0: Stelle dir vor. Wieso seid ihr alle schon wach? Wieso ist das hier so eine große Runde? Ist Irgendwie Assembly. Guten Morgen. Ohne Jingle meine hier.
1: Hier ist der Aufwach-Podcast.
2: Hin und her und her und hingerissen zwischen Verstehen, Wollen und Handeln.
0: Das war eine sehr schöne Fahrstuhlfahrt ins Foyer, würde ich sagen. Sie ist hiermit beendet. Präsentator heute ist Joshua. Herzlichen Dank. Let's go. Ja. Yeah.
3: Alles gestandene Kerle und keine Frau. Das ist so, seitdem es Bruderschaften gibt. Seit rund 700 Jahren.
4: Das war doch immer so gewesen. Warum soll man das jetzt abschaffen, dass sie keine Steuern mehr
5: zahlen sollen? Das war im Mittelalter und aus dieser Zeit ist die Tradition gewachsen, dass eben nur Männer in diesem Verein, in dieser Bruderschaft sind.
6: Finde ich nicht
7: richtig. Also ich ähm, bin zum Beispiel auch nicht wirklich in Frauenvereinen, aber einfach wir treffen uns auch einfach mal nur unter Frauen unter sich. Und deswegen denke ich, haben Männer manchmal einfach andere Themen zu besprechen als Frauen.
8: Ich ärgere mich über so einen Vorschlag, weil äh, erstmal denke ich mal, die Gemeinnützigkeit haben wir nicht dafür bekommen, dass wir Mitglieder aufnehmen. Und wenn das Geld fehlt, weil die keine Spendenbescheinigung mehr bekommen und sie das dann nicht von der Steuer absetzen können,
5: dann gefährdet das die Organisation. Das kann nicht der Ernst vom, Herr, vom Herrn Scholz
9: sein. Er soll sich wirklich kümmern um die großen Felder. Ja, das heißt, er soll sich um eine Rentenreform kümmern, er soll sich darum kümmern, dass Steuerschlupflöcher geschlossen werden und er kann sich um andere Punkte kümmern, aber uns soll er in Ruhe lassen.
10: Ich denke, dass die, äh, auch, auch die Frauen in, in solchen Vereinen eintreten sollten. Ein, ein Verein, der diskriminiert aufgrund des Geschlechtes, finde ich eigentlich, hat nichts mit Gemeinnützigkeit zu tun. Nein?
11: Eine Alibi-Frau nehmen wir deswegen nicht auf. Da berufe ich mich auf die Satzung dieses alten Gesangvereins von 1843. Die Liedertafel ist ein Verein weiser Männer.
12: Morgen.
10: Guten Morgen. Morgen.
12: Hallo. Hallo, guten
13: Morgen. Wird
10: das eine entwickler sein? Oh, Wir haben das nur integre so
13: Persönlichkeiten, stellen Sie nicht
14: solche
10: Fragen.
13: Also wirklich ziemlich dumme Fragen. Was sind von Sie denn
15: für Seite?
14: einer hier? Von wie beiden sind Sie denn?
16: Also unglaublich. Wake up and clear your brain. Time to listen to what people are saying. Government is lying again and the media is
2: acting insane. It good to stay in bed. And I know they're talking heads, but you can
17: sleep when you are dead, to wake up
7: was die, der Stand der Forschung ist, warum sie eben keine Angst haben müssen vor Mobilfunkstrahlung. Da soll es auch mehr Begleitforschung geben, die jetzt mehr gefördert werden soll. Und zudem, um eben neue ähm, Grundstücke
18: Ich fürchte, wir haben ein Funkloch nach Heseberg gehabt. Äh, leider ist die Verbindung damit abgebrochen. Wir bitten um Entschuldigung und kommen zum nächsten Thema.
19: Kann
1: äh, Stefan, Stefan ähm. hörst du mich? Hörst, hörst du mich? Hast du Ist das? Wir sind ja streng kabelgebunden hier. Ja, Internet.
0: Ja, ja richtig. Kabel, solide, Zukunft. Integre. Wir nutzen integre Kabel. Ja, gab es schon 1853, äh, als mein Verein gegründet wurde. Damals der weisen Männer. Ja, das hat mich so getriggert, dass ich dachte, okay. Ja. Du kommst ins Intro. Wenn... 1853, die Welt so in Ordnung war. Dann geh doch dahin zurück, du alter Weisermann. Ja. ja. Der hat den Verein damals mitbegründet. Das stimmt. Also es geht da um Gemeinnützigkeit, ne? Wenn mm. der Typ in seiner, was weiß ich, Uniform Scholz tatsächlich sagt, lass uns mal in Frieden. Ja. Das wünscht er sich, glaube ich, nicht. Er will nicht in Frieden gelassen werden vom Finanzamt, sondern er möchte den Status, den Sonderstatus gern behalten, der Hinsicht. Schöne Forderungen. Ich hoffe in seinem Sinne, sie wird nicht umgesetzt, dann wird er sich nämlich ärgern. Gilt allerdings auch für Frauenvereine. Davon ist ja, allerdings zu. Ich, weniger, ich, wie wir wissen. Ich habe ich hab ein paar Beispiele, pass mal auf. ja Und es wurde nichts verboten. Gut, dadurch äh, die AfD musste natürlich wieder ins Intro. Ich habe eine Wette mit mir selbst laufen gehabt.
19: Ja.
0: Kommt das Ding rein oder nicht? Ich Abs, überall, es äh, war überall Thema die ganze Zeit, ja, Format politischen ich, Dings, Radio an, Dings, Zugfahren, Dings, der Mittwoch, die AfD. Naja.
1: Ja, ich, ich, ich fand es einen relevanten Vorgang, auch in Berlin, wenn zum ersten Mal in einer 70-jährigen Bundestagsgeschichte ein Ausschussvorsitzender abgewählt wird. Das ist schon ein relevanter Vorgang. Ja. Und, denn, und denn, mhm. die, denn diese Reaktion bei dieser sogenannten PK, äh, die unterstreicht nochmal, was das für ein Haufen ist. Und ich meine, wir können uns damit kurz befassen. Na los. Dann, hast, dann ist es weg. Ich hab's, äh. Ja, ich meine, Phoenix hat das irgendwie an dem Tag eigentlich hoch und runter gemacht. Mhm. Ich hab's mal kurz zusammengefasst. Was, äh, was Wie CDU, SPD, FDP und Grüne und mhm. Linke die ja im Ausschuss aussitzen, äh, begründet haben, ihre Abwahl. Dass er
8: Entgleisungen hatte, dass er Menschen ausgegrenzt hat, er Menschen diffamiert hat, dass er...
1: Also es geht um Stefan Brandner, den mhm. bisherigen Rechtsausschussvorsitzenden äh, AfD Thüringen. Äh, ich hatte gelernt, dass der schon bekannt war, bevor er im Bundestag gekommen ist, als derjenige in Thüringer Landtag, der die meisten Ordnungsrufe auf sich sitzen hatte. Gratulation an der Stelle, er hat eine
0: Urkunde
8: gekriegt, ja,
1: klar. Ja. Von Höcke. Von Höcke. Na gut.
8: Und die Mons geschürt hat. Und das war für uns etwas, was in einem fundamentalen Widerspruch zu all dem steht, wofür wir jeden Tag kämpfen und streiten. Es war einfach wichtig,
11: dass an der Spitze des Rechtsausschusses, der über wichtige Werte wie Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Vielfalt wacht, eine Person äh, steht, die für diese Werte steht. Und das war bei Herrn Brandner nun wirklich nicht
20: der Fall. Er hat auch unmissverständlich zum Ausdruck gemacht, dass er genau so seine Arbeit fortsetzen will. Und das ist unerträglich.
15: Das konnten wir nicht mittragen aus Verantwortung für Bürgerinnen und Bürger. Es tut mir sehr leid, dass es so weit gekommen ist. Aber die Verantwortung dafür liegt, wie gesagt, bei Stefan
16: Brandner, bei sonst niemandem. Eine historische Entscheidung. Wir hatten so eine Entscheidung noch nie in irgendeinem Ausschuss im Deutschen Bundestag. Aber diese Einmaligkeit
0: äh, zeigt eben auch, ähm, wie, wie so zu... Also wir haben jetzt eine von sechs Minuten geschafft. Geht das jetzt noch fünf Minuten länger so? Nee. ...so sagen,
16: wie hetzerisch Herrn Brandner aufgetreten ist und wie notwendig es war, dass hier die demokratischen Fraktionen
21: ein klares Signal setzen.
1: Die zweite Hälfte, da habe ich was von der Tagesschau 24, die noch mal die Einmaligkeit eingeordnet haben. Die können wir uns auch sparen. Mhm. Ich will aber nochmal, weil wir hier im Aufwachen-Podcast sind und uns mit den Medien beschäftigen, mhm. mal kurz diese PK, ich habe das mal zusammengeschnitten, die ging ja irgendwie 20 Minuten von Brandner, Gauland und Weidel. Und das, was wir auf Twitter gesehen haben, war ja nur eine Sache, das war ja noch viel absurder. Ich habe es mal zusammengeschnitten.
14: Ich äh, habe mich alleine nicht vor die Kameras getraut. Ich habe ja gerade meinen Vorrednern gelauscht.
0: und Ja, das müssen wir mal kurz erklären. Er hat sich nicht alleine vor die Kamera getraut, denn... Wo steht er da überhaupt? Er steht vor den Türen des Rechtsausschusses. Da ist eine Wand mhm. aufgebaut und Mikrofone für Mitglieder des Rechtsausschusses und in dem Falle dann sogar noch die Sprecher der jeweiligen Fraktionen, dass da plötzlich ein Parteichef und eine Fraktionsvorsitzende mitsteht. Da kann man jetzt sagen, aus seiner Richtung, er hat sich nicht getraut, deswegen sind sie dabei. Auf der anderen Seite... Wer muss sich demnächst beim AfD-Parteitag der Wiederwahl stellen und kriegt schon die Signale, also dich wollen wir hier eigentlich nicht nochmal so richtig und so.
18: Hm. Beide, Wir beide. müssen
0: uns, richtig, wir müssen uns das nochmal genau überlegen. Ja, und da ist natürlich klar, dass Weidel dann hingeht und eine Chance nutzt, die ihr eigentlich gar nicht zusteht, denn sie ist kein Mitglied des Rechtsausschusses. Ja. Unter der Hinsicht echt problematisch vom Setting her. Das wurde übrigens... Aber. Äh, bei den Formaten des Politischen und im ähm, Politikpodcast, Da wurde das kurz erklärt, dieses Problem. In der ganzen nachrichtlichen Aufarbeitung habe ich das so nicht ja. gehört. und Das hätte mich aber da ich an der Stelle besonders interessiert. Warum Weidel da plötzlich
1: rumlungert? Naja, sie ist ja nicht Parteichefin, sondern Fraktionsvorsitzende im Bundestag. Genau wie Gauland. Und Gauland ist auch Parteichef.
0: Ja und? Aber das ja, also. ist in dem Falle, es gibt ja, ja. ganz klare Zuordnung. Hier reden die Fraktionen, hier reden die Parteien, hier reden die Ausschüsse. Ja, da kann ja jeder irgendwie hinkommen und sagen, äh, das ist zwar die Pressestelle für das für den Rechtsausschuss, aber ich gehe hier mal kurz als Parteichefin hin, um mich zu profilieren. Ja, das ist dann einfach, das muss man in deren Sicht, dass da überhaupt Fragen an sie gestellt wurden, Ja, das verstehe ich dann gar nicht.
1: Ja, wie, und wie sie sich profiliert, das hören wir jetzt auch nebenbei. Ja. Und wenn man, äh,
14: den Glauben schenken sollte oder darf, dann steht ja vor Ihnen hier der schlimmste Rechtsausschussvorsitzende, der schlimmste Ausschussvorsitzende des Deutschen Bundestages überhaupt. Seit 70 Jahren. Und jetzt wurde händeringend versucht, irgendwas zu konstruieren, warum wir Herrn Brandner... Dieses...
0: Irgendwas. Wenn nach Ihrer Aufsicht steht ja hier der Schlimmste, er schmückt sich gern damit. Hat er damals schon, er wurde ja nicht gleich im ersten, Es ja nicht mal, eigentlich, eigentlich, formal, klar, eine Wahl, ne? aber der Rechtsausschuss, also der Ausschussvorsitzende wird eigentlich kurz benannt, ja, ja, du bist dran, ihr und so weiter. Und da ist er schon zweimal durchgefallen, damals glaube ich, oder einmal. Und kam ja dann schon, Freude in den Bundestag. Heute werden Sie erleben, wie ich hier nicht gewählt werde. Und dann wurde er doch gewählt. Leider ging die Schoße nicht auf. Jetzt hat er sie, <lacht> nutzt er diese Scho Ich bin der Schlimmste, den Sie je gesehen haben. Eine ...abwählen wollen.
14: Warum wurde Herr Brandner abgewählt? Weil ich mitnichten der schlechteste Ausschussvorsitzende war seit 70 Jahren, sondern ich vermute mal, ich war der beste. Die wollten einen Schiedsrichter. Ich habe einen Mittelstürmer geliefert und das konnten die Altparteien nicht ertragen. Deshalb musste der Brandner weg mit ganz erfundenen Dingen. Erfunden? Herr Brandner, Sie haben versprochen, dass es keine Skandale geben würde am Anfang. Es gibt ja auch keine.
0: Genau. Guck mal, die Frage zum Beispiel war ganz klar an Herr Brandner gerichtet und jetzt antwortet Gauland völlig neben der Spur. Ich weiß gar nicht, wo der Skandal ist.
10: Die Abwahl von Herrn Brandner ist eine Mischung aus Dummheit und Anmaßung. Das ist äh, der Skandal. Wieso ist der Judaslohn in irgendeiner Weise antisemitisch? Da ist wohl die Volksbildung inzwischen nicht mehr präsent. Was ist
13: Volksvolkversisse.
1: Was
10: muss denn der Antisemitismus <lacht> sein, Herr Gauland, bis ihn? Keine
0: Fragen an Herr Gauland richten an dieser Stelle, liebe Journalisten, seid Profis. <lacht>
10: Entschuldigung, was ist das Wort Judaslohn antisemitisch? Hat Herr Lauterbach gebraucht, hat Herr Kaas gebraucht?
0: Hat er vorher alles nochmal gegoogelt im Auto, als er schnell hingefahren ist. Ah, wer hat das alles benutzt?
10: Äh, konnte man in der Presse nachlegen, was, was ist denn da dann antisemitisch? Frage.
1: Als ob er googelt, das hat er in der Presse nachgelesen, in der ja. jungen Freiheit. Vor allem läuft hier gerade so ein kleiner Wettbewerb,
0: Gauland macht den Spruch, den äh, Weigel, äh, Weidel sich auch schon vorbereitet hatte und jetzt versucht sie immer sich da rein zu profilieren, ich will auch noch, was für eine ja. dumme Frage und sie unterbricht Chef, eigentlich Gauland ja. dabei.
1: Ja. Die Mikros sind aber nicht bei Weidel, das ist ihr Problem. Ja
0: eben, 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 deswegen, das ist ein schönes, ja. schönes Battle hier. Ja. Meinen
15: Sie das
10: ernst? Judas und Jude hat nichts miteinander ja. zu tun. Christus war Jude und die zwölf Jünger waren ganz, Juden ganz ehrlich, und Judas war auch Jude. Das Was soll der absolut Quatsch? Absolut von
22: Nichtbildung. Was ist das für eine dumme Frage? Ich hatte auch
10: Mit wem werden Sie denn den Ausschussvorsitz Hallo. nachbesetzen?
5: Mit wem werden Sie den Ausschussvorsitz
18: das, nachbesetzen? Das
10: wird die Fraktion darüber beraten. Das haben wir noch nicht äh, getan. Wir haben erstmal die Entscheidung abgegeben. Aber Sie werden das tun. Das weiß ich nicht, Doch. ob wir das tun.
0: Es ist eine Fraktionsverscheidung. Ich bin die Fraktionsvorsitzende. Bitte alle Mikros zu mir.
10: Wir werden mit in der Fraktion darüber ergebnisoffen beraten, wie es so schön Neudeutsch Wird das eine integre Persönlichkeit sein? Oh, Wir haben nur integre so Persönlichkeiten. Frage. Stellen Sie nicht solche Fragen.
13: Also wirklich ziemlich dumme Fragen von Ihrer Was sind Sie denn für Seite? einer hier?
14: Von welchem Verein sind Sie
13: denn? Also
23: unglaublich.
14: Also, sind Sie vom Juristischenbund? <lacht> So, Nein, Herr Gauland,
23: also können wir jetzt, die aber, eine aber bitte an Herrn ähm, Brandner. Ja.
24: Hätte man zur Mäßigung aufrufen müssen, es war ja völlig klar, um was es ging. Es ging um die Äußerung oh, zum Beispiel auf dümmlich, Twitter. Hier. Es ging um die Wortwahl auf Twitter. Hätte es nicht eine Möglichkeit gegeben, dass das Herr Brandner seine Wortwahl auf Twitter ändert und dort trotzdem seine da Meinung
22: äußert?
10: Also, also Herr Brandner hat sich. Für so, ich aber glaube, ja, es ist jetzt auch, auch alles
22: ziemlich
15: redundant. Er mäßigt
10: sich schon stark. Ja, ja. 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 Was glauben Sie, wie wir gemäßigt heute aufkommen? <lacht> ja. Aber ich es glaub, war, wir sind jetzt fertig es fertig. war nochmal der Klassiker, meine Damen und Herren.
0: Beide, dann geh doch einfach. Stehst ja. du da rum und erzählst wenn du das fertig bist. Geh doch einfach.
14: Ich hab's heute Morgen schon mal gesagt, äh, Deutschland, Merkelstaat, 2019, die sagen ihre
1: Meinung, mhm. schwupps, ist der Job weg. Den Spruch, da kommen wir gleich noch in, so. in ja. auf den, auf den Spruch. Den habe ich mhm. aber mehrfach in den äh, Nachrichten gesehen. Also anstatt irgendwie mhm. andere Szenen aus dieser Szene äh, zu zeigen, haben sie dann diese Opferrolle wieder. Ne, äh, ja, ja, aber das ist ja... Wenn man seine Meinung sagt. Ja, ja. Ist man sein Job los. Ja. Was ich lustig fand, äh, Phoenix hat das ja nicht nur live na nicht live übertragen, aber äh, vormittags gesendet. Hast du ja gerade gesehen, 10 Uhr. Abends haben sie es auch nochmal gesendet. Äh, diese ganze halbe Stunde Passage auch mit den... Äh, Die kam zweimal Fernsehen aus an dem Tag. Hm. ausführlich. Okay. Inkl inklusive der Ausführungen der anderen Parteien und äh, dauert jetzt nur drei Sekunden, aber nachdem dieser Beitrag auf Phoenix Arms lief, kam der Moderator so zurück.
9: So, das haben wir uns jetzt mal, ja, im Grunde genommen antun müssen, um mal zu kapieren, was da los ist. Ja.
0: Fand ich
1: lustig. Naja, den Rest können wir uns sparen.
0: Gut. Äh, nur ein kleiner Snippet dazu, denn dieser Spruch von Brandner, äh, also dieser eine, den du da eben auch kannst, dieser dieser hier.
14: Ich habe meine Meinung geäußert, meine Damen und Herren, in Deutschland so, sagen Sie Ihre Meinung, schwupp sind Sie den Job los und genauso läuft das jetzt hier im Bundestag.
0: Ja, wurde ja, das, auch nochmal im CDF er... gesendet, in einem anderen Setting, ja. wie du siehst. genau Bingo. Den das war also so ein Spruch, den er unbedingt machen wollte. Seine ganze Karriere läuft im Grunde darauf hinaus, Ausschussvorsitzender im Bundestag zu werden, dort gefeuert zu werden, um dann den Medien zu erzählen. Sehen Sie, so läuft das hier. Man äußert seine Meinung und dann ist man den Job los. Genau. Warum, warum sind denn die anderen AfD-Ausschussvorsitzenden ihren Job noch nicht los? <lacht> ja, jedenfalls <lacht> Brandt, greift er, ja? Ja, er greift hier genau dieses Gefühl auf diese Stimmungslage, die ja sozusagen so virulent ist, dass sie gleich auf vier großen Zeitung gleichzeitig und so weiter diskutiert werden musste überall, ne? Und darf man jetzt darf man nicht mehr folgenlos hetzen in diesem Land? Ey. Mm. Und da gab es ja ähm, von Ulrich Wener habe ich gehört, im Lauer und Wener podcast als auch von Ulf Burmeier, Lage der Nation. Das sind ja beides Juristen, der eine Anwalt und der andere Richter, die nochmal darauf hinwiesen, und das will ich hier auch nochmal wiederholen, äh, dieses Gefühl, was er hier antriggern möchte bei den Leuten, sobald man seine Meinung äußert, passiert irgendwas. Ja, da passiert irgendwas, da kommt nämlich Widerspruch und das ist aber keine Beschränkung der Meinungsfreiheit, sondern das ist genau die Essenz. Käme kein Widerspruch, hätte man es mit einer Beschneidung von Meinungsfreiheit zu tun, weil dann gibt es nämlich nur einen, der seine Meinung frei äußern kann und nicht alle. Und es geht aber darum, dass es alle können. Ja, so erntet man Widerspruch und erst wenn der Widerspruch kommt, kann man überhaupt nur von Meinungsfreiheit sprechen. Von einer allgemeinen und nicht nur egoistischen Meinungsfreiheit. Fand ich in der Hinsicht sehr gut. Bohrmeier war ja dann auch nochmal bei Ilne eingeladen letzte Woche. Da gab es ja großen, großen Streit, weil Sascha Lobo dort gesagt hätte, äh, gesagt hat, man muss auch mal ein bisschen äh, Korridore einziehen, um Meinungsfreiheit zu ermöglichen, wo Frank Lüberding in der FAZ irgendwie schrieb, den Text habe ich aber nicht gelesen. Das kann ja wohl nicht wahr sein, dass der Sascha Lobo hier gegen die Meinungsfreiheit agitiert, woraufhin mir Hans Hütt äh, erzählt hat, <köhnt> dass eigentlich Hahnfeld bei den Formaten des Politischen sein wollte, aber dann mit der Aufarbeitung und Nachbereitung dieses Social-Media-Sturms von Sascha Lobo gegen die FAZ zu kämpfen hatte, weshalb er den, das ganze Zeug wahrscheinlich nur am Livestream äh, geguckt hat oder so. Also da war einiges in Bewegung. Ich will nur noch einen Punkt, der mir nämlich sehr, sehr, sehr wichtig ist, nochmal hinweisen. Burmeier war auch bei Illner und hat dort äh, so am Tisch diesen, diese Expertenrolle, wo du so fünf Minuten im Gespräch bist und so weiter. Und ich weiß von Burmeier, der hat ja äh, so einen Punkt, den er immer wieder macht, auch in seinen ganzen äh, Vereinen hier, Freiheitsrechte und so weiter. Nämlich, wenn man online kommuniziert, ist das größte Problem heute nicht, das ist irgendwie anonym oder sonst irgendwas, sondern man findet nicht den eigentlichen Autor hinter einem Account. Weil derjenige immer sagen kann, Nee, mein Handy lag entsperrt auf dem Tisch und es hat meine dreijährige Tochter geschrieben, dass ich mir eine Ver Vergewaltigung von Annalena Baerbock wünsche oder sowas. Ja, also sowas wird ja dann argumentiert und da hat äh, Burmeier genau den richtigen, genau die richtige Gegenidee. Ja, dann äh, hängt das ganze juristische Argument nicht an der Person auf, die er dann nicht findet, sondern sperrt einfach den Account unabhängig davon wer ihn inhaltlich gefüttert hat in dem Moment. Das muss man dann gar nicht klären. Wenn von einem Account mit einer gewissen Followerschaft Hass kommuniziert wird oder sogar ja dann äh, zivil oder strafrechtlich relevant ist, kann man den Account einfach sperren und muss nicht erst hinter ja das kann man dann immer noch machen, aber der Account muss erstmal aus dem Weg geräumt werden. So hart kann man es formulieren. Und das erinnert ja an eine Diskussion, die Schürmacher damals auch in der FAZ immer machen wollte, dass man nämlich sagt, wir sind jetzt in einem Zeitalter angekommen, in dem gibt es nicht mehr nur juristische und natürliche Personen, also Menschen oder Organisationen und beide sind natürlich juristisch in Verantwortung zu ziehen, sondern wir haben jetzt auch elektronische Personen und die kann man genauso juristisch handhaben, indem man beispielsweise sagt, so ein Account wird einfach... Und dann eben ja, auf Anordnung hingesperrt. Und dann muss Twitter oder Facebook einfach einen Account sperren, unabhängig davon, welche Person oder welche Organisation dahinter steht. Und diese Diskussion wünsche ich mir mehr. Leider kam das in der illner diskussion auch nur wieder in so einem Halbsatz. Also ich hätte mir da gerne sozusagen das ganze Argument gewünscht. Je nachdem, ich wollte es jetzt hier nochmal markieren, wir müssen jetzt bei diesem ganzen Meinungsfreiheitsdings auch mal diese Idee der elektronischen Person mit juristischer Verantwortlichkeit wieder in den Blickfeld drücken, weil da ist eine gewisse Handhabe, die unausgeschöpft ist. Und da ist aber
1: sehr viel Befriedungspotenzial. Ich überlege gerade, ne, ne analoge, eine analoge Analogie <lacht> dazu wäre doch, wenn du mit dem Auto, keine Ahnung, zu schnell fährst und geblitzt wirst. Ja. Da, da, das Einzige, was, dir, was das Ordnungsamt oder so weiter weiß, ist ja, wer, dass das Auto von dir ist. Mhm. Und du bekommst dann Post. So, und dann im ersten Schritt ist ja erstmal, ja, wer ist denn der Fahrer? Sind Sie das? Äh, genau. Auf jeden Fall, irgend, irgendeiner muss bestraft werden. Jetzt müssen Sie nur sagen, sind Sie das selbst oder wer das auch ja. gefahren Ja. Und du musst es du nachweisen. Ja, also in der, der Hinsicht, die Strafe, genau. Strafe kommt so oder so.
0: Genau, in der Hinsicht, also bei dem Beispiel, das du nennst, bleibt man noch ganz streng beim Fahrer. Es gibt aber allerdings Verkehrsverstöße, wo man einfach sagt, wenn hier ein Gefahrguttransporter fährt, dann ist uns erstmal egal, wer den fährt. Wenn wir sehen, der tropft hinten, ziehen wir das Auto aus dem Verkehr. Unabhängig davon, in, in wessen Auftrag es fährt. Unabhängig davon, wer am Steuer sitzt. Wer da irgendwas
1: bezahlt hat oder so. Ja, das Ding selbst, der Account, wird erstmal aus dem Verkehr gezogen. Oder wenn dein Auto im Halteverbot steht. Oder im Parkverbot. Es ist scheißegal, wer wird das da geparkt hat. Genau. Wird abgeschleppt. Es, es verhindert den freien Fluss des
0: Verkehrs. Zack, abgeschleppt. Ja, da wartet man nicht auf den Fahrer oder ermittelt erstmal, ja, man kann beim Nachbar klingeln, mal gucken, die in den drei Klingeln in der Nähe, ja, ob man den Fahrer antrifft, wenn nicht, Auto erstmal weg. So, und genau so muss man das jetzt online auch machen. Es, diese Accountsperren, die Bohrmeier da vorschlägt, die sind super, super wichtig, die müssen jetzt kommen. Also für den Fall, dass ihr mal wieder irgendwo eine Diskussion führt, redet von Accountsperre und um die Leute zu faszinieren,
1: erzählt irgendwas von elektronischer Person. <lacht> Auf jeden Fall grüße an Ulf. Das war mir gar nicht klar, dass er am Donnerstag bei Ilner war, weil am Freitag war er offenbar noch bei den Formaten. Mm. Oh, das war so langweilig. Oh. Aber gleich. Ja. Und danach später also ich mein, dann ist die mhm. nach... Und danach ist er irgendwie nach Straßburg gefahren. Und dann auf dem Weg von Straßburg über Frankfurt haben wir uns dann im Zug am Samstag zurück nach Berlin getroffen. <lacht> und haben lustigerweise äh, im gleichen Abteil gesessen und ja. äh, ich habe mal ich habe mal vorgefühlt, dass wir mal einen mesh up Podcast machen. Einen up Podcast. Zwischen Lage der Aufwachen. -Nation. Ja, aber die
0: gehen ja immer nur eine Stunde, ist ja sinnlos. Da ja. Sind wir, Guck mal, die ja, Stunde ist jetzt schon um.
1: Ich habe ich habe gesagt, wir müssen da beide quasi äh, die einen müssen länger werden, du musst kürzer werden, ich muss lustiger werden, keine Ahnung. Mhm. Ja, also für ne, fürs nächste fürs nächste Jahr und äh ja, Er meinte so, ja, wie sollen das zusammenpassen? Ich meine, äh, man könnte ja eine Live-Sendung machen, weil da haben wir dann auch keine Clips und da könnte man sich ja gegenseitig befruchten.
0: Ja, aber wenn du mit Ulf Bollmann eine Live-Sendung machst, dann musst du Tickets für 25 Euro verkaufen, weil unter dem Preis macht das offenbar nicht. Ja, wir auch nicht. Also so, wir nee, wir wir, neu, machen, wir machen, nee, nein, nein, wir machen
1: nichts mit Tickets.
0: Ja, aber er macht ja nur was mit Tickets.
1: Ja, aber dann müssen wir eine Lösung finden, wie quasi wir von irgendjemandem Dritten eingeladen werden. Mhm. So. Auf jeden Fall, diese mashup podcast idee fand ich ganz lustig. Ja. Also Format des Politischen war grundsätzlich gut.
0: Die kleine Session mit Bohrmeier und naja. den Deutschlandfunkleuten war selten so ein langweiliges Gespräch über Podcast gehört. Podcasts sind so toll. Jetzt kann man auch seine Hörer treffen. Da sind immer interessante Leute dabei. Super, super cool. Ja. Und dann hat man auch viel mehr Zeit zu reden. Also so ungefähr. Das war die langweiligste Session, die ich jemals erlebt habe. Ja, ich habe das dann auch einbeteiligt aber, gesagt, aber es.
1: Ja. Herr Schulz, sorgen Sie nicht für Politikverdrossenheit und Medienverdrossenheit ja, genau, mit genau. Ihrem Podcast? Ja,
0: man wirft immer den Leuten, die so ein Ding richtig aufmischen vor, also ihr sorgt für Politikverdrossenheit und die 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 langweiligste sie überhaupt, anderthalb Stunden hin, super gut, danke, dass ich auch mal sehen durfte, Ulf, auf einer Bühne, also in der Sicht, es also, ja gut. Abgeschlossen fand irgendwo im Keller statt. Ich wusste gar nicht, dass es da noch mehr Räume gibt in der ja, es, gab, als
1: ja, das, es gibt doch diese Seele, die du mieten kannst, die, die hm. AfD die sich manchmal mietet, wenn sie nicht eingeladen so. wird. Und das okay. ist meistens so. Ja, äh, ja du, 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 hattest, du hattest einen guten Lauf am Wochenende, am Freitag. Äh, also ich, ich, ich hatte es ja erst gestern geguckt, das äh, rezo ding Und so nach einer halben, fast eine Dreiviertelstunde dachte ich so, wann kommt denn Stefan? Ja, wie <lacht> sitzt <ich> denn eigentlich? Wir <lacht> sitzen da 35 Minuten, ja. Ich meine, ja, der war vor Plan so ja, kurz also mhm. ich, ich weiß ja jetzt nicht ich habe es ja quasi ich war ja nur am Anfang dabei mhm. nachdem Detien Riso und Micha angesprochen hatte und dann war klar okay ich kann nicht und dann habe ich äh, gesagt okay Stefan wäre ein super Ersatz dann war Stefan und Riso geplant für die Bühne irgendwann kam dann noch quasi eine Moderat Moderatorin dazu Katharina dann kam irgendwann Lisa dazu und dann an dem Tag selbst habe ich dann nachdem ich gesagt habe ja ich freue mich auf Riso und Stefan vor der blauen Wand Erfahren, dass Rizo gar nicht kann und nicht da sein würde. Und dann habe ich gehört, dass Rizo nur 10 Minuten sich einschalten würde. Und dann ging es ja irgendwie eine halbe Stunde. Und mein Lieblingspart war ja dann eh auch erst nach einer halben Stunde, weil Rizo irgendwie Zuschauerfragen gestellt wurden und das 20 Minuten jetzt im Großen und Ganzen mhm. langweilig war. Weil wir, ich meine, wir kennen Riso. Äh, ja, das ist, ist immer dasselbe äh, mittlerweile. Ist unglaublich. Aber ah, ich bin auch enttäuscht von
0: Riso, ehrlich gesagt. Sp ja, also, also dieses Streitgespräch zwischen Riso und Stefan Detjen, das war doch wirklich, du das machst das Polemik, so, also ich mach Logik, ja. das ist Polemik, das ist Logik. Ich meine, ja, äh, Riso, du bist
1: äh, Moment, ja. das hat mich aber wunderbar unterhalten und das hat so ein bisschen ja. die, beiden, die beiden Lager so zusammengespitzt. Du hast es ja super zusammengeführt und hast ja Detjen auch noch mitgegeben, aber ich fand die Szene an dich... Ja. Äh, symptomatisch für diesen Aufwachen-Podcast auch und ich ich habe ja ich habe als ich würde es als Outro spielen das sind acht Minuten falls es dich interessiert und mhm. falls wir unsere Hörer quasi Was locken genau? wollen ja diese Szene wo Dädchen nochmal, ich will nochmal, mal äh, so, das ja, ist ja, doch ja. So weiter. und das würden wir im mhm. Deutschlandfunk <lacht> wo wir das seit 1954 immer so machen äh, das hätten wir so nicht gemacht ja. also <lacht> Also ich, ich wäre dafür, wenn wir das als Outro spielen. Aber erzähl mal, wie war es denn Freitag wirklich? Äh,
0: also wir haben sehr lange mit Rezo telefoniert, weil er zugeschaltet ist und du weißt ja, wie es ist. Wenn es Telefon klingelt, ist immer alles vor Ort egal, dann ist der Telef der Anrufer der Wichtigste. Ne? Also das ist halt auch bei Skype-Telefonaten so. Derjenige, der gerade per Skype zugeschaltet ist, den lässt man dann nicht einfach so daneben sitzen, sondern der muss die ganze Zeit involviert sein. Deswegen hat das ein bisschen länger gedauert, als wenn Rezo wahrscheinlich so da gewesen wäre. Es waren die Standardfragen, ich konnte sie fast in meinem Kopf mitsprechen, die man Riso so stellt, kein Vorwurf an Katharina Hamburger an der Stelle, ähm, man ist ja da auch einem Publikum ausgeliefert vor Ort, von dem man auch ein bisschen gehört hat bei den Zuschauerfragen, die kamen, so richtig Interesse war da auch nicht da, das war mehr so ein, was heißt stringent? Ja, Sollte man irgendwie noch mal im Duden nachschlagen in dem Moment oder was? Habe ich nicht verstanden. Was, wa, was machst du mit 50? Ja, jedenfalls hat ja erzähl, Det. Erzähl, ja, genau. doch noch, so erzähl doch noch mal, wie das gekommen ist. Hat der Tilo Jung damit was zu tun? Ja, genau. So und dann das hat weißt man, du
1: doch. Ja, aber das ist doch so, mhm. Stefan. Das weißt du doch. Und das haben wir doch schon so oft erzählt. Und das. Du warst im Vorgespräch dabei und du weißt es. Naja. Was meinst Wenn, du? Wer, du wer
0: weißt es. Redest du jetzt gerade mich an oder was? Oder was? Oder.
1: Ja, aber Stefan. Stefan wusste das. Also ja Stefan ja Detjen meinst du? Ja, ich hatte ja, ja, Riso ja, ja. doch im also, Sommer mitgebracht und dann hatten wir auch zusammen gesessen und einen Kaffee getrunken und da ist er doch auf die Idee gekommen mit der Veranstaltung.
0: Ja, also das Problem, was ich jetzt so hatte dann, ich fand es sehr gut, dass sich Stefan Dittchen eingeschaltet hat. Ich hätte mir gewünscht, er hätte einen Platz auf der Bühne gehabt und hätte es nicht so per Publikumsding, weil dann war wieder unklar, kann man ihn jetzt so also von meiner Seite zum Beispiel, ne, kann ich ihn jetzt so gegen angreifen, dass er da nochmal antworten kann oder ist es jetzt abgeschlossen mit Frage? Weil er hat ja Rezo diesen Vorwurf gemacht, das ist ja Polemik, wo ich dachte, das ist doch durchgenudelt. Ja, es ist vielleicht kein hochklassischer Mega-Journalismus, aber es ist ja trotzdem legitime Meinungsäußerung, oder? So, und dann hat sich ja Riso auf dieses Ich-mache-nur-Logik zurückgezogen. Und da fand ich so ein bisschen, da haben sich jetzt zwei auf der dümmstmöglichen Ebene getroffen. Nämlich der Journalist, der sagt, das ist aber kein journalistisches Format. Wo man sich fragt, ja, dich als Journalist interessiert es vielleicht, aber die Zuhörer vielleicht nicht. Und davon gibt 16 Millionen. Ja, also die, dieser Vorwurf der Polemik, den fand ich völlig daneben. Das Riso antwortet mit, aber ich argumentiere hier logisch. Klar, wenn er sagt, er kommt aus der Mathematik, ist das von mir aus alles stringent, inhärent und zusammenpassend. Nur, man kann diese Methoden aus der Mathematik, wo 1 plus 1 immer 2 ist, nun wirklich nicht in der politischen Sphäre anwenden. Also das ist so daneben. Und sich darauf zurückzuziehen, das ist so dumm. Das kann man einfach in dem Moment nicht machen. Gut, Rizo so hat ein bisschen angeschlagen und wird wahrscheinlich auch gesucht nach einer Argumentation an der Stelle, ja, aber aber dass er sich noch bedankt für diese Frage von Stefan Dietin um dann mit dem Argument, also ich mache das hier nach reiner Logik, nach mathematischer Logik argumentiere ich hier, warum die CDU scheiße ist, ja, fand ich daneben. Es war auf beiden Seiten, haben die sich so geclasht auf so einer jeder kommt ja mit dem stummsten Schwert, ja, und sticht auch noch daneben. <lacht>
1: Ich, ich, wer jetzt mitkommen will, springt zum Outro und guckt sich diese acht Minuten an, springt dann zurück und Stefan... Mhm. Ja.
0: ja, und in der Sicht fand ich das so... Äh, ja. Man weiß halt immer nicht, was so passiert auf so Podien. Ne? Dann ist da so viel Publikum da, die auch Fragen haben.
1: und. Ich hätte ich hätte mir die Publikumsfragen <lacht> ehrlich gespart. Ich ehrlich gesagt auch. Aber gut.
0: Ansonsten bin ich immer sehr... Also man merkt immer schon... Es gibt unterschiedliche Publika. So ein Basecamp-Publikum ist halt wirklich hochqualitativ. Da traut sich keiner zu fragen, was heißt denn stringent? Können Sie mir bitte mal einem Duden vorlesen? Ich bin einfach nicht so gebildet. Ja, das ist da ist in da In dem Moment ist, da steckt da kein Mut das, oder so bei solchen Omas drin. Das ja. war keine Polemik! <lacht> genau, So reingerufen irgendwie. Ja, an, war auch dabei. Ja. Aber ansonsten fand ich diese Format des Politischen, dadurch, dass da auch ein paar interessante Leute so da sind, mit denen man mal spricht, ist das grundsätzlich ganz gut. Wen hast du alles
1: für den Podcast gewonnen?
0: Dort vor Ort? Niemanden, glaube ich. Habe ich irgendwen angefragt? Nee. Hast, hast du am Sonntag im Presseclub jemanden für den Podcast ja, ich, gewonnen? Äh, ja, Jörg Schönborn natürlich. Ich <lacht> musste nach der Sendung direkt weg, deswegen habe ich ihn im Abschminken gefragt. Bist du bereit? Er hat gesagt, ja, ja, ist nur eine Terminfrage. Ich so, stehen ah. erstmal keine Wahlen an. Ich habe <lacht> ihm gesagt, äh, wir hätten Sie Doch, gerne im Podcast. In Hamburg. In Hamburg ja okay, gut. Wir hätten ja. Sie gerne im Podcast. Thema ist Demoskopie am Wahlabend. Ja, ich hätte einige andere Themen bei ihm noch. Ja, ja, kann aber, man ja, ja immer noch aufbauen. Aber äh, ich werde. Damit, da, damit kann man ihn locken. Ja, genau, ich ja. werde ja. ihn mal schreiben. Es ist ja auch so, dass man muss keine
1: Angst haben, hier in den Podcast zu kommen, oder? Also, es ist ja völlig. Nee, du musst, du musst ihm schreiben, wir haben eine Umfrage gemacht bei unseren, unseren <lacht> Hörern und haben festgestellt, genau. dass du keine Angst haben musst. Ja, ich <lacht> muss aber
0: sagen, ich war, also, wenn man in der Sendung teilnimmt, ist ja ein bisschen anders, als wenn man am Fernsehen sitzt, ne? Und ich fand, ah. ähm, Jörg Schönborns Performance wirklich herausragend gut. Weil ich hatte bei jedes Mal bei der Frage das Gefühl, erstens, die Frage richtet sich an alle und zweitens, sie ist nicht biased in eine Richtung und drittens, die Frage ist so formuliert, dass ich jetzt sagen kann, was ich will. Egal, welchen Punkt ich im Kopf habe, den kann ich jetzt loswerden. Und es hatten auch alle anderen. Und deswegen war das ein sehr fluffiges Gespräch, fand ich. Also es ging so, man ist so hin und her gehopst. Es war ja auch wirklich immer mal so ein Moment, wo, wo, wo man gesehen hat, Heike Göbel oder... Häuser wollten in dem Moment nichts sagen, sondern haben dann lieber auf die nächste Zuschauerfrage gewartet oder so, wo man dann nochmal gut eine Lücke nutzen konnte und die hat auch Jörg Schomborn eben gut aufgemacht. Ne? Also es war in der Hinsicht, fand ich, das doch eine recht angenehme Sache so insgesamt. Also sehr viel weniger Druck, äh,
1: als wenn man jetzt beim Deutschlandfunk manchmal in so Diskussionen sitzt. Ne? Es war ein sehr angenehmer Nachmittag. Eine schöne Mittagsstunde. Ich war ja überrascht. Ich hatte mich, ich hatte nur gesehen, du hattest mir gezeigt, okay, Welt, FAZ und Zeit. Ich dachte so spontan, okay, da wird Welt und FAZ die Neoliberalen repräsentieren. Es war dann aber doch der Zeittyp und die FAZ-Lerin Und ich fand, klar, ich fand, du warst stark, hast deine Punkte gemacht, aber im negativen Sinne haben dich die anderen beiden aber überragt, gerade Frau Göbel von der FAZ. Ja, fand ich auch erstaunlich. Hm. Ich, ich, ich weiß nicht, ob du sie getriggert hast, ob Schönborn sie getriggert hat, aber immer wieder dieses Argument zu bringen, naja, das ist ja nur der Einstieg in die Karriere. Ähm, da hätte eigentlich irgendeiner noch den, den Todesstoß setzen müssen, im Sinne von, ne, du hast ja die Friseurin oder den ähm, hm, WDR-Sicherheitstypen. Genau, der Taxifahrer fährt ja nur Taxi mit äh, 55, weil er eigentlich noch die Karriere ja. bei Tesla starten will oder so. Ja, ja vor allem, es ist, ich wollte es da
0: nicht zu persönlich machen, ne? aber gerade an einem Sonntagmorgen, also gerade an einem Sonntagmorgen, wo du nach Köln fährst, ja, da die Nahverkehrssituation an Sonntagen schwach ist, wenn die Stadt wie Frankfurt ansonsten auf Berufspendler angewiesen ist, kommst du nicht gut zum Frankfurter Flughafen, also zum Bahnhof-Flughafen. Ja, ich bin nicht nach Köln geflogen von, von Frankfurt, geht ja gar nicht. So, ich wollte aber, ich steige immer am im Flughafen ein. Ich brauche also ein Taxi, um zum Flughafen zu fahren. Dort gehe ich zu einem Bäcker dann laufe ich äh, beim WDR an einem Pförtner vorbei. Ja, Das sind diese Sozialkontakte, die man halt morgens hat, auf rein professioneller Ebene. Alle diese Menschen sind von Mindestlohn betroffen. Das sind nicht irgendwie jugendliche Berufseinsteiger oder so, sondern das sind Leute, die einfach ganz normal arbeiten gehen. Und äh, dass dann Heike Göbel so da sitzt und das überhaupt nicht anerkennt,
1: ja? Ja, die das verstehe dann ich mit dann
0: auch die... nicht. Ja, das sie, das nimmt krass, die also. ist, äh, sie nimmt die
1: Dienstleistung in Empfang, sie lässt sich das Tor öffnen, sie lässt sich die Brötchen mhm. geben, aber irgendwie Gespräche, soziale Kontakte, sie weiß ja, was die Menschen bewegt. Da brauchst du nicht nochmal nachfragen. Ja. Also ich will es jetzt nicht zu, aber die,
0: dieser Punkt einfach, ja. Ich kann, ich, an, ich kann das sagen, ich, ich bin der Zuschauer ja, gewesen. Du kannst es sagen. Also, das ist gerade an seinem Sonntagmorgen, wo man wo man sehr viele professionelle Kontakte in dem, in dem Moment hat, die auch alle funktionieren müssen, weil ansonsten, also ohne Taxi bist du wirklich aufgeschmissen. Und dem WDR wäre es auch wert, die Leute für 200 Euro 10 Minuten Taxi fahren zu lassen. Ja? Also da ist nichts mit, das muss nach Mindestlohn sein und so weiter. Deswegen fand ich das, äh, ja, also dass das, die Argumente so schwach sind in dem Moment, hat mich während der Sendung auch doch sehr überrascht. Ja, es ist ja auch so, du sitzt ja als Einziger da mit äh, meinem Papier, mit einer Notiz oder so, weißt du? Ja, ist Alle anderen sitzen ja da immer so ganz locker vom Hocker, ja, ich mache das doch mein ganzes Leben. Ich sitze doch seit 30 Jahren bei der Zeit, ich brauche doch hier keine Notiz für ein Argument oder so. Sondern
1: da habe ich nur da hab ich nur gewartet, dass das wie beim DJV passiert, äh, dass dir Schönborn oder Göbel sagt, oh, sie sind aus dem Internet und haben sie sich trotzdem was zum Schreiben mitgebracht. Das ist ja süßer Schulz. Also,
0: ja. Nein, also ich fand es äh, also es war einfach, ich äh, klar Fernsehen ist ein bisschen aufregender als sonst, aber es war eine sehr schöne Sonntagmorgen. Ich sage ja auch kurz, also vor drei, vor 15 Uhr war ich ja wieder zu Hause. Ne, es ist ja wirklich erstaunlich, wie schnell Nachmittag
4: man so hin und her kommt. Der herkommt. allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat. Ja.
0: Und hoffentlich begrüßen wir dann bald Jörg Schönenborn hier im Podcast. Du hast uns alle gut repräsentiert. Halbes Stündchen. Ja, apropos, äh, wollte ich nur noch nachschieben. Du hast ja diesen Tweet geschrieben, da steht ja gar nicht auf, war ein Podcast in der Bauchbinde. Also ja, der das, das,
1: das, das muss ich kurz erklären. Ja. Also, erkläre. bei, dem, bei dem Häuser stand, er ist von der Zeit. Mhm. Äh, bei der Frau von der Welt stand, sie ist von der Welt. Mhm. Frau Göbel stand, Frankfurter Allgemeine Zeitung. Bei Stefan Schulz stand, Podcaster. Ja. Äh, vielleicht, vielleicht denkt Oma Erna jetzt, es gibt eigentlich nur einen Podcast. Also Genau, also bei mir Radio. stand
0: Podcaster und Soziologe oder umgedreht Soziologe und Podcaster. Oder Journalist. Nee, nee, ich stand nicht Journalist, sondern ich, hat's mir ausdrücklich, also ich, ich hatte mir ausdrücklich gewünscht, in der Sendungsankündigung Podcaster und Soziologe, gerade auch mit dem Hinblick auf Freitag. ja, Also wenn Stefan Dätjen so eine harte Markierung, was ist Journalismus und was nicht, dann halte ich mich da erstmal raus und sage, ja, dann bin ich auch kein Journalist. Ich bin ja auf Seiten des Zuschauers auch wenn er das äh, im Politik-Podcast, ihr habt es sehr genau gehört, nochmal verglichen hat mit, wenn Stefan Schulz auf der Bühne sitzt und sagt, er zählt sich zum Publikum, dann ist das für mich, und ich wiederhole jetzt, was Stefan Detjen sagte, dann erinnert mich das an, die AfD sagt ja, wir sind das eigentliche Volk. Ja, Und das finde ich ein bisschen scharf formuliert. Wir sind einfach nur die Zuschauer. Ich habe nicht gesagt... Ich bin der Zuschauer, sondern
1: ich bin einer der ja. Zuschauer, habe ich gesagt, ja. Ich, ich, hatte, Mir wurde auch schon zugetragen, dass du äh, zugegeben hättest öffentlich, dass ja. ich ja auch keinen Journalismus mache, ne, weil du ja von unserem Podcast geredet hast, wo wir als Bürger quasi ja. das hier gucken und worauf manche verstanden haben, ha, siehst du, du machst gar keinen Journalismus.
0: Thilo. Ja, also das will ich jetzt genau sagen. Ähm, Bisher war das immer so, dass dir sehr wichtig war, als Journalist zu gelten. Und ich habe dann im Rahmen des Podcasts dich da immer unterstützt oder so. Mir selber ist das aber total egal. Es kann durchaus ja, sein. Nein, nein,
1: nee, 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 nee. mhm. Im Aufwand Podcast, das, da können wir äh, drüber streiten ja. und es ist mir völlig egal, ob wir hier, ob das als Journalismus gilt, was ja. ich mit Jungen naiv mache, mit dem Podcast oder der BBK, das ist natürlich Journalismus. Genau.
0: Mir ist äh, Journalismus ja oder nein, völlig egal. Also für mich erst recht. Ich unterstütze dich natürlich dabei, wenn du den, das Label haben willst, sage ich, also junge, naives Journalismus, aber kann durchaus sein, dass ich in irgendeinem Gespräch, äh, je nachdem, wo dir das zugetragen wurde, keine Ahnung, ne? also ich lege da im, eigentlich nie Wert drauf oder sage sogar mit Absicht, lieber WDR, ich habe am Freitag eine schlimme Erfahrung gemacht, nämlich, dass wieder Journalisten glauben, sie dürfen darüber entscheiden, was Journalismus ist und nicht etwa jemand anderes, äh, also ich will einfach Soziologe und Podcaster sein. Dass das dann auch so in die Bauchbinde rutschte, war natürlich mir ein bisschen unklar, da habe ich auch nicht vorher darüber nachgedacht, allerdings hat mir die Redaktion danach nochmal geschrieben, weil du ja den Tweet hattest, haben sich bei mir entschuldigt, dass da nicht stand Aufwachen-Podcast, wobei ich den ja nochmal drauf hingewiesen habe und das sage ich jetzt auch nochmal an alle. Ich glaube das Wichtigste für unsere freie Medienszene ist, dass man im Fernsehen sitzt und dass da einfach steht Podcaster, oder? Also das ist mal auch im Sinne von Journalismus hin oder her, aber es ist halt ein Podcaster. Also jetzt war ich sehr froh, dass da einfach Podcaster stehen. Und das Label Journalismus,
1: ich, naja, ich mache mich halt immer nur lustig, wenn Klaus Kleber, also mm. Leute wie Klaus Kleber letzte Woche dann irgendwie über meinen Journalismus sagen, ach, sein Blog, den mm. habe ich früher geguckt, aber heute. So, ja, gut, nicht mehr. ja, ja. ja
0: Klaus, also das, ich streiche dann immer das Blogger raus, ja. Blogger und Journalist schreibe ich raus, äh, Podcast
1: und Soziologisch reich, schreibe ich raus. Yeah. Warum ist das dann manchmal doch wichtig, weil quasi die Hauptstadtjournalisten, die Alten, mhm. sich quasi äh, abgrenzen wollen von Leuten wie, also mhm. neuen Journalismus, indem sie das als Blog bezeichnen.
0: Ja, von mir aus können die diesen alten Journalismus gerne haben. Ja, können sie ja machen, ja. Die, die können das gerne mit in die Rente nehmen und dann ist auch gut. Dann werden wir alle Podcaster, werden wir ja eh. Das ist ja auch... Das Podcaster-Label ist mittlerweile so attraktiv. Es gab ja hier in Frankfurt eine Veranstaltung vom Frankfurter Presseclub, bei der ich auch eingeladen war. Und da war eine Sex-Podcasterin, die für den Bayerischen Rundfunk einen Sex-Podcast gemacht hat. Und da habe ich, äh, hab ich ihr gesagt. Sex. Und da habe ich ihr gesagt, naja, wenn der Bayerische Rundfunk äh, Audioinhalte produziert, und da stecken Institutionen und GZ Finanzen und Programmdirektoren dahinter. Dann ist das einfach mal Radio. Wieso muss das jetzt auch noch ein Podcast sein? Reicht es nicht, wenn wir freien einfach auf völlig eigene Faust Podcast? Ne, es war total wichtig, dass das auch Podcast ist. Und das kann ja wohl nicht sein, dass ich hier dann irgendwie diesen ja das tolle Label Podcast rausnehme und ihr das alte Label Radio ranklebe. In der Hinsicht, wenn man heute als Podcaster gilt, ist es doch irgendwie schon ganz cool, habe ich so den Eindruck. Also sehr viele wollen eben nicht mehr mit dieser alten, ich bin doch nicht beim Radio, ich mache einen Podcast, hören Sie mal und so. Ja, in der Hinsicht ist eh einiges in Bewegung. Gut, da das wir allerdings krass. bei der Meinungsfreiheit und der AfD waren und du jetzt meinen Clip da leider weggeklickt hast, müssen wir nochmal diesen Brandner hören, weil ich danach noch einen anderen Clip spielen wollte. Ich, ich wollte meine Meinung habe...
14: geäußert, meine Damen und Herren. In Deutschland so, sagen sie ihre Meinung,
0: schwupp sind sie den Job los und genauso läuft das jetzt hier im Bundestag. Sorry, Brandner musst du dich unterbrechen, weil mein Clip immer sofort losläuft, wenn ich ihn anmache. Sag was zu sagen. Eine,
1: eine letzte Sache zu Formaten. Ich fand eine Einlassung eines der Panel-Teilnehmer äh, an diesem Freitag äh, sehr interessant angesichts der Äußerungen in diesem Podcast. Also beim Zeitungsjournalismus sieht man es
0: auch. Es war auch heute, heute Morgen Thema, als nämlich jemand aus meinem Wahlkreis als Bürger rund um Jena oh. ähm, von der CDU aus meinte, ja, die Funke Mediengruppe wollte in Thüringen nicht mehr drucken. Mhm.
1: Fand ich gut. Was? Gut? Du, naja, du hast ja sonst immer gesagt, deine Wahlheimat, wo du Wahlheimat hast, ja, ich hätte Herkunftsheimat ist, noch dazu sagen sollen.
0: Mein Wahlkreis ist natürlich hab ich, hier in Hessen.
1: Habe ich jetzt nur als...
0: Ja. Running Gag Ach so. spielen wollen. Ja. Man, man hört da, dass ich ein bisschen angeschlagen war. Ne? Ich konnte an dem ganzen Tag nur zwei Stücken Pizza essen. Jenny hat mich sehr gut gestützt. Ich war da doch gar nicht so unzufrieden, Also wie so eine halbe Stunde gemacht hat. Dann konnte ich mich noch ein bisschen ah, erholen. Und
1: Jenny Jenny hat ihr eigenes Auto auf, äh, aufgebrochen? Oder? Ja, was? unglaublich. ne?
0: Ich, ja, Erzähl mal, was war ich? habe ja, auf nee, Twitter ich hab, gesehen. Ich, äh, genau, also Ich habe auf Twitter ein kleines Video gemacht, wie... Jenny mit einer Gelbweste ein Auto aufknackt, währenddessen eine Polizei-Eskorte vorbeifährt und sich nicht darum kümmert, dass hier gerade ein Auto geklaut wird. Auflösung des Ganzen ist, Jenny hat ihr Schlüssel im Auto liegen gehabt und da es ein altes Auto ist, musste man das dann manuell aufmachen und konnte nicht irgendwo anrufen beim Service von Mercedes oder so. Und äh, vorbeigefahren ist die Eskorte des Abschiedsbesuchs von Donald Tusk bei Angela Merkel. Genau, wir haben noch schön salutiert. War jedenfalls witzig, der ADAC-Mann fährt vor, stellt sich an die Kreuzung, weil denkt sich, na gut, bleibe ich kurz hier stehen, dauert nur fünf Minuten. Genau in den fünf Minuten will die Eskorte da rumfahren und danach ist er auch fertig macht die Kreuzung wieder frei.
1: <lacht> gut, also. Ja, letzte Erzählung noch von mir vom Wochenende. Hallöchen an alle aufwachen HörerInnen und jungen NaivhörerInnen mhm. von Frankfurt. Also es gibt anscheinend eine Menge Leute in Frankfurt oder um Frankfurt herum. Äh, von denen gefühlt 250 Leuten bei der äh, Bundesbankveranstaltung mhm. waren gefühlt ein Fünftel unserer HörerInnen. Ja. Und äh, ich soll dich ganz lieb grüßen. Es Grüße. wurde, du wurdest vermisst. Du wurdest vermisst und äh, Lust gemacht. Ich vermisse wurde, Frankfurt auch immer, wenn ich nicht da bin. <lacht> Ja, du warst aber dann schon wieder da, glaube ich, an, an dem Samstag, aber war, hast du jetzt, jetzt nicht so viel verpasst und das, mhm. was ich gemacht habe oder was wir gemacht haben, mhm. kommt ja auch online. Das Weitmann-Ding war mal wieder lustig, mhm. aber... Was für ein Wolfgang ja. M. Schmidt
0: habe ich gerade noch gehört, war der auch da oder was?
1: Nee, aber äh, es wurde sich von TeilnehmerInnen gewünscht, äh, dass er auch eine Session mal macht, so quasi als Gegenstück zur äh, so. Bundesbank-PR oder ja. Bundesbank-Haltung. Mit dem Ole. Und das...
0: Wirtschaft für alle, ja, Wachstum, nee, wie halt? Reichtum für alle, nee, wie? Wohlstand für alle, so. Wohlstand für alle, Wohlstand nee, für Wachstum für alle, so, der Podcast, alle. Wachstum.
1: Wachstum für alle, Wachstum für alle. Apropos Wachstum, da habe ich einen schönen äh, kurzen Clip für meinen Soundboard mhm. vom BR gefunden.
21: Wachstum gibt es nicht ohne
25: Umweltverschmutzung, denn um ein Auto herstellen zu können, müssen Rohstoffe wie Stahl oder Aluminium abgebaut werden. Das produziert CO2 und belastet die Umwelt in den Abbaugebieten. Je mehr Wachstum, desto mehr Umweltschäden.
0: Ja, wir kommen ja gleich zu den Grünen, um das mal aufzulösen, lieber Bayerisch, lieber, liebe Bayern, um euch mal alle in Beschlag zu nehmen. <lacht> gut, noch sind wir aber bei der Meinungsfreiheit. Wir schließen das hier mal ab, denn so gut Brandner glaubte, sein Spruch sei kaum sagt man seine Meinung, ist man sein Job los. Bist ja weiterhin im Bundestag, ne? Das ist ja dann eigentlich der Job. Hat Nima satt von den Linken geantwortet? Es hat sich heute für Herrn Brandner ausgehetzt. Die demokratischen
16: Fraktionen haben gemeinsam ein Stoppsignal gesetzt.
0: Es hat sich ausgehetzt. Das finde ich ja. ziemlich gut formuliert. So, dann äh, nur eine kleine Statistik. Wie sind Sie das mit der Meinungsfreiheit? Ist die Meinungsfreiheit im Bundestag in Gefahr? Jetzt können die AfD wieder diese Statistik hören hier und sagen,
13: ja. Nein. In den ersten zwei Jahren der letzten Wahlperiode wurden über 80 Prozent der Zwischenfragen vom Redner zugelassen. Seit 2017 werden mehr Zwischenfragen angemeldet und deutlich mehr abgelehnt. Über 40 Prozent.
0: Ja. Wenn also die AfD der Meinung ist, hier kann man äh, Beute rausschlagen, in uns unsere Zwischenfragen werden nicht mehr zugelassen, Meinungsfreiheit in Gefahr, kann man noch eine andere Meldung hinterher schieben. Hier ist noch mehr Meinungsfreiheit von AfD-Land in Gefahr. Sie dürfen nämlich beispielsweise auch nicht mehr in irgendwelche Dekotés fotografieren, weil sie ihre Meinung über diese Frauenkörper dann auf Twitter breit treten wollen.
26: Das Kabinett beschloss, dass es künftig als Straftat verfolgt werden soll, wenn jemand einer Frau unter den Rock oder das Kleid fotografiert. Gleiches gilt für Fotos ins Dekolleté. Ebenfalls unter das Strafrecht fällt es demnach, bei Unfällen oder Unglücken Aufnahmen von Toten zu machen, und um sie zu verbreiten. Bislang waren nur lebende Personen von vor solchen Aufnahmen geschützt.
0: Ja, Tote haben jetzt auch eine Ehre. Die Meinungsfreiheit ist in Gefahr. Ich bin gespannt, was der AfD-Newsroom künftig auch solche Meldungen machen. So, dann können wir ja, da wir, ja, du wolltest einen Clip spielen? Nee, spiel mal hier, na nee, egal. Ich wollte auf die Tribüne nee, Tri gehen. Ja, los. Denn ihr wisst es, hier ist nicht die FAZ, hier ist auch nicht die Welt, hier ist auch nicht die Zeit, sondern hier sind einfach zwei Podcaster, die für euch Programm machen. Und ja, ein Männerverein, allerdings, keine Finanzamtswürdigung äh, mit, wie heißt es nochmal? Gemeinnützigkeit. Schon, Gemeinnützigkeit. Alle Gelder, wir die sind wir. sind nicht gemeinnützig. Alle Gelder, die wir jetzt hier vorlesen, sind aus Überzeugung <lacht> abgeknaspert, nicht von der Steuer absetzbar, sondern ganz ehrliche Achtung, Meinungsbekundung. Okay, jetzt gehen wir auf die Tribüne. Du meldest dich Ob noch? Wir
1: sind nicht, wir sind nicht gemeinnützig, wir sind gemein und nützlich. Genau. Wir sind zu allen
0: gemein und für manche nützlich.
27: Ye are many, they are few.
10: Willkommen im 1% Club.
3: Das ist nicht demokratisch, aber es ist ihr demokratisches Recht, das zu sagen. Dafür treten wir ein, wir unterstützen das, dass man frei seine Meinung äußern kann. Ich glaube, das, was wir brauchen in diesem Land, ist die Bereitschaft, wieder andere Meinungen
25: auszuhalten.
0: Mhm. Benutzt doch mal ein Kondom und dann verklagt die Sonne. Hast ja ganz schön viel zu tun. Gut, <lacht> Joshua ist ja schon genannt, 250 Euro, sensationell, er widmet. Hiermit spende ich Präsentatorenschaft für... Musik Mar Markus und Musik Matthias. Und er unterzeichnet mit Yang Gang 2020. Ist er noch im Rennen? Yang Yang ist noch drin. Yang Yang Gang. Äh, hast du gesehen, wer in Iowa führt, laut einer Umfrage? Beauty Check. Weißt du, wie alt Beauty -Check ist? Keine Ahnung. Warte mal. Ende 30. Ja, 37, Jahre 82. Hm. Hm. Ziemlich krass, oder? 39-jähriger Präsident, kann man sich das vorstellen?
1: will never
0: happen. Ja, der Letzte, der in Iowa gewann von den Demokraten, wurde dann auch Präsident, Barack Obama. Also in der Hinsicht einiges möglich. Ja, Ich, 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 20, ra 20, ich rate mm. immer
1: dazu, Iowa an sich zu ignorieren. Also, äh, die Ergebnisse sind meist nicht nützlich für den restlichen Verlauf. Ja. Es kann passieren, dass quasi der letztendliche Gewinner dort gewinnt, aber die das sind ja keine es ist ja auch nur äh, Caucuses, ne? Das ist ja noch nicht mal das richtige stimmt. Abstimmungen. Da gehen einfach nur Leute ja auch mal rechts sagen. oder links
0: in der Turnhalle ja. auf und ab und sagen, ich das bin nicht Das werden hier.
1: das werden das werden wir euch im Januar dann auch nochmal erklären, wie das mhm. dort abläuft. Das ist halt keine wirkliche Wahl. Aber es ist die darum. erste
0: Es ist die erste äh, Veranstaltung Stimmung. der Vorwahl, bei der aus einem Thema, das an bis dahin Special Interest ist, plötzlich eine allgemeine nationale Nachrichtenlage wird, in der Sicht ist. Nicht ganz unbedeutend. Üblicherweise, auch jetzt ja. Obama mal genannt, aber bei den Republikanern war es ja so, da hat dann irgendwie Jeb Bush gewonnen, keine Ahnung, und am Ende waren dann alle genau. raus. <lacht> da ja. gibt es dann auch nichts zu gewinnen, genau. Gut. Also, Joshua, herzlichen Dank. Du bist hier Präsentator heute. Spektakulär, würde ich sagen. Sehr Gut. Und die Erwähnung Dann der die Musik. Ja, was? Welche? Diese Erwähnung der Musik ist natürlich immer genau richtig. Matthias arbeitet super fleißig. Von Markus spielen wir hier die ganzen Sachen immer ein. Zum Beispiel das, was wir jetzt hören. Tilo
28: schwarze Schwarzhörer, Deine Schwarz
0: Ja, sehr gut. 100 von Dirk. 20 Begrüßungsgeld für den Wahl-Ossi. Der Wahl-Ossi, wer ist denn das von uns? 30 für den Wahl-Hesse, das wäre ich. 50 für die Jessen-Show. Ah, dann bist du der Wahl-Ossi. Viele Grüße von Rudi und Dirk. PS, sagt er. Dings. Wohl an, Kutscher
29: spanne er die Pferde ein und spute sich, denn springend klingt die Münze.
0: Hm, sehr gut, Reinhard schickt 100, mein Energieausgleich, er kompensiert wahrscheinlich für irgendwas, ist politisch aktiviert, läuft auf und ab und denkt sich, das setze ich jetzt um in Energie, schicke ich es mal rüber. Sehr gut, Reinhard. Amazing stuff. Ja, ist wirklich amazing. Ellen oder Alan, es ist nur ein L, es könnte alles sein. Ellen, Alan, Alan schickt 60. Äh, beim letzten Mal gab es Mail-Verwirrung, die ein bisschen kompliziert wurde. Deswegen hat er hier nochmal nachgeschoben zu seinem 30. Geburtstag am 9.11., also ungefähr letzte Woche beende ich dem Leben Andi nachträglich seine Schwarzhörerschaft und meine gleich dazu. Na uh. ja, dann feiern wir erstmal Geburtstag mit wem? Ähm, na, ich sag immer mit Yogi, weil ich das so toll finde. Ja da. Die Nivea 100.000 Freunde bei
1: Facebook feiert. Und danach Schwarzhörer.
20: Ja herzlichen Glückwunsch und natürlich auch Gratulation von meiner Seite. Du bist kein Schwarzhörer mehr, wir sagen Danke.
19: Spende jetzt und höher auf zu sein.
0: Ja, er schreibt, unsere Schwarzherrschaft, Klammer auf Kaching. Haben wir einen kaching klingel der, also? Nein. Ja. Wer weiß, was du meinst, Allen, aber ich hoffe, wir haben dich hier ordentlich äh, abgespielt. Genau, Schwarzherrschaft Danke für eure Arbeit und Grüße aus Köln, falls möglich. Entweder die Panik oder die E-Roller-Ziege.
19: Ja, warum? Roulette? Einfach
1: nicht. Beides. Beide. <lacht> ja. Ja.
5: Ja, Mensch!
0: Ah! Ja, der Typ auf dem Boden liegt. Äh, Entschuldigung. Ja. In Berlin bin ich auch wieder gut E-Roller gefahren. Also für dieses. Oh, ich bin so schwach, ich komme nicht vorwärts, aber ich muss nochmal zur Apotheke. Eigentlich ist der Fußweg nur sechs Minuten. Ist es genau richtig. Aber wirklich hm. nur dafür.
1: Aber nur, wenn du stattdessen
0: ein Auto stehen lassen hast, oder? Ja, eben. Das ist das Problem. Macht man natürlich nicht. Man ersetzt einen Fußweg, haben wir ja schon thematisiert. In der Ansicht ist es total Banane. Aber, da man den Fußweg in dem Moment wirklich gerne ersetzen möchte, weil man kaum einen Fuß vor den anderen kriegt, ist es wieder ganz gut. Und es ist wirklich eine Plage. Also es ist so unglaublich, wie verfügbar die Dinger sind. Das kann sich nicht rentieren. Es ist wirklich sinnlos. Du kannst in der BBK mit zehn Rollern starten und zum Hauptbahnhof fahren. Übrigens, ich wiege ja 100 Kilo diese kleine Anhöhe zwischen, also diese Spreebrücke zwischen Bahnhof und WBK, schaffst du so einen Roller gar nicht. Nee? Fährst du noch langsamer, als die Leute gehen neben dir. Die holen dich gehend. <lacht> ein bisschen peinlich, aber gut, mir war es in dem Moment
1: egal. Gibt es eigentlich so unterschiedliche Arten von Rollern? Also hat die eine Firma irgendwie so eine, keine Ahnung, 10 PS Version? Naja, und die sind so glaube ich alle gleich. Aus, also aus den paar Mal, die ich jetzt gefahren bin. Ja,
0: Rita und Sebastian schicken 50 und sagen Danke und haben lange genug Schwarz gehört und wünschen sich auch die Panikziege, Was ist denn hier los? Formatstarre, auch bei uns jetzt, oder was?
1: Ja, aber erstmal bedanken wir uns bei Ihnen.
17: Nein.
0: Martina beendet für 50 Euro auch ihre Schwarzhörerschaft. Da trudeln sie alle ein hier. Was? Martina beendet für 50 Euro ihre Schwarzhörerschaft, habe ich vorgelesen. Ja, aber du, du, du schienst
1: gerade so überrascht zu sein von irgendwas. Ja, dass du keinen schwarzhörer für sie spielst. Ne, ich dachte, du kommt, da kommt erst noch eine Message. Achso, also, ne, ne, Ende Schwarzhörerschaft steht hier einfach.
0: Klarer deutscher Vielen Satz. Schwarzhörer Schwarzhörer,
30: danke für deine Spende. Schwarzer, Ra
0: Schwarze spende auch du, denn nix ist for free. So, wir sind ein Familienpodcast, wir sind für alles aufgeschlossen. Allerdings, Mario, bist jetzt leider schon an dritter, vierter Stelle. Also, Mario schickt 50, sagt. Bitte Panikziege plus E-Scooter-Ziege für Gabriela, was? Carlotta und Helena. Äh, was ist denn hier los? Familienpodcast, euch allen danke für die Arbeit. Äh, wollen wir es echt nochmal spielen, oder was? Ja, klar. Ja, Aber jetzt ist das was. Ja, ab jetzt ist das Kopfradio, ja. Ich triggere das nur noch in euren Köpfen und dann spielt euch das selber ab. Sonja, die 10 Euro für Hans, also sie schickt 50. Die 10 Euro für Hans Pot, äh, Post BBK Kaffee gehen wie gewünscht äh, auf das Junge Naiv Konto. Vielen Dank für eure Arbeit. Ah, alles klar. Sie schickt 50 an uns und nochmal 10 für Hans Kaffee an Bitte. euch. Sehr gut.
1: Wir können, ja Gedanken, wir können ja ein bisschen an ihn denken. Ja, er wo kann er kann er nicht dabei sein. Gibt
0: er eine Medienschulung er oder macht er eine Medienschulung?
1: Er hat, glaube ich, ein Interview. Oh.
0: Wird er interviewt oder gibt er ein Interview? Er hey, wird er interviewt oder interviewt? Ah, okay, verstehe. Na dann, läuft hoffentlich gut. Maria schickt 50. Ich finde ich find es schön, was ihr für eine Propaganda verbreitet.
1: Hm. Oh, Den haben wir lange nicht mehr gehört. Ich finde das schlimm,
0: was du für eine Propaganda verbreitest. Amelie, hiermit die Schwarzhörerschaft für den lieben Thomas beendet, denn das kann nicht sein so. Auf diesem Wege alles Gute, auch nachträglich. Von uns auch. Mhm. Schwarzhörerschaft beendet!
12: Das kann nicht sein so.
0: Philipp, danke für den tollen Abend im Basecamp. Habt das passt mich. Mhm. hab mich leider nicht aufs Podium getraut, PS schwarzerschaft beendet, er hat sich nicht aufs Podium getraut, Philipp, das ist nicht weiter schlimm, gestern kam meine Tochter nach Hause und meinte, ich habe nur eins im Gedicht vortragen, da hab ich ihr gesagt guck mal, ich gehe ins Fernsehen, weißt du was ich aufs Sterben nicht ausstehen könnte Gedicht vortragen lieber in irgendeine ich Kamera singe. gucken und irgendwas sagen, als Gedicht betont vortragen vor Leuten, die einen die ganze Zeit angucken und so ist es auch bei diesem, man muss sich nicht trauen auf die Bühne, aber irgendwann macht man es vielleicht doch. Und in der Hinsicht, es wird noch ein paar Basecamp-Veranstaltungen geben und irgendwann werden wir dich da begrüßen, Philipp. Sehr Philipp gut. Heißt, ja? Philipp heißt
28: er. Philipp. Spende jetzt und hör auf zu sein.
0: Ja. Denn jeder hat was zu sagen, wissen wir ja, gute alte Podcaster-Logik. Ähm, Steve schickt 4240 mit Jennifer zusammen. Vielen Dank für eure Arbeit, bitte spielt. Gut ist, dass wenn wir einmal wo sind, dann bleiben wir auch. Jawohl.
25: Gut ist, dass wenn wir einmal wo sind, bleiben wir auch. Und? Ja. Und wir hauen da nicht einfach wieder ab.
0: Das sind sehr spezifische Wünsche, da kann Tilo auf seinem Clipboard richtig was suchen und das ist einfach... Das ist richtig und wichtig. Genau. Simon schickt 4214, aufwachen statt Kirchenquatsch, monatliche Spende des ersten dritten des Dreiecks. Ich sage Grüße nach Köln, Tilo auch. Äh, ihr lebt es vor, am Familienpodcast ganz neu gedacht. Alexander schickt 42, jetzt monatlich Kohle für euch, aber nicht verbrennen. Äh, nein,
10: weniger krumm aus Strohle.
0: Ja, der, der bricht so ein bisschen ab. Der ist sehr unattraktiv, muss ich leider
1: sagen. Ich, ich versuche es mal in der Kombination. We in
31: in 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 in
10: weniger krumm aus Strohle.
0: Hört man das nicht? <lacht> ja, man hört den Versprecher, aber der bricht dann halt so auf. Abtalk-mäßig ab. Wenn man einen schönen Altmeierspruch nehmen will, dann doch diesen.
10: Auf die Europäer ist Verlass, die haben es nicht gerafft.
0: Ja, Claudia schickt 30, immer wieder gern gehört, neben der Arbeit im Homeoffice. Weiter so, ja, du bist nicht alleine zu Hause, wenn wir auch laufen. Habe ich mir letztens überlegt, ähm, 70.000 Hörer und Zuschauer kommt so ein standard im Podcast. Das heißt doch eigentlich. Da ja in einer Woche dann der nächste kommt, es hört immer irgendwer irgendwo auf, war ein Podcast in Deutschland, oder? Oh Gott. Also auch vier Uhr morgens. Hm. Weil sonst kann man das ja gar nicht verteilen in der Zeit. Also
1: ich weiß nicht, es hört nicht der eine, wenn der andere gerade aufgehört hat, aber ich, ich glaube. Das ist, das ist faktisch sogar so. Ich meine auch dieser Podcast wird wahrscheinlich heute Nacht erst irgendwann auf YouTube gehen und dann ja. gibt es immer Leute, die gerade Nachtschicht haben und auch. sich bedanken. Wie, wie immer ist irgendwo in
0: Deutschland unsere Stimmen zu hören.
1: Oder oder nicht, Oma?
6: Ich wohne am um Alex, ich sage nein. Ja, gut,
0: du hm. ja auch, ja. Klaus Kleber hören alle gleichzeitig. 21,45 Uhr und dann eine halbe Stunde. Außer du, du hörst es ja irgendwann. Außer ich, die Woche. ich höre es dann irgendwann und so, aber naja. Thorsten, Dauerauftrag, ausgezeichnetes Infotainment, sehr gut, nur für dich. Yannick, nach langer Abstinenz nun auch endlich wieder dabei. Denn springend klingt die Münze, wie eben schon gehört, nicht wahr? Absolut. Du hast absolut recht. Ruwan unterstützt uns sehr treu. Thomas schreibt, für mehr Hans, weil mehr Substanz. Oh, das ist, das müssen wir mal ganz schön sagen, damit da ein Jingle draus gemacht wird. Für mehr Hans, weil mehr Substanz. Für Hans bedeutet einfach nur...
5: Für Deutschland.
0: Stefan, nicht so flapsig. Okay. Save the toller Nachmittag. Grüße an René aus Darmstadt vielleicht. DA, Daniel und Anton aus WE. Die haben immer Wochenende. Die grüßen aus dem Wochenende. Oder sie meinen Weimar oder so. Keine Ahnung.
4: Mhm.
0: Manuel, Nachmittag, ja.
4: der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat.
0: Hat er sich doch gewünscht gerade. Richtig, 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 richtig. Ähm, Manuel unterstützt uns. Und schreibt einfach fürs Aufwecken sehr gut. Andreas macht seinen Stummenberge-Sieben-Spruch, den wir immer noch nicht so richtig verstehen. Lisa Andreas 21 Euro für den aufgeweckten Podcast im 21. Jahrhundert. Das ist ziemlich gut.
28: Ich danke Ihnen. Vielen Dank für die Möglichkeit.
0: Ja, richtig und wichtig finden das hier auch Tochter und Mutter Julia und Claudia. Wir sind nämlich äh, ihr Familienpodcast, ziemlich gut. Ingmar Marcel, Josephine. Josephine schickt 20.
3: Richtig und wichtig.
0: Richtig? Schon richtig wichtig. Ah, ja. Josephine schickt 20 und das gleiche auch für Junge Naiv. Connecting the Dots hat sie da mitgemacht. Sehr gut. Darf ich? Darf ich? Ja, Darf ausnahmsweise. Ich okay. We connect the dots. We connect the dots.
1: Immer noch kein Greta-Wunsch. Ja, also diese
0: Markus-Kreation darfst du immer spielen, nur Bodo im Original. Aber da finde ich es gut, dass du nachfragst bei Bodo im Original. Jasper. Ja, der, der, der ja. mag dich ja nicht so.
32: Und, und Stefan mhm. Schulz und ober jessen
0: Ja, da war er. Jasper, Sven, die Sonne scheint, weil Olaf Scholz vielleicht doch nicht Liebling des Monats wird. <lacht>
1: Pff. Das glaube ich nicht.
18: Sie entscheiden per Applaus. Äh, Olaf Scholz, Liebling des Monats.
1: Er wird Liebling
0: der SPD, fürchtlich. Ja, mal gucken. Klaus grüßt uns aus Taiwan, denn dort ist auch die Demokratie bedroht. Ja, dieses ganze Hongkong-Thema, mir ist es zu kompliziert. Ich bin mal hinhergerissen. Ist es große geopolitische Lage? Ist es das Klein-Klein vor Ort? Also Protest, den man sich auch sozusagen
1: im Kopf so ein bisschen empathisch anschließen kann. Es ist ja schwierig, ehrlich gesagt. Ja, dadurch, dass Hongkong so eine Sonderstellung hat äh, für China und in China, ist das schon was Weltpolitisches gerade, weil China ja äh, geopolitisch jetzt auch interessant wird. Und Eben, ist auf allen wenn, wenn Wenn bei ihnen, also ist ein innenpolitisches Ding, es ist ein außenpolitisches Ding und... Was in Hongkong passiert, könnte in Taiwan keine Ahnung, irgendwann passieren, obwohl es dann eine andere Konstellation ist, aber...
0: Ja, Taiwan hat eine Wassergrenze, ne? das ist immer noch so ein bisschen anders. Vor Hongkong liegt direkt äh, Shenzhen, die wichtigste mhm. Schlüsseltechnologie-Metropole der Welt, also insbesondere für China. Ja. Da geht es halt drunter und drüber, da, das ist
1: kompliziert. Da, da möchte ich darauf hinweisen, es gibt eine neue Doku, die mhm. wir sogar verpasst haben, Mhm. Aber weil ich mit Hubert Seipel letztens geredet habe, möchte ich darauf hinweisen, können wir auch verlinken. Er hat eine Dogo gemacht über China, die neue Weltmacht. Seipel, Russland, ja, die habe ich. Ja, ja <lacht> er macht nicht nur Russland. Ähm, die heißt China, die neue Weltmacht wird verlinkt und äh, ich guck mal rein und bring mal was mit. Mhm. Ich habe es leider nicht geschafft. Sehr gut, ja, guter Hinweis. Paul alle Spenden
0: schon, mach auch mit Klammer auf, Ausrufezeichen, Klammer zu, weil ein Ausrufezeichen würden die Banken nie als Text stehen lassen. Dafür gibt es zu wenig Zeichen im Zeichensatz von 1935, wo man die Technologie von einer deutschen Überweisung äh, entwickelt hat. Ronny, herzlichen Dank. Christian, herzlichen Dank. Medienmüdigkeitsobolus. Sehr gut, wir sind die Aufwecker. Nano, du bist Deutschland und Annette sagt einfach nur geil hier. Den habe
19: ich irgendwo. Ja, ich finde das nur geil hier.
0: Ja, Miriam unterstützt uns, genau wie Sebastian. Uns müssten viel mehr Menschen zuhören, sagt er.
1: Wollen wir nicht widersprechen. Ja, ist halt, ist halt bisher scheiße gelaufen. Ja,
4: soll ich habe jetzt denn jetzt dazu sagen. Scheiße gelaufen. Ich hätte das ganz äh, anders
10: machen sollen. ja. Mhm.
0: Carolin schreibt, äh, mit kleinem Hörerkommentar muss jetzt auch endlich die Schwarzherrschaft enden. Entweder ist er heute drin oder war schon. Bin mir nicht ganz sicher. Dank Stromanbieterwechsel habe ich ein paar Euro mehr auf dem Konto und jetzt wohlverdient an, soll jetzt wohlverdient an euch gehen. Habt ihr Oma Erna, die so viel Zeit zum Nachrichtenschauen hat, parat? Äh, ich
1: erinnere mich, dunkel, was sie meint. Mm -hmm. Ja, das ist doch die, die bei der SPD-Veranstaltung auf, Du hast noch 10 Sekunden Zeit.
0: Oh. Ich glaube, sie meint ja. den hier.
25: Die Berliner Politik ah. kenne ich eigentlich nur aus dem
22: Fernsehapparat. Bin sehr engagiert, habe seit fünf Jahren Rentnerin und habe also da auch Zeit
0: zu gucken. But if that experiment is Ey, stopp. Ja, sehr gut.
1: Die, die, hat sich, die hat sich aber da nicht vorgestellt. Das ist sie hier, liebe HörerInnen.
0: Ich
33: heiße Erna, bin aus Hamburg, so ums Eck. Aha. Nicht weit. Hallo Erna. Ja.
1: Moin, moin. Moin, moin. Aha.
0: Moin, moin. Ja, sehr gut. Gut, Kerstin ist uns super treu. Seit Ausgabe 1, glaube ich, oder so. Sehr, sehr, sehr gut. Nathan unterstützt uns. Anne, Nora, Anne, Julia, Nicole und Nina. Die... Warte mal, es, äh, SWS heißt nochmal, genau, ähm, Sommerdings uni hier, wie heißt das nochmal? Keine Ahnung. Ist das nicht, warte mal, SWS, das ist doch hier, jetzt lachen alle über mich, aber Semester, irgendwas, Sommer, nee, warte mal, ach egal, irgendwas, Sommer, ach nee, warte Semester? mal, SWS, Schwarzhörerschaft. Schwarzhörerschaft, Sch ah. das meint sie. Ah, na gut. Deine Schwarzhörerschaft. Serum, die hat sie jetzt beendet und gerade so, nämlich mit einem Euro. Leute, spendet einen Euro, Hashtag 99% Club. Sehr gut.
30: For Wie viele Autos gekauft werden, bestimmt nämlich nicht der Ministerpräsident,
0: sondern der Markt. Ach. Ja, der Markt, äh, das wollen wir dann gleich, also mit dieser Logik, mit oder also wie andere sagen, mit dieser Lüge, wollen wir doch gleich mal aufräumen, oder? Denn es gibt jetzt in deiner Wahlheimat bald eine neue Autofabrik. Mhm. Hast du davon gehört? Ja. Große, große Aufregung. Mhm. Die Medienberichterstattung dazu fand ich sehr gut, denn sie hat alles ausgespart, was interessant ist,
1: nämlich... Hat hier wirklich der Markt entschieden? <lacht> Gut, also... Darf, darf ich, darf ich äh, komödiantisch ja. einsteigen? Ja, los, mach. Äh, du willst uns ja inhaltlich gleich präsentieren, ich mach mhm. mal, mhm. äh, was die Brandenburger mhm. und die Berliner mhm. ja. Ja. davon halten. Was glaubst du, sind die begeistert? Also,
0: äh, nach den O-Tönen, die ich jetzt auch gleich mithaben werde, sind die, glaube ich, super begeistert. Sie wissen noch nicht genau, ja. wie geht das mit der deutschen Sprache.
10: <lacht> also, liebe HörerInnen, äh, schnallt euch an. Kaum zu glauben, aber in Grünheide herrscht am Tag 1
1: nach der Verkündung so etwas wie Katerstimmung. So, Keine oh. Spur von Pura. Die haben so, die haben so krass Party gemacht, mhm. dass sie jetzt alle einen Kater haben. Also, mhm. verstehe ich. Aber Freude
29: über die Ansiedlungsentscheidung. Wen wir auch fragen, es gibt so etwas wie Angst, dass
0: die Idylle bald dahin sein könnte. Und erinnere
1: dich jetzt, ja, es geht jetzt nicht um Flüchtlinge.
0: Nee, es geht vor allem nicht um Handymasten und deren Strahlen und auch nicht um Windräder und deren Infraschall, sondern man will gar nichts in Grünheide oder was? Es geht
1: nicht um Flüchtlinge.
15: Wohnraum muss geschaffen werden. Es mangelt so schon an Kita-Plätzen. Es werden ja auch sicherlich viele Familien dort Arbeit finden, was auch toll ist. Oh ähm, aber ich denke, da kriegen die Grünheider so ein bisschen Bauchschmerzen bei.
28: Naja, nicht so gut. Warum? Weil das hier so kleines... Dörfchen ist und dann so viele dann hierher kommen, ist so ein bisschen überfüllt wieder die Straßen, komme ich mit dem Bus später nach Hause.
5: Andererseits müssen wir dann mit den Öffentlichen und den Bahnverbindungen gucken, wie das alles
11: funktioniert,
14: weil wenn dann da Arbeitsplätze, sagen wir für 8.000, 9.000 neue Menschen geschaffen werden, ist
10: die Frage, wo die herkommen. Das Gefühl, passiert was und es geht vorwärts. Und andererseits natürlich, was wird mit dem ganzen Umfeld? Ärzte, Kindergarten, alles so, was fehlt da hier? Das muss ja dann alles herkommen, wenn hier 5000 Arbeitsplätze entstehen. Also wenn nichts passiert,
1: ist es schlimm.
0: Ja. Und wenn was passiert, ist auch ja. schlimm. Mein Bäcker geht weg, mein Friseur ist weg. Und die Schenker hat auch zugemacht. Scheiße, fährst ein Dorf weiter. Was, hier sollen Arbeitsplätze entstehen? Haben Sie eine Meise? Dann sind ja die Straßen so voll. Komme ich denn dann nach
1: Hause? Was
0: ist denn los mit den Deutschen? Ich verstehe das gar nicht. Das war,
1: das war so schön hier, als nichts passiert ist. ja, Als wir als uns alle einfach in Ruhe gelassen haben. ja.
0: Es ist unglaublich. Man kann sich's... Und du musst überlegen, ne? Wir sitzen immer ja. nur da und gucken Fernsehen und machen, leiern uns irgendwas aus der Hand. Es gibt Leute, die wollen hier Wahlen gewinnen. Also die haben ganz konkret jetzt, also nicht nur so kann einem auch egal sein, sondern die müssen ganz konkret mit solchen Leuten
1: hier arbeiten. Hm. Aber ich finde ja, auch, ja äh, ne? auch. Liebe Hörer, wir haben, wir haben auch gerade Jugendliche gehört, zwischen mhm. gefühlt 15 und 18, die so ja. sagen, oh nee, da kommen hier Leute was her. Ja, die, die könnten teilweise ihre Ausbildung oder später dort arbeiten. Ja, die könnten ja, zu Hause aber, wohnen bleiben, nee. das, was sie alle wollen. Ja. ja. Ich meine,
0: die Autoindustrie ne, war über 40 Jahre lang der attraktivste Arbeitgeber bei jungen Menschen, wenn du Männer fragst, an Heranwachsenden, wo willst du mal arbeiten? Autoindustrie, beim Daimler. Und dann ah. ja, kommt Tesla zu dir und du sagst irgendwie, nee, das finde ich, also, find ich echt nicht gut. Cool. So, also steigen wir mal ein. Es war auch medial eine klassische, klassische Geschichte. Äh, vielleicht hat es der eine oder andere schon gehört, wie dieses One-More-Thing-Ding von Elon Musk über die Bühne gerockt ja. wurde. Äh, ja. ja, also wir steigen hier mal direkt ein.
12: Es geschah bei der Verleihung des goldenen Lenkrads von Autobild an Elon Musk, dem Tesla-Chef. Ich muss was ankündigen. Wir haben beschlossen, dass wir die Europa-Tesla-Giga-Factory in der Berlin-Region bauen werden.
5: Das sind Nachrichten. Wow.
0: Es ist so typisch deutsch. Man mietet sich Barbara Schönenberger. Natürlich. Dann vergibt man einen Autobildpreis, stellt darüber eine Bühnensituation her, bei der dann aus dem Hut gezaubert wird, hätte ja keiner vorher wissen können in diesem Moment, dass hier eine Gigafactory, geiler Name übrigens für, es ist einfach eine Großfabrik, in Brandenburg gebaut wird. Jetzt haben wir ich sozusagen. ja kommen. Mm
1: -hmm. nee, aber kommen eigentlich nur noch her, wenn Springer, Springer einen Preis gibt. Ja. Ja, ja. Jeff war, war ich war da. Zuckerberg.
0: Zuckerberg. Genau. Ja, hm.
1: nee, aber letztens konnte ich ja nur mit Salman Rushdie reden in Berlin, weil er wegen der Preisverleihung von Springer hier war. Ja gut, aber da ist na ja bei Rushdie, würde ich sagen, ist immer
0: noch so ein bisschen Zug drinne, da das also einen Preis an Rushdie zu geben als Autor der satanischen ja. Verse ist natürlich genau äh, Springerlogik, ne? Passt ja ganz gut. Hier geht's wirklich nur um äh, dieses, ich weiß auch ja. nicht. Ja, manchmal hat der den Eindruck, man, äh, Döpfner will einfach mal eine halbe Stunde mit Beso oder so reden. Also wird dieser riesige Aufriss gemacht, äh, wird das stattfinden. Ja, die,
1: die, die lassen na, die, die sagen wahrscheinlich äh, Döpfner bist du nicht der mit den rechtsradikalen Zeitungen? Aha. Ja, eben. Ja, also das wird teuer. Also erstens möchte ich einen Preis haben. Mhm. Zweitens äh, zahlst du mir und meine Entourage alles, was ich will. Und äh, für den Preis bekomme ich sogar noch ein Preisgeld. Hm, genau so.
0: Mach mal dein Mikro ein bisschen Gain runter. Nur für den Fall, dass du so ganz nah dran bist. Mhm. So, Check. also, wie läuft die Berichterstattung dann ab? Das war jetzt ein Ausschnitt aus den Tagesthemen, ja. Also das ist so richtig, wir wollen es so produzieren, dass die Tagesthemen gar nicht drum rumkommen, kommen, es so zu senden, ja. Medienpreis, Barbara Schöneberger moderiert, Berlin, äh, Fernsehkamera, da alles, alles gemacht dafür, ja. So, so geht's. Mhm. Kostet alles wahnsinnig viel Geld, aber so geht's. So. Entsprechend ist dann auch äh, im Heute-Journal all das Sendungseröffnung. Okay. Guten Abend.
21: Die Ankündigung
0: Guten Abend.
21: ist in vieler Hinsicht eine Sensation. Tesla will in Deutschland bauen, in Brandenburg, genau gesagt in der kleinen Gemeinde Grünheide. Die neue Gigafactory Grünheide würde dann künftig in einem Atemzug mit Shanghai und Silicon Valley genannt werden, was die Grünheider oh. selbst vermutlich auch noch nicht ganz fassen können.
0: Ja, ja. okay. Können sie auch nicht, haben ja, wir ja, hab, ja gerade gehört. Hab, hab, haben wir gehört, ja. Doch, die verstehen ja, das schon ganz gut, aber die wollen es
1: nicht. Ey, aber ich komme mir manchmal so vor, als ob wir irgendwie äh, Estland sind oder Slowakei und dann halt mit so einer Nachricht, als ob das so weltbewegend ist für das ganze Land. Ja.
0: Naja, ich meine, ja, also Deutschland hat 50, 55, 60 Millionen Arbeitnehmer oder so, keine Ahnung, viele, 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 viele. Ähm, warum... Über 6.000, 7.000 reden, ja. Und dann erinnert man sich aber an die Lausitz, wo es um 3.000 Kohlekumpel geht und nicht nur eine Medienöffentlichkeit da war, sondern auch 17 Milliarden äh, aus, äh, ja, unter der Sicht fast ein bisschen unterspielt, würde ich sagen, das ganze Thema hier. Aber auf der anderen Seite 4.000 Leute und zack, also 4.000 Leute in der Ankündigung, und zack, bis zur Eröffnung heute schon an. Also in der sich schon nicht, äh, nicht schlecht. So, jetzt willst du natürlich wissen, das interessiert dich jetzt wahrscheinlich am meisten, warum eigentlich Brandenburg? Man fragt wen, ah, es geht ja um Autos, da gibt es dann zwei Professoren, Dudenhofer und Barzel. Man wirft einen Würfel und sagt, Dudenhofer, du bist es, sag, was hast du uns zu sagen? Bei der Produktion,
29: die Tesla macht, zum Teil die Gigafactory mit Batterien, sind Energiekosten und Energie sehr, sehr wichtig. Und bei Energie will man in der Zukunft auf grüne Energie setzen. Und da hat natürlich Brandenburg und der Großraum
1: Berlin Vorteile. Was? Mhm. Also ich, Moment, Moment, Moment. Also ich, ich erinnere mich ja, ich hatte ja ein bisschen recherchiert, als ich in Brandenburg unterwegs war. Brandenburg hat den, die schlechteste CO2-Bilanz aller Bundesländer. Mit einem Durchschnittsverbrauch ja. von 23,5 Tonnen pro Kopf pro Jahr, ja. wollte ich nur sagen. Allerdings in Thüringen liegt
0: da irgendwo bei fünf.
1: Und ausgeglichen wird natürlich über der Kohlestrom aus Brandenburg, wird auch in Thüringen verbraten, um die Heizungen anzumachen. Ich hatte stimmt, stimmt. Ich hatte vergessen, dass in Brandenburg ja ab sofort äh, das herrscht.
3: And we've
2: ended the war on beautiful, clean
1: coal. No. Was, was Antwort, ich... jedenfalls. Hm? Hast du, hast, hast du mitbekommen, dass es dieses Jahr ein neues Kohlekraftwerk aufmacht? Datteln 2, ja, habe ich natürlich vier. mitbekommen. Datteln 4. Datteln 4. Datteln Datteln ja. und, und wenn wir es schaffen, wenn wir Glück haben, wird kein einzig neues Windgrad gebaut. Ähm, wenn wir Glück
0: haben. Egal. Ja, aber Windkraft wird trotzdem steigen, weil du hast ja dieses Repowering. Und die Technik geht ja auch große Schritte voraus. So, Gut. Dudenhöfer wurde also gefragt. Äh, wie ist denn jetzt die Lage? Warum kommt denn der? Und dann sagt er wegen den Windrädern. Und das finde ich so herrlich. Es ist so einfach. Äh, ich habe noch wohl Schmiese im Ohr, ja, wie er am Freitag da sitzt und mit dem Argument kommt, also irgendwann... Haben sie auch keine Lust mehr auf einen billigen Schneider. Da fällt ihnen immer der Saumen auseinander und dann gehen sie auch wieder zu einem Experten und lassen sich einen richtigen Mantel machen. Und genauso werden die Leute auch zum Qualitätsjournalismus zurückkommen, wo man nicht mit den einfachen Antworten, sondern mit einem ordentlichen Argument kommt. Und das haben wir ja gerade gesehen. In Wolf Schmieses Laden Dudenöfer sagt, Tesla kommt wegen den Windrädern. Das hat er
1: aber nicht gesagt, oder?
0: Wolf Schmiese? Ich wollte den Clip nochmal raussuchen, ich werde ihn auch nochmal raussuchen, es ist wunderschön, unbedingt. wie er Qualitätsjournalismus mit dem Qualitätsschneider vergleicht und irgendwann kommt jeder im Leben auf den Moment, besonders gut, Klammer auf, die Mindestlohndiskussion dazu, Klammer zu, und dann geht man doch zum Schneider und holt sich den Maßanzug für 1000 Euro, damit der Saum doppelt genäht ist und nicht auseinanderfällt, wie in der Billigware bei den RTL 2 News. Das war seine Analogie. Ja, es wird...
1: Zeit, dass ich äh, ein Praktikum machst, Ja.
0: ja. Es ist unglaublich eigentlich, aber gut. Also von Dudenhöfer nee, wissen wir jetzt. Nee, nee, nee,
1: Moment, wir machen jetzt seit fast vier Jahren oder fünf Jahren diesen Podcast. Mhm. Stefan, es ist nicht mehr unglaublich. Das stimmt. Es ist leider wahr.
0: Wir sagen nur, was ist. Wir sagen, mhm. was ist. So, also Dudenhöfer sagt, es sind die Windräder. Tesla kommt gegen den, wegen den Windrädern. Die gibt es nämlich nur in Brandenburg. Wir stellen uns natürlich die Frage, warte mal, Tesla, wir wissen genau, Tesla, kein Unternehmen ist so abhängig in Amerika von einer Trump-Regierung, weil man eine und andere Subvention da einstreicht und sobald da auch nur ein bisschen Sand im Getriebe wäre, wäre es aus mit dem Laden.
1: Ja, aber gibt's, das gibt es das gibt's hm. in Deutschland
0: aber nicht. Genau, was ja. ist denn jetzt wirklich der Grund, nach Brandenburg zu gehen? Also, dein, nee, de, du bist ja Berlin, aber hier, Wojtke, dein Nachbar, äh, Premierminister, oder wie es nochmal heißt, Ministerpräsident. Der Premierminister von Brandenburg sagt Folgendes.
10: Mhm. Es ist heute ein
0: sehr schöner Tag. Ja, und wenn ihr euch immer fragt, warum hört Stefan das immer alles in Dreifachgeschwindigkeit? Deswegen.
29: Im Leben eines Ministerpräsidenten, das können Sie sich vorstellen. Wir haben gestern Abend eine wunderbare Nachricht erhalten. Mhm. Nämlich, dass wir in einem intensiven Verfahren ja. am Ende... Ach so, am Ende. Europaweiten
0: Standortwettbewerb, den ersten Wettbewerb. Platz belegt haben. Ah, den ersten Platz. Okay. Also, er wollte äh, sagen, er hat gewonnen. Ich wollte gerade sagen. Das ist seine Botschaft von I'm tired of winning. Ja, so sieht das dann aus. Also, ich als Ministerpräsident kann Ihnen heute sagen, Ihre
1: Ausreise, äh, mein Platz 1 ist gesichert. Also, wäre es aus europäischer Sicht nicht gut gewesen, wenn sich Tesla nicht für Deutschland entschieden hätte, sondern für irgendein anderes EU-Land? Ja, die stolzen ja, mit Franzosen zum Beispiel. Ingenieurs ja, oder Nummer 1 eigentlich. Slowakei oder Tschechien oder Polen. Da gibt keine Windräder, mhm. weißt du. <lacht> so, stimmt, ja, in Polen, äh, Polen gibt es nur die Clean Coal. Was sich jetzt alle Hörer fragen,
0: alle, nachdem wir das letzte Mal auch so interessant nochmal Sabina Fritz gehört haben, was sagt eigentlich Sabina Fritz dazu? Sabrina Fritz, so heißt sie richtig.
22: Glückwunsch Brandenburg, Tesla ist ein dicker Fisch, den ihr <lacht> da an Land gezogen habt.
0: <lacht> Juhu. Also sie freut sich auch, das ist ihr ähm, in, den Mantel, in den Mantel übertragen, ist das bisher Journalismus für 5000 Euro pro Ärmel, würde ich sagen. Mal gucken, was sie noch so rausschütteln. Zurück zu Voidke. äußert sich ein bisschen ausführlicher, wir wollen ja jetzt wirklich hören, warte mal, also sie sind in Verhandlung mit Tesla. Tesla weiß, wie man mit Staaten über Subventionen und so weiter verhandelt, über Steuernachlässe, über irgendwas, was auch immer. Jetzt will man doch mal wissen, worum geht's denn hier eigentlich?
18: Es ist eine Investition
29: in die Zukunft für unser Land, mhm. ähm, eine Investition in Zukunftstechnologien, sowohl uh. Elektromobilität als auch Speicherung von Energie, äh, Batteriefabrik.
21: Monatelang hat die Brandenburger Landesregierung verhandelt, um mhm. Tesla nach Grünheide
0: zu locken und damit mhm. mehrere tausend Arbeitsplätze. Mhm. Das ist alles, was wir erfahren, monatelang verhandelt. Ich will, ich will jetzt wissen, ähm, ist das hier Kohleausstiegsdimension? Ja? Also sind hier Milliarden geflossen für 4.000 Arbeitsplätze wieder, wie schon mal? Man muss ja alles befürchten mittlerweile.
1: Wie viel hat ich mein, man denn ich,
0: Tesla jetzt hier nachgelassen?
1: Ja? Das, ich meine, wenn du willst, ich weiß nicht, ob das jetzt kommt, aber ich habe in der Bundespresskonferenz ja Na, ah, Das kann man gleich mal gucken. Ja.
0: So, dann schließen wir noch die Nachrichtenlage dazu ab, denn man hat, wir kennen ihn hier sehr gut, Jürgen Pieper gefragt. Aufwachen 362, wir haben mit ihm darüber gesprochen, über alles mögliche. Yeah. Wenn man die Leute nur ausführlich fragt und die Frage ernst meint, dann antworten sie auch. Ja? Jetzt hören wir uns mal das kleine Wechselspiel zwischen Marietta Slomka und Pieper an. Ähm, ich fasse es euch mal vor zusammen, danach überprüft ihr, ob ihr das ungefähr auch so wiederhört. Also Frage ist, wie viele Arbeitsplätze, dann sagt Pieper, ja viele, aber nicht so viele. Und dann fragt sie, und mhm. dann gibt es dann auch neue Ladesäulen, Und dann sagt Pieper, ja gibt es dann auch neue Ladesäulen.
21: Werden denn wirklich so viele Arbeitsplätze da entstehen? Das heißt ja immer, in der, bei den E-Autos braucht man eigentlich gar nicht so viele Leute, die da
17: bauen. Ah. Ja, man braucht nicht mehr so viele wie mit äh, bisherigen Autos, äh, sehr wahrscheinlich jedenfalls. Aber man braucht natürlich einige tausend äh, Personen, einige tausend Ingenieure, Arbeiter, äh, die auch diese Autos zusammenschrauben und die vor allen Dingen auch entwickeln. Er will ja beides, er will ja Entwicklungszentrum, Autowerk und vor allem eben auch Batteriewerk. Und dafür mhm. braucht man dann schon die 7.000, 8.000 äh,
21: Personen, von denen bisher die Rede ist. Ladestationen wird er vermutlich auch noch zusätzliche aufbauen. Was bedeutet das für die deutsche Automobilindustrie, für den Standort hier?
17: Ja, es bedeutet vor allem für die E-Mobilität, dass es äh, mit...
1: Ich finde es ja lustig, dass Sie darauf kommt, dass äh, Tesla die Ladestation baut. Davon reden wir aber den deutschen Hersteller nicht. Mhm. Ja, tja. Also, das ist ja ein Ding, das haben wir ja vor zwei Jahren, glaube ich, schon mal mhm. äh, gemerkt. In China müssen das auch die Hersteller machen. Hier so. in Deutschland bekommen die sogar noch äh, Prämiengeschenke. Das ist ja, und viel zu hier, teuer. ja, stimmt. Ja, das ist ja, das gefährdet ja Arbeitsplätze. Mit ihm
17: ganz klar einen Schritt nach vorne geht.
1: Mhm. Ja.
0: Die Ladeinfrastruktur wird dann auch einen Schritt nach vorne gehen. Ähm, Professor Schuh war in der ARD zugeschaltet. Mhm. Wir kennen ihn auch. Er hat ja das schöne Postauto gebaut und das Ding dann an VW verhökert, also sein Unternehmen da. Beziehungsweise es ist ja eine Partnerschaft, die, die da eingegangen sind. Er ist nicht ganz so uninteressant, weil er immer so ein bisschen aus sich rausgeht, würde ich mal sagen. Er geht da mehr so in dieser Ich-bin-Start-Upper als ein Analyst. Deswegen rede ich auch anders darüber.
15: Guten Abend, Herr Schuh. Guten Abend, Frau Attaler. Sie gelten hierzulande als Vordenker der Elektromobilität, sind quasi der deutsche Mask. Da muss jetzt erst ein amerikanischer Elektroprinz kommen, um die Deutschen wach zu küssen. Wie sehr ärgert Sie das?
17: Gar nicht, gar nicht. Der amerikanische Prinz hat offensichtlich festgestellt, dass wenn man Tolle Autos bauen will, also gerade Premium-Autos, dann sollte man insbesondere dafür einen Standort in Deutschland haben.
15: Aber ist das denn nicht auch eine Bedrohung für deutsche Autobauer und Automobilmacher? Inwieweit profitieren die denn davon?
17: Also finde ich gar nicht. Also wissen Sie, die BMWs sind deshalb so gut, weil die Audis und die Daimlers und die VWs und die Ford so gut sind. Und ja. dieser Wettstreit, den wir hier sozusagen auf unserem deutschen Hof haben, Jawohl. der hat die Autoindustrie so stark gemacht. Wenn jetzt da noch einer kommt, der übrigens auch ein paar ganz tolle Dinge da in seiner Wüste gemacht hat. Also ich meine, wenn Sie in Kalifornien Autos bauen, dann ist das sozusagen eine automobile Wüste. Da gibt's es nichts. Da gibt keine Zulieferer, kein Nix, keine äh, vorerfahrenen Experten. Wir haben das alles. Also es war eigentlich höchste Zeit, dass er kommt.
0: Ja, die Gefahr ist wirklich so ein bisschen, ähm, wir haben ja gehört, bei BMW, ne? Äh, da ist ja eigentlich 35-Stunden-Woche, außer für die Ingenieure, die möchten gern mehr arbeiten, weil die haben ein angenehmes Arbeitsklima, das ist ja dann nicht Werkhalle oder so, sondern die sitzen auf dem Sofa und reden mit ihrem Computer und sagen, mach mal das und das und dann kommt irgendwie BMW und sagt, na, wir würden euch aber jetzt gerne mal auf 35 Stunden runtertakten weil es ist uns zu teuer, wie ihr hier arbeitet, dann äh, gibt es da vielleicht, ohne dass man genau weiß, Brauche ich die eigentlich in fünf Jahren vermehrt wieder oder nicht? Es ja, so einen neuen Zug zu Ingenieuren. Also sehr viele überlegen sich jetzt auch, oh, bei Audi, das ist so träge und das ist so ein Betrügerverein, wo ich hier arbeite. Und so, jetzt kommt Tesla, geil. Also in der Sicht ist das, da gibt es jetzt auch, glaube ich, ein bisschen Bewegung so insgesamt. Mhm. Der vielleicht zu dem einen oder anderen führt, so viel zu den Ingenieuren. Professor Schuh macht hier nochmal ein Argument, uns Käufern. Also was heißt uns Käufern, ich bin kein Autokäufer, aber den Käufern gegenüber und das finde ich auch mal ein sehr, sehr, sehr legitimen Hinweis.
1: Äh, weil er, weil er gerade BMW angesprochen hat, ja. die Meldung der letzten Woche für mich war, dass äh, BMW Zahlen präsentiert hat und allein im dritten Quartal, mhm. also von Juli bis September 239, nicht mhm. äh, 100, sondern 239.000 SUVs verkauft hat. Ja, Gratulation an alle Beteiligten, würde ich sagen. Und die SUVs sind äh, mittlerweile der Grund, warum die CO2-Emissionen noch mehr steigen. Ja, deswegen, wir müssen mal über
0: die Käufer nachdenken und Professor Schuh macht das hier ziemlich, ziemlich gut.
15: Sie sind ja schier begeistert, aber lenkt das nicht ein bisschen davon ab, dass in Deutschland die Automobilbauer oder vielleicht auch Sie als Unternehmer, Sie gehören ja auch dazu, Sie bauen Bauerinnen. selbst Autos, zu wenig innovativ sind und einfach zu spät dran?
17: Also die Kritik ist natürlich berechtigt. Wir hätten alle früher anfangen können. Gut, ich vielleicht nicht als Start-Upper, aber die etablierten schon. Nur man muss auch ein bisschen gerecht sein. Also wenn wir sehen, was wir Normalbürger, wir als Kunden, mit dem Angebot der Autoindustrie in den letzten zehn Jahren gemacht hat, als der VW ein 3-Liter-Auto angeboten hat zum Beispiel, eine Start-Stopp-Anlage, ein 1-Liter-Auto, wir haben es immer nicht genommen. Also wir als Kunden haben jetzt auch nicht besonders innovativ performt. Und insofern liegt es nicht alleine an der Autoindustrie, dass wir etwas hinten dran sind. Und da kommt einer aus dem Silicon Valley und kann auf einmal, was wir nicht für möglich gehalten haben, kann auf einmal Auto. Und in wichtigen Dingen, zum Beispiel des Powertrains, so gut, dass wir jetzt eine Zeit gebraucht haben, um aufzuschließen. Und jetzt kommt er nach Deutschland. Ich kann nur sagen, Gratulation.
1: Also das mhm. ist ja, das habe ich von Katja Sudin gelernt, das machen die Neoliberalen gerne. Also nicht die Schuld erstmal bei sich suchen, sondern erstmal, ja, also der Verbraucher hat die Sachen ja gekauft. Also klar, wir haben es hergestellt und natürlich zu guten Preisen angeboten. Mhm. Aber ich meine, die Leute, die sind selber schuld, wenn sie es kaufen. Also mhm. ähm, da können wir dann können wir nichts dafür, wenn lieber SUVs verkauft werden als 3 liter autos
0: Ja, ja, aber äh, die Botschaft bei ihm ist ja wenn die Politik den also die Sachen einfach laufen lässt, dann ja. gibt es zwar ein Gerede von ähm, 40 Millionen Deutschen, die irgendwas von der Umwelt erzählen, aber dann gibt es halt auch eine Million Leute, die sich zur Hälfte sagen, oh ein SUV wäre jetzt geil. Und dann kaufen die 500.000 SUVs. Und damit ist die komplette deutsche Bilanz im Arsch. Ja. Unter der Hinsicht, äh, ja, wir äh, Käufer haben nicht performt, Politik allerdings auch nicht, denn da hätte man von Anfang an, großen, also wenn ihr Auto mehr als zwei Tonnen wiegt, dann kostet es einfach 35% Prozent
1: extra Mehrwertsteuer. Das ist eine Gewichtssteuer. Ich meine, der Pina, das er gerade angesprochen hat, hier geht es ja wirklich um das Thema Innovation und hm. das ist ja mittlerweile mein Lieblings-Talking-Points in Gesprächen, gerade mit Wirtschaftsliberalen. Äh, wie entstehen innovation Durch Regulierungen. Ja? Und du musst der Autoindustrie Durch vorschriften Regulierung, genau. Ja, genau. Und äh, die wären sie ja immer wieder ab seit Jahrzehnten. Ja. Und äh, wenn, dann schreiben sie sich die selbst. Oder wenn auf EU-Ebene was gemacht wird, dann schreiben sie das für Merkel, damit sie das durchsetzt. Hm.
0: Ja, das Wichtigste wäre einfach ein ordentlicher hoher CO2-Preis, der auch nicht aus dem Verkehrssektor ausbrechen kann. Gegen gerechnet. Das,
1: das ist ein Faktor, äh, was hilfreich wäre, am allerhilfreichsten, glaube ich, für Innovationen in Deutschland. Ein Ausstieg aus dem Verbrennermotor. Also ein Ausstiegsdatum, damit die wissen, okay, wir haben jetzt noch 10 Jahre Zeit, wir haben noch 15 Jahre hm. Zeit. Bis dahin müssen wir inklusive CO2-Preise, CO2-Zertifikate, alles, alles. haben 15 Jahre Zeit, um umzustellen. Ja, haben ja die Grünen im Programm.
0: Ab 2030 keinen Verbrennermotor mehr.
1: Ja, und das ist laut Katja Suding.
4: Ihr Sinn. Ihr Sinn.
0: Egal. Nee, ja. Guckt dir, guck dir das nicht an. Nee, das gucke ich mir wirklich nicht an. Ich habe es schon gelöscht aus meinem Podcatcher. So, Sabrina Fritz kommentiert. Wir wollen natürlich den Kommentar noch zu Ende hören.
22: Elon Düsentrieb. Er mag Deutschland, hat offenbar einen guten Draht ins Kanzleramt und freut sich auf den Wettkampf mit den deutschen Herstellern. Ich spinne jetzt mal. Elon Musk bietet ja auch Flüge ins All an. Die deutsche mhm. Wirtschaft träumt von einem deutschen Weltraumbahnhof. Um die Ecke von Tesla ist die Bauruine Berliner Flughafen. Vielleicht
24: ist der Fisch noch dicker, als wir denken.
0: Ja, Sabrina Fritz immer sehr lustig. Was ist ihre was hat sie gerade gesagt, dass Elon Musk kommt, damit man den BER zum Weltraumbahnhof ausbauen kann? Ist das ihre Pointe gewesen? Ist das dieser äh, mein Mantel kostet 1000 Euro Hochleistungsjournalismus, also sehr witzig. Am witzigsten allerdings der O-Ton, den ich hier rausgesucht habe aus der Sendung, der natürlich zeigt, äh, ja, die Leute sind da anscheinend so drauf im Umfeld Berlin. Denn wie findet man es, wenn Tesla kommt? Das ist so gut, das ist super.
10: Wenn so, die kommen, da gibt es einen Haufen Arbeitsplätze und alles. Das ist für die Wirtschaft wahrscheinlich nicht schlecht. Na, äh, ist ja
1: gut, wie kommt es? Wie kommt also beim RBB, da mhm. sind sie ehrlich und meckern und wenn die ein ARD-Mikro ist, dann sind sie äh, hoffnungsvoll. Er ist der Einzige, den sie gefunden haben, der sagt, es ist doch gut. Stimmt, stimmt. Da kommen sie ja, das wäre das wär, das wär natürlich auch lustig, wenn sie eine Straßenumfrage gemacht haben und nur einen einzigen positiven O-Ton mhm. gefunden haben und den dann gespielt haben und den anderen so, äh, ja. nee. Das ist er. Apropos dieser
0: ganzen O-Töne und wie es so vor sich geht, äh, nur ganz kurz, zwei kleine Clips, beziehungsweise test, ne? nur ein, nee, nee, Windkraft. <lacht> Windkraft und die Bürger. Hier ist so ganz vorsichtig äh, so ein, ach so, dann spiel das mal dein, dein BBK-Zeug zum, genau. Was hat Cyber ist es nicht gesagt? Ist es ein Cyber-Thema ja. gewesen
1: oder war es ein Spezialfach? Klar. Mhm. Nö, das war sowohl als auch. Mhm. Ich, ich glaube, ganz gut zusammengefasst kann man sagen,
23: dass diese Stelle.
7: Zusagen, wie Sie sie beschreiben, die, die hat es nicht gegeben.
23: Also auch nicht für die Infrastruktur. Ah.
7: Also nichts, worüber ich berichten könnte.
1: Hm. Herr Jung dazu. Wenn Sie sagen, es gibt aktuell keine Zusagen, wurden in Aussicht gestellt, dass es künftig Zusagen in Sachen Subventionen oder Förderungen geben würde und wenn sie sagen, sie wollen das unterstützen, wie denn?
7: Also, wie gesagt, aktuell gibt es keine Zusagen, das ja, ist ja, der das Stand und der Stand der ich Wir wissen,
1: was in Zukunft sein könnte.
7: Über die Zukunft kann ich jetzt hier nicht spekulieren, das ist der aktuelle Stand, dass es aktuell jetzt keine Zusagen gibt. Und für uns ist es wichtig, dass, ähm, dass der Standort Deutschland als Investitionsstandort gewählt wird, weil er gute Rahmenbedingungen hat, weil er für Rechtssicherheit steht, weil er gute Rahmenbedingungen, Rechtssicherheit für Unternehmen schafft. Das ist für uns zentral und dann freuen wir mhm. uns, wenn ausländische Unternehmen sich in Deutschland ansiedeln.
1: Sie haben aber ja. gerade gesagt, dass Sie das unterstützen wollen.
7: Genau, sagen unterstützen Sagen Sie mir doch mal, wie, wie,
1: wie, wie man Tesla hierher lockt. Ich meine, die müssen ja wahrscheinlich...
7: Weil Sie Geld haben ja eine Entscheidung getroffen, haben ja auch mit anderen Ländern, es gab ja immer mal wieder in, in den letzten, im letzten Jahr Berichterstattung, welche Länder oder wer noch so im Gespräch ist. Also offensichtlich hat Tesla das ja selbst erwogen und gewichtet und entschieden, dass der Standort Deutschland gute und unsichere Rahmenbedingungen bietet. Und darüber freuen wir uns, wenn, wenn es die Rahmenbedingungen sind, die dann die Entscheidung auf den Standort Deutschland fallen lassen. Mhm.
13: Ich kann, was ergänzen. ich kann noch mal was zu den konkreten Rahmenbedingungen ergänzen. Tesla ist ein ja. Unternehmen, was seine Energie ausschließlich aus erneuerbarem Strom äh, erzeugend haben ja. möchte. Und ähm, Deutschland ist ja ein Land mit einem klaren Ziel beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Im Grunde genommen nimmt uns Tesla da selbst in die Pflicht, auch unsere Zielen ja auch tatsächlich zu verfolgen. Mhm. Und äh, die Bereitstellung von erneuerbarem Strom in Deutschland ist sicherlich auch ein Kriterium, das bei Tesla eine Rolle spielt bei der Entscheidung. Hey. Das, das
0: ist die beste Legende, die jeweils... Tesla kommt, weil hier äh, der Wille von Elon Musk, dass man die Umwelt nicht weiter schädigt, so gut umgesetzt werden kann, weil Deutschland so ein Vorbildland ist mit äh, erneuerbaren Energien, die Tesla nutzen kann, um jetzt Autos zu bauen. tesla Lala -la land auf der anderen Seite, du hast also, wenn du mit denen sprichst, das ist natürlich Bundes, das sind ja Bundesministerien. Nur in dem Fall ist ja bei Voigt nachzufragen, welche Zugeständnisse
1: das Land gegeben hat. Ach, du, ich glaube, ohne die Bundesregierung, ähm, ja, ja
0: klar, könnte auch, die, ja, aber das hat sie ja gesagt. Machen. Wir unterstützen hier, aber ganz konkret läuft das natürlich alles über Brandenburg. Deswegen kann sie sagen, wir unterstützen, zahlen aber nichts, weil das macht ja die andere Ebene, das Land. In der Hinsicht, also da bin ich echt mal gespannt, was da demnächst so offenbart wird, weil der Woidke, der wirkte ja schon ziemlich, ich will das unbedingt, ich brauche diesen ersten Platz der europaweiten Ausschreibung. mein Brandenburg, naja, sehr gut, Bundesregierung, wie immer. Windräder, also wo kommt jetzt dieser Windstrom her, den, den Elon Musk, der ihm da so wichtig ist? Wir gehen hier mal in ein bayerisches Dorf. Wir wissen, in Bayern ist es besonders schwer mit Windkraft. Es liegt nicht mal auf Platz 5 oder so, habe ich bei Anne Will gehört. Da gibt es die
1: 10H-Regelung. Genau. Also die zehnfache, äh, der zehnfache Abstand der Höhe des Windrads, was genau. quasi fast sämtliche Flächen in Bayern disqualifiziert.
0: Ja, also so ein Windrad
1: ist typischerweise
0: höher als 100 Meter. Damit ist diese Regelung eigentlich immer straffer als die 1-Kilometer-Regel. Äh, wenn nicht sogar, ne, faktisch dann zwei Kilometer oder so, weil so ein Windrad ist ja echt hoch. So, wie kann das so eskalieren? Dieser Bericht hier zeigt es ganz wunderbar. Wir hören am Anfang so einen ganz sachten O-Ton von Willy Spiesel. Der wird mit SZ und L geschrieben, wie man in Bayern halt so heißt. Willy Spiesel sagt irgendwas. Danach kommt, eine der der genau, ist ein Danach kommt eine Bürgermeisterin zu Wort. Genau, das ist ein richter Spieselbürger. Danach kommt eine Bürgermeisterin zu Wort. Und dann klingt dieser Bericht so aus und man denkt sich so, was für eine krasse Eskalation. Ja, muss das alles sein?
10: Bürgerversammlung in Hauzenberg bei Passau am Abend. Hier sorgt eine Handvoll Windräder für Widerstand.
0: Kein Mensch kann man
26: garantieren, ob da nicht ein Riesenschaden entsteht. Ich meine, Windkraft, ich kann es nicht verhindern und will es nicht verhindern, aber es muss an den passenden Ort sein.
10: Bürgermeisterin Gudrun Donaubauer, eine Befürworterin des Vorhabens. Die Diskussion findet sie eigentlich in Ordnung.
21: Das muss man respektieren, dass es Bedenken gibt in unterschiedlicher Hinsicht, gesundheitlicher Art, ökologischer Art, auch im Hinblick auf zum Beispiel
0: Das ist eine Befürworterin,
21: ...stehende Wasserversorgung, Und das respektiere ich auch. Was nicht zu respektieren ist, das ist eine Diskussion ohne offenes Visier.
10: Im Sommer bekam sie verweste Mäuse zugeschickt, ein verdächtiges Pulver und Artikel über die geplanten Windräder in Hauzenberg. Von wem die Drohpost genau stammt, hat die Polizei noch nicht ermittelt. Was ist los Alter. mit uns Deutschen? Das ist doch unglaublich. Ein Windrad?
0: Hol mir die Maus, schlage den Kopf ab, leg sie eine Woche in den Keller, wo es feucht ist, und dann schicken wir das der nach Hause und machen noch Mehl drüber, damit sie sich richtig erschrickt. Okay. Ja. Tim, nee, Tom Schneider hat es nochmal gut kommentiert dann anschließend.
10: Das Schwierige an Peter Altmaiers Vorstoß ist, dass er den Menschen vorgaukelt, die Energiewende könne im Zweifel ohne sie stattfinden. Ja, wir brauchen hier mal eine neue Diskussion. Wir müssen alle dieses Buch lesen,
0: äh, die unbe unbewohnbare Erde. Und dann müssen wir daraus überlegen, was heißt das für Deutschland, das unbewohnbare Deutschland. Und dann müssen wir das mal von hinten aufdröseln. Ist es uns das wert? auf das Windrad zu verzichten, aber dafür im Sommer 47 Grad und quasi äh, 700 Todesfälle. Kommt in Deutschland an. Ja, könnte man ja mal thematisieren, oder? Ist jedenfalls, das ist einfach gruselig. Vor allem, dass sie da noch so ruhig dabei bleibt. Ja, ja, das respektiere ich alles und das sehe ich ja auch ein, dass es da Diskussionen gibt. Gleichzeitig hat sie hier einen Briefkasten voller verwester Mäuse und so. Naja, apropos, wollen wir Grünparteiter gucken?
1: Lass mich kurz gucken, ob ich noch was in Sachen... Klima, Wetter, Wind. Ja, ich guck gerade. Ich hätte was Wirtschaft. zu Tieren, aber das... Tiere... T Tiere machen wir später. Mhm. Ja, okay. Gut.
0: Geht klar. Grünparteitag in Bielefeld. Man hätte sich auf alles einstellen können, denn es ist der Ort, an dem Joschka Fischer einen Farbball auf sein Trommelfeld das daraufhin platzte, bekommen hat und Bielefeld sollte Homöopathie verhandelt werden. War jetzt gar nicht so ein großes Thema, ich habe es jedenfalls nicht so richtig mitbekommen. Ich, ich wollte gerade
1: sagen, das habe ich eher im Vorfeld mitbekommen, aber. Weil viele Angst hatten, nicht.
0: aber die Anträge gingen wahrscheinlich so durch, als ja mal schnell <lacht> zack, zack. Kommt, ist ja halt eine Glückssache, ne? Ist wie bei den Piraten, kommst halt hin, treffen sich tausend Leute, da muss man überlegen, wer hat hier jetzt einen Geschäftsordnungsantrag und wer nicht.
1: Also ich muss sagen, äh, ich habe mich, äh, hab mich mit dem Parteitag mal nicht beschäftigt. Äh, ich habe mhm. mich auf meine Kollegen von den ha vom Hauptstadtjournalismus verlassen. Haben sich gut die, ver ha die haben mich aufgeklärt, ähm, dass die einen, dass Annalena ein bisschen mehr Stimmen hat als Robert. Und was das bedeutet für das Kanzleramt. Und ähm, das waren die entscheidenden Sachen, die mich interessieren. ja, Total Horse mhm. Race. Darum bitte.
0: Ich habe ja gestern noch so einen Tweet geschrieben, weil ich... Nein, du hast einen Tweet geschrieben. Ich habe einen Tweet geschrieben. Ich habe aus Versehen die FAZ gekauft. Ich wollte im Grunde wissen, was Hanfeld über Riso geschrieben hat. Und blätter da so durch, komm bei der Wirtschaft an. Ne? Und dann, erste Seite Wirtschaft, der Aufmacher des Wirtschaftsblattes von Julia Löhr. Überschrift. Halt's in, halt, halt in die Kamera. Ich hab's nicht hier. Die Grünen wollen mehr Verbote. Das war die Überschrift. Jetzt kann man aus der Rede von Annalena Baerbock, in der sie so sagte... Wir wollen hier mehr Regulierung. Man kann das auch Verbote nennen, hat sie so im Halbsatz gesagt. Ja. Daraus, äh, so eine, wir sind wieder eine ganz ironische Zeitung, äh, die Grüne wollen mehr Verbote zu schreiben. Ja. Das fand ich so neben der Spur. Allerdings war ich dann auch ein bisschen überrascht, dass es darauf über 600 äh, Pfaffsternchen gab. Also der, der, die Ablehnung der FAZ, um nicht das Wort Hass zu verwenden, ist mittlerweile so gigantisch, also die Ablehnung von Journalismus, auch bei Leuten, die mir folgen, also linke Blase und so weiter, ich bin echt überrascht, dass es überhaupt noch äh, diese Art von äh, Hauptstadtjournalismus so gibt, wie, wie das gemacht wird mittlerweile, ja? weil es ist, da hat sich Stefan Dittin ja auch ein bisschen echauffiert, dass ich auf der Bühne sagte, die Formatstarre des öffentlichen rechtlichen Rundfunks ist beängstigend. Man hat fast Angst um die Demokratie, wenn das so weitergeht. Aber hier wurde sie erschoffiert. Im Politikpodcast fand er das nicht ganz so gut. Ich bleibe aber absolut bei diesem Satz. Also die, das ist öffentlich -rechtliche, der öffentlich rechtliche Rundfunk, ganz allgemein, sollte mal ein bisschen rechts und links neben den eingefahrenen Formaten fahren, um Nein. vielleicht ein bisschen Publikum einzusammeln. Ansonsten habe ich Angst um die Demokratie. Das geht auch alles war, besser. So. Da zeigen die den Vogel. Ja. Und wenn die FAZ glaubt. Du, willst du willst äh. du
1: irgendwie vom ZDF eine Sendung pilotiert bekommen? Ja, das wäre es. Äh, wo sie fast sechsstelligen Summen reinstecken und sich dann am Ende sagen: Fickt euch. Ja. Das das ja, lassen ja, wir ja. so sein.
0: Ja, es ist denn? es ist mittlerweile beängstigend, wie gesagt.
1: Naja. Gut. Ich bin ich hatte eigentlich das Gefühl nach deinem Panel, man müsste Dädchen Mal einladen und zwar nicht eine Dreiviertelstunde, so wie beim Deutschlandfunk, sondern entweder machen wir mal zusammen was mit ihm auf der Bühne oder er kommt bei dem Podcast für zwei, drei Stunden und dann wird das mal ein bisschen ausdiskutiert.
0: Ja, wir sollten unbedingt vor Ort mit ihm. Wir besuchen ihn gerne im Büro oder wie auch immer, ne? Aber also nicht per Skype oder so, sondern lassen wir wirklich mal besuchen. Mikro vor wir die Nase, wie alle Mikro vor die Nase. Nicht hier großer Deutschlandfunk, die Regie ist besetzt, es kann losgehen, sondern wir bringen das mit, setzen uns ja, mit ihm in sein Büro und zack.
1: Du, zu Not, wir können das sogar mit, mit einem Hörertreffen verbinden. Äh, wir mieten uns den BBK-Saal. Der ist ja auch mietbar. Kostet Geld, aber ist mietbar. Der große Ort. Ja, um, ah, der ist bestimmt ja, ja. mega teuer. Ich habe ja gute Kontakte, weißt du ja. Ah, okay. Und mit, mit äh, Ticketpreisen könnte man das bestimmt äh, reinholen. Ja, also ich bin für alles zu haben. Äh, das... Ich ist bin schlimm. ja immer auf der, auf der Bühne sitzen. Das kann so. nicht sein, kann nicht sein, dass ich hier fünf Jahre in der BBK bin und nicht Jetzt musst du dein Mikro sitzt, noch ein bisschen da? leiser
0: drehen. Du bist dann sehr ich, übersteuert heute, wenn du da. Ich bin aber. Okay. So engagiert bist. Aber, äh, Stefan Tietjen, bei dem kommt das, glaube ich, an, wenn er hier mithört. Wir sollten das wirklich mal versuchen. Irg irgendwas ist... Hier ihr liegt doch, ihr brennt doch die Luft, ihr muss doch mal was ich gemacht werden.
1: Hab, ich habe mich, hab mich ja gefragt, ob Katharina Hamberger, äh, auch Kollegin von mir hier mit der mhm. BBK, ob sie nur die erste halbe Stunde mal einen Podcast reingehört hat und sich dann quasi so ein Urteil versucht hat zu erlauben, um den Podcast mit dir zu besprechen. Nö, meinst du? Ja. Du kamst mir ein bisschen vor. Nö, wirkt auf
0: mich schon sehr interessiert und informiert. Sie ist ja auch jung. Sie ist ja Jahrgang mhm. 85. Sie ist ja da auch ganz mein etabliert, Alter. ganz etabliert im Deutschlandfunk und trotzdem auch und so. Ja, also der Grünen parteitag äh, die Ja, aber sie hat, sie, hat halt, sie hat halt
1: auch immer noch das dätchen ge
0: gefrühstückt und das ist halt das Problem. Ja, aber da wächst du halt auch rein, das gehört ja zum Haus dazu, ne? Äh,
1: ja, und das ist das Problem.
0: Ja. Ein bisschen, ja. ja. So, also der Grünparteitag. Bielefeld, wie angesprochen, ich kenne den Ort da sehr gut, die Stadthalle direkt am Bahnhof. Sehr gut gelegen, man kann direkt hinfahren, wenn denn Bielefeld grundsätzlich ein bisschen besser angebunden wäre. Aber wenn man einmal in Bielefeld aussteigt aus dem Zug, ist man sofort da, das ist ziemlich gut. Vor dem Gebäude gab's Demos. Demonstrationen vor der Tür zeigen den Preis für diese Mitte.
11: Die radikalen Umweltschützer verstehen die in ihren Augen... Ja, und wir hören
0: jetzt Tjerk und... Hannah, als hätte man sie bestellt. Zahmen Grünen nicht mehr. Beim letzten Klimastreik waren anderthalb Millionen Menschen in Deutschland auf der Straße. Das
20: sind super viele Menschen, das sind potenzielle Grünenwähler. Und wenn sie da einfach den Mut hätten,
10: da auch die radikalen Forderungen zu machen.
6: Ja, und deshalb sind wir auch heute hier, einfach um nochmal Druck zu machen, um diese Forderungen nochmal einzureichen, damit einfach der Druck stärker wird und damit auch die Grünen sehen, dass wir sie nur wählen wollen, wenn wir auch sehen, dass irgendwas passiert.
0: Jawohl. Ja, also Tjerk und Hanna, kleine Nachhilfe in Politik. Und zwar der echten Politik. Da, wo Wahlen gewonnen werden und nicht Politik als Thema am Küchentisch. Ähm, Tjerk und Hanna tun jetzt so, als äh, also sie drohen den Grünen, sie nicht zu wählen, wenn nicht die radikalen Forderungen gestellt werden. Äh, wen willst du denn sonst wählen, Tjerk? Hm? Also kann er das mal auch buchstabieren? Gehst du sonst zur CSU oder was, ja? wenn jetzt deine mega radikale Forderung der Grünen nicht äh, übernommen werden? Ja. Willst du deine SPD? Trotzdem sie,
1: aber trotzdem haben sie ja einen Punkt. Es geht ja, warum, warum sind die Grünen, warum fordern sie als Opposition nicht diese radikalen Maßnahmen? Warum äh. sind sie noch nicht mal die die Partei, die zumindest das erfordert, was die Klimaziele von Paris einfordern. Selbst das tun sie ja nicht. Äh, red mit jedem Scientist for Future. Warum machen sie das nicht? Mhm. Weil sie gewählt werden wollen. Ganz genau. Warum? Ja. Und, weil sie gewählt werden. Und, und, und sie wollen nicht nur gewählt werden, sie wollen auch weiter in einer Macht bleiben. Mhm. Und darum versuchen sie, das hat der Claudia, Claudia Roth, weiß ihr ob das gehört hast, ja erklärt. Ja, sie, sie fordern, sie gehen nur so weit, wie sie das quasi dem Wähler rechtfertigen können, damit sie dann bei der nächsten Wahl auch immer noch gewählt werden. Mhm. Was aber, was aber, wenn natürlich zum Konflikt führt, ja, also Machtpolitik und äh, Klimaschutz und echter Klimaschutz. Und ja. am Ende opfern sie echten oder nötigen Klimaschutz für ihre eigenen Zwecke. Und da finde ich, kann man als Bürger natürlich meckern. Und das tue ich auch. Ja. Nö, meckern ist also ja auch wichtig, wenn, denn äh, also alle wenn, anderen wenn, Parteien. Wenn, mhm. wenn wenn ich von einer Partei erwarten kann, dass sie zumindest das Mindeste einfordern, mhm. dann von den Grünen. Und wenn das nicht passiert, dann hat man jeden Grund, darüber zu meckern. Ich äh, ich weiß jetzt auch nicht, ob sie das gemeint haben, dass sie die Grünen nicht mehr wählen, aber ich als Grüner, also wenn ich bei den Grünen dabei wäre, würde ich meine Partei sowas von verdammen, mhm. äh, solange sie das nicht tun, ja. damit ich sie nach vorne pusche.
0: Mhm. Könntest du dein Mikro jetzt wirklich mal ein bisschen zurückdrehen? Ich habe das Gefühl, du berührst den Knopf kurz, aber äh, willst im Grunde doch laut bleiben. Aber wenn du dein Gain so ein bisschen runterdrehst und mit bisschen meine ich so mindestens 10%, wäre das für alle angenehmer zu hören.
1: Jetzt, echt? Ist so schlimm, ne?
0: Ja, oder du machst ein bisschen Distanz zum Mikro, aber... Ich, ich habe jetzt 5% runtergemacht. 5%, wie viel hast du denn vorher gemacht? Eins, zwei? Nee, beim Gain muss man mal richtig zulagen. Also 5%, okay. 5%. Für den Fall sage ich dir Bescheid, das ist das. Okay, also zurück zu Tiag und Hanna. Entschuldigung. Ja, mal auf, ja. ja. Wir haben ja gerade aus Grünheide und aus dem Bayerischen Wald gehört, wie die Menschen in Deutschland so drauf sind. Auf Veränderung reagieren. Genau, auf Veränderung reagieren. So, jetzt kommt eine Partei, die sagt bis 2030, ab 2030 kein Verbrennermotor mehr auf der Straße. Ist es nicht verwunderlich, dass die Grünen überhaupt eine Relevanz haben, dass die über 2% liegen, dass die mehr Bedeutung haben als die Tierschutzpartei? Also wunderst du, du dich darüber nicht, bei der deutschen Stimmungslage so allgemein? Alle haben Angst vor einem Abschwung und dieses ganze Gerede. Ist es für dich nicht verwunderlich, dass die Grünen überhaupt mehr als 6% haben? Nein. Warum nicht? Wo ja, kommt denn das Potenzial er, er, her für die Grünen?
1: Erstens sind sie eh eine etablierte äh, Partei, die es seit 20, 30 Jahren gibt mhm. und sie stehen halt für Klimaschutz. Also mhm. allein, weil das jetzt auch gerade die letzten Jahre, doch, doch, das ist nachvollziehbar. Okay. Ähm, wieso, wieso, wieso kannst du das nicht
0: nachvollziehen? Naja, also wenn ich auf die Straßen gehe, äh, niemand interessiert irgendwas mit Umwelt und so. Das ist äh, genau wie Flüchtlinge ein reines Medienthema und trotzdem werden die Grünen so krass derzeit äh, demoskopisch unterstützt. Es ist mir ein Rätsel, ehrlich gesagt, weil das ist nicht äh, primär bei den Leuten, mit denen ich rede. Es ist nicht primär das Thema Umwelt irgendwie von Bedeutung. Da geht es ums Geld, da geht es ums Durchkommen, da geht es ums Bildungssystem, da geht es um alles Mögliche, aber die Umwelt... Das ist dann doch eher so ein Thema für, ja, kann man was zu lesen, aber danach eine Wahl, also die eigene Wahlstimme nach Umwelt ausrichten. Das, äh, also, dass es da 20 Prozent in Deutschland geben sollen, jeder Fünfte soll das angeblich so machen, ja. Ich bin immer noch, ich bin immer auch in so ein bisschen, äh, wenn dann wirklich mal eine Wahl ansteht, ist es doch wieder so Thüringer Niveau, ja. Das ist so meine Erwartung eigentlich. Weil dieses Umweltthema, ja, schön und gut, ja. Aber es ist halt ein Medienthema, ja. genau wie die Flüchtlinge irgendwie.
1: Nee, ja, aber trotzdem gibt es ja, 20, 30 Prozent der BürgerInnen in Deutschland, denen es persönlich, wirtschaftlich so gut geht, dass sie quasi auch an andere denken können, dass sie nicht ihre Ellenbogen ausfahren müssen und sich erstmal äh, um ihren Eigennutz, den man in den letzten 20, 30 Jahren durch den Neoliberalismus antrainiert bekommen hat, ähm, da also erstmal daran denken, sondern sagen so, mir geht's gut, meinen Kindern geht's ja. gut, jetzt will ich auch nochmal, dass, dass meine Enkelkinder irgendwann gut leben können. Also
0: es besteht die Möglichkeit, dass Menschen so denken. Allerdings, die du gerade beschrieben hast, wenn man die aus der Nähe kennt, dann fliegen die doch zum Skifahren nach Japan, obwohl sie in den Alpen leben, und dann ist es, denen ist es im Grunde auch egal. Ja, also ich, ich will sagen, ich gehe aus der Richtung an die ganze Sache, dass ich mich ehrlich gesagt wundere. Jeder dritte, jeder vierte Deutsche nimmt das Umweltthema so wichtig, ja, ich auch, aber ich würde jetzt meine primäre Wahlstimme danach aus, also nach Umwelt.
1: Ich will einfach eine kluge Sozial-
0: und Zukunftspolitik, da spielt dann Umwelt auch eine Rolle, aber ja, dass die Grünen. Das, war
1: das waren doch deine Argumente, warum du in den letzten Monaten immer gesagt hast, wählt die Grünen wegen dem Klima. Das waren naja, deine Argumente. Also, hm? Wichtiger ist mir ehrlich darum, gesagt. Warum bist du doch geswitcht von den Linken zu den Grünen? Also, wenn es ja, um Sozial geht, dann also hast du die Also, du kannst ja mir das nicht
0: unterstellen. Und nur weil du so, umso länger darüber redest und äh, drückst es nicht noch mehr in mich rein. Der Grund, warum ich die Grünen wählen würde heute, statt die Linken, sind einfach, dass die Linken zu so bescheuert sind, daran Wagenknecht aus ihren Reihen zu schmeißen. Und bei den Grünen sehe ich einfach zwei super kluge Leute. Annalena Baerbock und Robert Habeck. Dass sie Umweltpolitik machen, mache ich so ein Häkchen, okay, das ist super cool, weil dann machen die klugen Leute auch noch kluge Sachen. Ja, aber erstmal wäre ich kluge Leute und ich finde, die beiden also, sind einfach klug. Sarah wurde nicht rausgeschmissen, sondern hat sich zurückgezogen. Ja, aber das sind medizinische Gründe, die dann auch, wo ihr Mann sagte, hör mal zu, ich habe schon hier Terror an mir selbst erlebt, Attentäter und so. Es gibt mehr als die Politik, das musste ihr so gesagt werden und dann hat sie entschieden, okay, es gibt mehr als die Politik, ich halte mich da mal raus. Ja? Also in der Hinsicht kann man nicht einfach so, sie hätte da auch genauso gut einfach dabei bleiben können. Es ist ja für sie auch eine Herzensangelegenheit. Genau. So, Also bei den Grünen verwundert mich so ein bisschen, was, was mich auch verwundert, äh, wir wissen, in Amerika sehen wir die Diskussion, man, man kann, wenn man etabliert ist, weil man in einer Partei ist, die es schon immer gab, Republikaner oder Demokraten, wo gewinnt man dann noch Stimmen? Wo gewinnt man dann noch Stimmen? Äh, in Amerika ist die Diskussion so, nein, der Mitte nicht, sondern man muss ganz an den Rand gehen, und dort mobilisieren, dann hat man noch eine Chance. Ja, Das ist das Problem in Amerika, das wir jetzt über Jahre und so weiter, dass sich die beiden Gruppen, die es da gibt, nämlich republikanische Wähler und demokratische, gar nicht mehr verstehen und immer Angst haben, wenn die anderen an der Macht sind, dann geht ganz Amerika unter. Da wird also am Rand radikalisiert. Genau das machen Tiag und Hanna hier auch. Dabei ist das eigentliche Wählerpotenzial bei den Grünen, das wird nicht am extremen Umweltschützerrand geworden. Die wählen eh alle Grünen. Die gehen noch nicht plötzlich zur CSU. Entscheidend ist, Wähler von der SPD, von der FDP, von der CDU, von der CSU abzujagen. Also in der Mitte, wo man mit Radikalität genau nicht vorwärts kommt. Genau da zu graben unter der Maßgabe finde ich super radikal, was die Grünen immer noch auf der Bühne machen. Nämlich gegen die Logik, eigentlich müsstet ihr bei der CDU und bei der SPD so ein bisschen in der Arbeiterschaft graben. Ja, genau das findet nicht statt. Und Tjerk, Kommt jetzt und schlägt den Grünen als Ratschlag, als protestantischer Ratschlag von außen vor, als Demonstrant. Seid halt ihr bescheuert? Ihr könnt doch nicht in der Mitte nach um Unterstützung suchen. Ihr müsst den an Rand suchen. Ihr müsst die Leute radikalisieren. Ja, und das finde ich genau falsch. Nein.
1: Also da würde ich sagen, nee, das, 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 nee, das ist genau immer, falsch. In dem nee, nee, nee das, das ist falsch, was du gerade sagst. Und also würde mhm. ich sagen, ich, du hast, hast es ja anders verstanden. Ich würde sagen, er wünscht sich, dass die Grünen. Äh, Oma Erna sagen, wie radikal die äh, Umwälzungen sind und was getan werden muss. Und das muss jetzt erstmal nichts mit radikalen Forderungen zu tun haben, sondern mit den radikalen Veränderungen, auf die wir uns einstellen müssen. Und dass die Grünen da vielleicht die beste Antwort drauf haben im Vergleich zu SPD und CDU. Ja, weil, weil die Veränderungen kommen so oder so. Ja, aber vielleicht sollte Oma Erna nicht von den Grünen
0: radikalisiert werden, sondern von ihren eigenen Enkeln. Vielleicht ist es Thierks Aufgabe, Oma Erna zu radikalisieren Nein, und nicht
1: die der Grünen. die GroKo Grün. hat, hat, hat die Welt oder quasi die deutsche Politik radikalisiert, weil äh, uns nichts anderes mal übrig bleibt, weil seit 10, 20 Jahren nichts getan wird. Ja, also
0: wie auch immer, mir ist das so aufgefallen. Wenn ich Thierk und Hannah so höre, dann denke ich mir, seid ihr euch wirklich sicher, dass das, was ihr da macht, in eurem Sinne ist? Und ich würde trotzdem sagen, na klar, es ist wichtig, die Grünen jetzt unter Druck zu setzen, damit nämlich alle vor der CDU und bei der CSU sehen, ah, die Grünen stehen auch aus der Richtung unter Druck. Ja, wir können jetzt, die werden nicht allzu kompromissbereit sein. Unter der Maßgabe ist es wichtig. Aber man darf es dann Pico. nicht zu, zu
1: radikalisieren. Das, das ist ja jetzt auch wieder, das wäre dann wieder ein politisches Argument. Das eine ist das Wählbarkeitsargument, wie, wie die Grünen überhaupt in die Regierung kommen. Und das andere ist, äh, was können sie denn machen, wenn sie irgendwie verhandeln? Weil es ist ja nicht davon auszugehen, dass sie 47 oder 50 Prozent holen und eine alleine Regierung machen. Mhm. Das heißt, es ist vielleicht gar nicht so doof, die Forderung zu maximieren. Ich wünsche mir immer gerne Maximalforderungen, so wie die äh, CDU das ja aber auch macht. Ne, Einfach Maximalforderungen. nein. Mhm. Zu allem. Und die Grünen sagen einfach Maximalforderungen. hier, so radikal muss es sein, damit du im Kompromiss mit der fucking CDU äh, wenigstens ein bisschen vorankommst. Ja aber wenn die aber wenn die Grünen sich quasi schon vorher äh, in ihrer Radikalität beschneiden, dann äh, sagt die CDU, ja, ist das schön, dann ja. werden die dann werden die Maßnahmen noch äh, verschlimmbessert. Aber noch zukräftiger als eine außerparlamentarische
0: Opposition, die da dich unterstützt bei solchen Verhandlungen, ist es einfach viele Stimmen im Parlament zu haben, also viele Sitze, viele Mandate. Und wie gesagt, diese Sitze bekommt man nicht am radikalen Rand. Weil da gibt es nur die Grünen, ja. Also die haben da Zustimmungsraten, was Umweltthemen angeht, da gibt es jetzt keine Konkurrenz für die. Die müssen auf anderen Felden jetzt punkten. Und das hören wir uns jetzt mal im Detail an. Und da finde ich, gehen die Grünen nämlich auch mit, was praktische Intelligenz angeht, super klug ran und lassen sich, ja, also begrüßen das sehr, dass Tjerk da vorne steht und sagt, ja, Vorschlag haben Aber am Ende kommt es auf das Skalpell an, um so ein bisschen von der SPD und von der FDP und aus allen möglichen Richtungen abzukratzen, da wo diese Parteien sind und die stehen eben nicht am radikalen Rand. Robert Habe jedenfalls steht auf der Bühne, macht ja immer so ein auf Rednerpult, ist was für die Rentenrepublik, ich bin aber hier, ich gehe in die Zukunft und so und hält eine kleine Rede zum ganz Großen. Seinen Kurs kritisieren sie
11: besonders. Robert Habeck, vielleicht kanzlerfähig, charismatisch. Ja. Ja. Merkel sei für das Klein-Klein zuständig. Er und die Grünen nun für alles Große.
20: Der Parteitag findet statt vor einem großen Horizont. Wir brauchen... Pläne, die den Horizont wieder aufmachen. Wir brauchen wieder Mut und Leidenschaft, die großen Dinge nach vorne zu bewegen. Wir brauchen ein großes Investitionsprogramm. So groß muss man es machen.
0: Groß, groß, groß. Als hätte man so eine Suchmaske groß eingegeben und genau die Sätze plötzlich zusammengeschnitten. Und sich gar keine Gedanken darüber gemacht, kann er nicht einfach mal, könnte er nicht einen geraden Satz zumindest von ihm senden, muss das so zusammengehakt sein. Naja.
1: Bei, der, bei der SPD schreien sie Rot, Rot, Rot. Richtig, Und genau. bei der Grünen... Groß, groß,
0: groß. So groß, muss man jetzt denken. War das jetzt wieder zu laut? Ne? Nein, das war genau richtig jetzt. Lass den Schalter genauso da, wo es ist. Annalena Baerbock war Freitag ein bisschen außen vor. Dafür Habeck. Noch mehr Habeck. Auf der Bühne der zweite Teil der Doppelspitze.
11: Annalena Baerbock vielleicht auch kanzlerinnenfähig. Die Parteitagsregie lässt nicht zu, dass sie heute spricht. Dafür schiebt sie den Kollegen, betont, großzügig nach vorn.
25: Robert macht den Anstoß dazu.
11: Von einer Zuwendung zu neuen Wählerschichten spricht dann Habeck. Verständnis für Arbeiter in Auto- und Kohleindustrie. Am Ende fordert wir eine Abkehr von der schwarzen Null, eine komplett neue Wirtschaftspolitik.
20: Wenn wir jetzt nicht investieren, handeln wir unpolitisch und uneuropäisch. Wir müssen jetzt auf diese Zeit einen Green New Deal setzen. Green New Deal ist nicht nur ein großes Investitionsprogramm, sondern ein Wirtschaftsprogramm, das den Krieg der Ökonomie gegen die Natur beendet.
0: Jawohl. ist schon ein recht starker Satz, würde ich sagen, so insgesamt. Damit kann man Thierk auch ein bisschen beruhigen. Und so
1: einer will Kanzler werden oder die deutsche Wirtschaft zerstören.
0: Ja, und er holt sie nochmal rein. Ähm, die Grünen müssen bei Kohlearbeitern punkten,
1: nicht bei Thierk. Ach, die Kohlearbeiter nee, drohen nein, zur CDU nein, zu da, wandern, nicht Thierk. Nein, da bin ich jetzt entschieden dagegen, mhm. Stefan, diese... 8.000 Kohlearbeiter, auf die könnten die Grünen. Nee, speisen. ich meine ich mein nicht die Kohlearbeiter, ich meine so
0: Stahl und so, dieser ganze, was da, wo, wo bisher Kohle alternativlos gilt,
1: Automobilindustrie, Stahlindustrie und so weiter, da muss man jetzt ansetzen. Ja, aber, das, ja, aber das, da brauchen die gar nicht sich Robert Abeck anhören, die brauchen einfach in ihrem eigenen Stahlwerk zugucken, haben wir da letztens mitbekommen. Mhm. Tüssen, die stellen doch schon um, die merken doch quasi, wie der eigene Betrieb auf Grün umstellt. Ja, aber warum
0: steigen sie um? Warum? Und diese Motivation kommt ja daher, dass tatsächlich droht. es, Also es droht, dass 2035 ähm, ein Kohleofen, also hier ein, du ähm, weißt schon, hier so ein, so ein Eisen zum Stahlveredelungsding, wie heißt es nochmal? Du weißt schon, Dings, 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 Dings. Ah. mal so oft drüber gesprochen, das fällt nicht Hochofen. Äh, Hochofen, genau. Der Hochofen muss 2035 klimaneutral sein. Das heißt, die ganze Hitze muss aus der Verbrennung von grünem Wasserstoff und so weiter irgendwie. Das bedeutet in dem Fall wirklich neue Technologie. Selbst wenn das Ziel noch weit, weit weg ist, 2035, muss man heute mit der Entwicklung anfangen, weil solche Sachen dauern. Warum, aber warum steht im Raume, dass es 2035 tatsächlich äh, verboten sein könnte, äh, fossile Ressourcen für den Betrieb eines Hochofens zu verwenden? Es gibt nur einen Grund. Und zwar, man weiß nicht, wie lange man die grüne Welle noch aufhalten kann. Es droht, es drohen die Grünen in einer Bundesregierung und damit so ein Gesetz. Und das muss man heute schon auffangen. Also diese ganze Idee von, ähm, die Wirtschaft macht das von alleine. Nein, 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 nein. Die Wirtschaft guckt sich genau an, wo Gemarkt. sind denn für uns Garantien von Sicherung? Und das heißt, wenn die wenn die sehen, dass die Franzosen zum Beispiel mit ihrer Ingenieursleistung jetzt schon vorangehen und sagen, 2035 äh, CO2-freie Produktion von Stahl schaffen wir, dann haben die Deutschen ernsthafte äh, Überlegungen, sind wir ab 2030 noch Wettbewerb oder fallen wir von heute auf morgen durch ein staatliches Verbot aus mhm. diesem Markt raus. Also die Motivation muss irgendwo herkommen und sie kommt in dem Falle tatsächlich durch die
1: Androhung einer grünen Bundesregierung ja und sie kommt auch durch die anderen Länder in Europa also man das ist das einzig Gute die ja. Grünen zum Beispiel also. ja aber angenommen wir die Grünen kommen nicht in die nächste Regierung aus irgendwelchen Gründen es kann trotzdem passieren, dass die Bundesregierung umswitcht, weil so. immer mehr europäische Länder umswitchen. Großbritannien ja. hat jetzt den Verbrennermotor ab 2030 verboten, Norwegen und ich bin mhm. mir sicher in den nächsten Jahren wird unabhängig von den Deutschen das auch noch in anderen Ländern passieren und dann kommen sie irgendwann nicht immer dran vorbei. Egal ob Habeck jetzt dabei ist mhm. oder nicht. Nee, eben nicht egal ob Habeck dabei ist oder nicht. Es gibt grundsätzlich, eine, also die die sehen einfach
0: noch vier solche Hitzesommer.
1: Pass auf, lass mich mal auf. Nee, ich habe doch gerade einen Argument.
0: Ach du weißt, kennst mein Argument schon. Na dann los.
1: Nein, ich wollte dein Argument aufnehmen, dass mhm. die Autoindustrie dann die GroKo, also die alten Parteien, dazu drängen wird, naja scheiße, jetzt müsste das auch machen, weil äh, der Rest Europas äh, gibt uns diese Regulierung schon vor.
0: Ja. Also ähm, alle äh, sehen noch drei oder vier solche Hitzesommer wie 2018 und 2019 mit mehreren Hitzewellen über 40 Grad. Es waren dieses Jahr drei, wie wir wissen dann kannst du diese politische äh, Entwicklung nicht aufhalten. So, und die Frage ist dann auch, fehlt äh, Thyssen grob zum Beispiel, ja? Thyssen fehlt denen tatsächlich Geld? Ja, die sind jetzt nicht besonders gut ausgestattet, die hatten mal diese Jahre mit 5 Milliarden Gewinn und so, aber fehlt denen wirklich Geld zur Innovation oder fehlt denen einfach das Vertrauen, es ist für alle die Herausforderung, wir sind nicht die einzigen, die jetzt ins Minus gehen, ins Defizit und investieren, sondern das machen jetzt alle, also können wir es auch. Ja? Und irgendwann werden diese Gesetze ja kommen, weil der Klimawandel kommt ja auch. So Und umso mehr die Grünen hier so ein Theater machen und solche Redesnippets fallen, 2019, da tickert bei denen die Uhr 2035, oh, es könnte jetzt schon 2031 sein. Ja? Und die Entwicklungen müssen dann einfach kommen. Deswegen ist es super wichtig, dass die Grünen das jetzt genauso machen und es ist eben nicht nur irgendwo in Europa oder so, sondern ganz konkret in Deutschland steht eine grüne Partei mit über 20 Prozent. Ich wundere mich darüber, viele wundern sich darüber, aber es scheint dieses diesen Bürgerwillen tatsächlich zu geben, sowas dann auch mit parlamentarischer Legitimation auszustatten. Es droht jetzt wirklich, dass Unternehmen demnächst per Verbot ja rausgenommen werden aus ihrem bisherigen Wirtschaftsmodell. Und dem kann man entgegentreten, indem man sagt, wir wissen, wie das Verbot aussehen wird. Es sind die fossilen ja, Rohstoffe, also Arbeiten wir jetzt schon mal in diese Richtung. Und diese Gemengelage, die ist einfach so, wie sie ist. Und diese Entwicklung bedient hier der Habeck. Mit solchen ganz schwammigen, groß, groß, groß und so weiter. Ja, das, das sehen wir so als, ach, das ist zu unkonkret und das ist zu weit weg. Aber es gibt halt auch Leute, die haben... 70 Milliarden investiert in einen Hochofen, ja, in so eine Produktionsanlage und die brauchen ein Prozent der deutschen Energie für den Betrieb und die denken einfach anders drüber. Also die denken einfach grundsätzlich anders drüber und die haben auch andere Zeithorizonte und die müssen Entscheidungen treffen und diese Entscheidungen werden jetzt auch getroffen. Und In der Hinsicht machen die Grünen es hier schon ziemlich clever. Wie gesagt, ich kann mir das nicht erklären, diesen Erfolg. Ich finde es un, also ich finde es in dem Fall wirklich unglaublich, über 20 Prozent zu liegen mit sowas, aber es scheint zu funktionieren. Vielleicht haben sie selber eine Erklärung oder ist auch eine Suchbewegung, wie auch immer? Ich sehe ja, jedenfalls. Wir hatten,
1: doch, hm? wir, wir hatten doch auch bei der letzten Europawahl, da haben doch über 50 Prozent der Deutschen gesagt, okay, der wichtigste Grund äh, zu wählen ist der Klimaschutz. Also, ja, aber dann gehen sie erklärt. Dann gehen sie ja in den
0: Supermarkt und kaufen trotzdem jeden Scheiß und man hat noch nie so viel Verpackungsmüll ja, gehabt und nie so viele SUVs. Also diese, ich habe eine Meinung und äußere die irgendwo hängt immer nicht ganz zusammen mit dem, ich verhalte mich den ganzen Tag. Ja,
1: ja, ja aber das, ist, das sind genau das sind ja zwei verschiedene Sachen. Es gibt ja auch den, es gibt ja auch Leute, die sagen, äh, ja klar, könnte ich das jetzt äh, bei mir selber anfangen oder ich warte, bis die Politik das für jeden beschließt und ich dann auch mit anfangen muss, was ja auch legitim ist. Ja. Das ist ganz normale Wirtschaftslogik. Das ist wie beim Mindestlohn.
0: Ja, wieso soll ich denn jetzt anfangen mit Mindestlohn? Dann gehen ja alle zu anderen. Das ist ja klar, weil es ist ja dann überall anders billiger außer bei mir. Also sagt man der Politik, also entweder er macht für alle Mindestlohn oder es gibt keinen Mindestlohn und dann ne, muss man halt da sich durchkämpfen. Was ich jedenfalls erstaunlich finde, die Arbeitsteilung war klar, Robert Habeck macht so groß, groß, groß irgendwas und so, wie Baerbock oh. sich äußerte, hören wir gleich. Michael Kellner, also der Bundesgeschäftsführer, welche Funktion man auch immer hat in dieser Rolle, außer zur Elefantenrunde in der AD zu gehen nach einer Wahl. Koch. Ihm wurde jetzt die sozialpolitische Radikalität auf der Bühne in die Rede geschrieben, nur er kann nicht delivern. deswegen ist dieser... Ausschnitt, den wir jetzt hören, so ein bisschen albern, aber findet halt auch statt bei so einem Parteitag. Der Bundesgeschäftsführer ist dann für die radikalen Töne zuständig.
11: Enteignung von Immobilienspekulanten.
10: Die Zeiten, in denen Immobilienspekulanten Kommunalpolitikern ausgelacht haben, müssen endlich vorbei sein. Mhm. Wer Grundstücke nicht bebaut, sondern damit spekuliert oder Häuser verfallen lässt, versündigt sich am Gemeinwohl.
0: Ja, man stelle sich das mal mit einem Oscar Lafontaine als Redner vor oder mit einer Sarah Wagenknecht oder so, ja. Ja, ich wollte gerade sagen, das finde ich allgemein radikal. Allgemein. Hm? Ja. Ja, ja, also das inhaltlich, ist es ja, schon, ja. inhaltlich naja. ist es ja radikal, aber es ist halt in der Darstellung so ein bisschen Kellner-like halt. Naja, einen Tag später durfte ja dann Baerbock reden und wir hören jetzt genau zu in der, in, was ich vorhin meinte, zu den wo, wo werden die Wähler abgeholt? In, am radikalen Rand oder da, wo die Swing-Voters, wie man so schön nennt, sind? Ja? Und ich glaube, wenn man die Sensorik drauf hat, dann erkennt man ihre Strategie.
29: Dass Baerbock mit 97% Prozent besser abschneidet, es liegt vielleicht auch an ihrer Bewerbungsrede.
32: Ich will, dass Politik die Verantwortung übernimmt, unsere Zukunft zu gestalten.
29: Eine Rede, die nicht nur an die eigene Stammwählerschaft
19: gerichtet ist.
32: Gilt... Wir müssen dafür sorgen, dass die ökologische Transformation eine sozialökologische Transformation ist. Und die für alle Menschen funktioniert. Für alle Menschen in dieser Gesellschaft. Für den Stahlarbeiter bei Thyssenkrupp, für die Pendlerin bei mir in der Friednitz, für den Familienvater und für seinen Handwerksbetrieb.
0: Ja, sie nennt einfach mal die Nicht-Stammwähler der Grünen und kämpft um sie. Und das sind dann, ja, nicht diejenigen, die schon überzeugt sind. Die kann man anders abholen, aber die hat man halt auch schon im Sack. Warum sich hier verkämpfen? In, bei den Delegierten hat man sehr viel Glück, denn zum Beispiel sitzt Tina Luisa Prietz da und gibt zu Protokoll, dass Kompromissfähigkeit wichtig ist.
7: Das kann passieren in der Demokratie, dass man für Kompromisse auch mal auf die anderen zugehen muss und leider ein paar Dinge zurück, ja, zurückstecken muss. Aber wir müssen so stark werden, damit es ganz, ganz wenige Dinge sind.
0: Richtig, das ist sehr richtig. Du wirst dich aber freuen bei dem nächsten O-Ton, denn die Radikalität wurde wieder zugeteilt am nächsten Tag, diesmal nicht an Michael Kellner, sondern Kretschmann.
11: Man nimmt Leute nicht mit, indem man sich ganz hinten anstellt, wo die Ängstlichen und Verzagten stehen. Nach der Devise, der Weg ist das Ziel. Ich meine, das kann man in
10: ein Poesiealbum schreiben, aber Politik kann man so nicht machen.
1: Moment, das, ist, das ist derjenige, der auf meine Frage in der BBK meinte, äh, Verbrennermotor verbieten? Nee. Das entscheidet der Markt. Tja, da kannst also du mal der, sehen. Der, der, der genau das macht, was er gerade
0: mhm. äh, kritisiert. Die ich glaube, die wollten Abholen. dich ärgern. Ich glaube, die wollten glaub, dich ärgern. Auch. Die müssen ja dich als Publikum bedienen. Tierg auch. Also irgendwer muss dort eine radikale Rede halten und sagen, ihr nicht verzagt sein, scheiß auf Kompromisse. Wir müssen hier radikal, die Zu Aufgaben der Zukunft sind groß. Dann überlegt man, wem gibt man die Aufgabe beim Parteitag? Und dann gibt man sie Winfried Kretschmann. Ist doch sensationell. Also ich finde das so lustig auch. Es hat einen gewissen Humor. Ich hoffe, du fühlst dich von wir ihm verstanden.
6: brauchen wir Radikalität.
1: Ja. Es, es war ein O-Ton für dich. Es, ich, genau, das ist, das ist an, bei jedem Parteitag geht der Kelch an jemand anders. Ja, klar. Ne? Letztes Mal Baerbock, wie wir gerade gehört haben.
0: Diese genau. Dieser Umso witziger, dass Kretschmann jetzt für dich aus äh, dir zugeteilt wurde, sozusagen. publikum Tilo Jung, Kretschmann. Mhm. Ja, morgen in der, in der BBK ist er wieder ganz anders drauf. Da erklärt er irgendwie, ja irgendwie, dass der, dass der Markt entscheidet und man bei
1: Mercedes mein, auch schon viel erreicht hat. Aber ich erzähle mein, mein Trip zum Medienkongress war erfolgreich. Ich habe ihn nächstes Jahr, Anfang nächsten Jahres. Mm. Also wenn ich Gut. seinem Sprecher glauben darf. Ja, so jetzt sitzen. Ist, in, ist, in, ist ja in Süddeutschland
0: jetzt nicht. Ja, wie Standard. es dann so ist. Dafür rufen sie dann Samstag 20 Uhr an und sagen, morgen passt. Mm. Also in der Ansicht mal gucken. Es gibt jedenfalls nicht nur uns beide und Tjerk und Hanna, sondern viele, viele Besserwisser, die ja da auch immer rumrennen, und die AD Kamera oder das CDF, wie auch immer, ist ja dann auch nicht weit entfernt. Hier trifft man einen ersten Besserwisservertreter, nämlich einen Politikwissenschaftler.
6: Wie die Grünen langfristig dastehen, hänge aber auch davon ab, dass sie sich mehr kontroversen Themen stellen, so Politikwissenschaftler Lothar Probst.
2: Für die Grünen ist es natürlich wichtig, dass sie das Ökologiethema, wo sie sowieso die größte mhm. Glaubwürdigkeit unter allen Parteien haben, verbreitern und anschlussfähig machen an andere Themen. Wirtschaftspolitik vor allen Dingen, das machen sie gegenwärtig schon. Oder aber auch an Sozialpolitik, um in Konkurrenz zu treten zur Linkspartei oder zur SPD.
1: Machen sie da alles schon. Ja,
0: wer hätte es nicht gewusst? Da ja, sind alle ein bisschen klüger mhm. durch diesen o -Ton. Noch ein das Besserwisser, diesmal aus den Journalistenkreisen.
12: Mhm. Sie müssen die Menschen bei der Stange halten, die im Moment auch aus Frustration gegenüber der bleiernden GroKo und deren Personalquerelen mit den Grünen liebäugeln, weil es hier zur Abwechslung mal ganz harmonisch zugeht. Die müssen am Ende aber auch ihr Kreuz bei einer Partei machen, die einen CO2-Einstiegspreis von 40 Euro fordert, mit all seinen Konsequenzen.
1: Also die, die Grünen sollen die an der Stange halten, die damit liebäugeln, auf der Stange zu sitzen, die grün zu wählen. Ja, wie auch immer. Irgendwie so. Sie hat
0: sich auch grün angezogen, damit das nicht so auffällig ist, dass es. Ja. <lacht> Passt doch alles zusammen. Das ist doch
25: ganz offensichtlich.
0: Ja, jedenfalls. Also die Machtmechanik funktioniert.
6: Sie sind mehr als zufrieden mit Annalena Baerbock und Robert Habeck. Mit spektakulären Werten von über 90 Prozent sind sie als Grünen-Vorsitzende wiedergewählt worden. So gut hat in der Geschichte von Bündnis 90 die Grünen kein Führungsduo vor ihnen abgeschnitten. Eine Partei in Euphorie.
1: Naja, also hm. man, man, kann hm. ja, man kann ja auch mal sagen, äh, sonst haben Vorsitzenden bei den Grünen auch oft mal Gegenkandidaten, sodass es nie zu 90-prozentigen Zustimmungswerten hm. kommt. Wie beim letzten Mal. Aber, mh, wie bei ja, aber wenn man
0: zufrieden ist mit denen, warum nicht? Hat man sie halt gewählt, 97% Prozent ist natürlich ein krasser Wert, macht nur immer gleich Sozialismuswitze
1: ja, und so. Kann ja keiner was dafür, dass Jem äh, Öste mir sich nicht getraut hat, gegen Robert anzutreten. <lacht> nee. So,
0: welche Essenz, welche Essenz ist jetzt eigentlich bei Oma Erna hängen geblieben? Je nach die kurze Kurzmeldung von Sonntag zum Abschluss.
21: Die Grünen haben ihren Bundesparteitag in Bielefeld mit weitreichenden Forderungen zum Klimaschutz beendet. Mhm. Nach kontroversen Debatten beschlossen die Delegierten unter anderem, sich für einen deutlich höheren CO2-Preis stark zu machen. An ihrer Forderung von 2030 an, keine Pkw mit Verbrennungsmotoren mehr zuzulassen, hält die Partei fest.
1: Wie? Die haben sich. Moment, die haben sich gegen Kretschmann durchgesetzt? Ja. Oh. Das ist doch der Radikale gewesen. Ja, jedenfalls, Oma Anna weiß jetzt Bescheid. Und was sie nicht erwähnt haben, das hatte ich jetzt total erwartet, mhm. dass sie erwähnen, dass die Grünen den Mindestlohn auf 12 Euro sofort setzen wollen.
0: Ja, wen interessiert bei der ARD? Oma Erna interessiert sowas auch nicht. Verstehe ich dann schon. Da geht es mehr um, kann Uwe uns Sonntag noch mit seinem Mercedes besuchen? Ja oder nein? Er braucht dann, Ver er kann er nicht mehr mit dem Verbrenner kommen. Ja, das be bewegt Oma Erna mehr, obwohl sie 2035 30 gar nicht mehr da
1: ist vielleicht. Aber gut. Kurze Erinnerung Kurze Erinnerung an unsere HörerInnen. Falls ihr das jetzt an einem Sonntag hört und in einem Verbrennerauto sitzt, steigt das sofort richtig. aus oder äh, macht diesen Podcast aus. Ist ja verboten. Zu Fuß bitte. Ja. Und nicht auf eine Roller ja. ausweichen. Hast du noch was zu den Grünen? Nee. Ansonsten habe ich noch was. Mhm. Weil wir gerade bei Mindestlohn waren und Parteitagen. Wir gehen mal in deine Heimat. Wahlheimat, Herkunftsheimat oder äh, oh, Wahlheimat. Wahlheimat. Okay. Wir müssen Abschied nehmen. Ist Schon Schließen. wieder... Einen, hey, kommt er immer wieder oder den? was
0: ist denn da los?
1: Thorsten <lacht> Schäfer-Gümbel ja. hat seine politische Karriere beendet.
18: Es war mir eine Ehre, euer Vorsitzender sein zu dürfen. Ich wünsche euch unserer Partei, insbesondere in Hessen, aber darüber hinaus, viel Erfolg, viel Kraft, Zuversicht und vor allem Solidarität in diesem Sinne, ein herzliches Glück
0: auf.
2: Das Ende einer Ära. Thorsten Schäfer-Gümbel tritt ab.
0: Mhm. Na dann. Ciao. Äh, hat sich dreimal verabschiedet irgendwie. Kam immer wieder zurück wegen SPD-Vorsitz und dem ganzen Kram. Mhm. Mhm.
1: Naja. Das ist auch lustig, ne? Also SPD hatte Übergangschefs. Äh, Schwesig ist zwischendurch abgetreten. Also als Übergangschefin mhm. wegen, ihrem, äh, wegen ihrer Krankheit. TSG ist das auch raus. So also nur Dreier übrig geblieben. Mhm. Gut, dass Olaf bald kommt. Puh. Kennst du denn schon die neue, die du in Hessen bald wählen kannst? Nee. Also die Sie nächste mög Nancy. mögliche Ministerpräsidentin? Nee. Die SPD wird ja wieder stark werden. Das ist ja, ist ja nur eine Frage der Zeit. ja Nancy Faeser wurde jetzt ohne Gegenkandidaten zu neuen Vorsitzenden in Hessen gewählt. Und wir hören mal rein.
2: Dafür betritt Nancy Faeser die Bühne. Sie will die Partei weiblicher und jünger machen. Die 49-jährige Juristin war bislang Generalsekretärin der Partei und spezialisiert auf Innenpolitik. Sie setzt neue politische Akzente und verspricht einen Mindestlohn für Hessen. Hör zu.
33: Damit niemand im Alter arm ist, damit alle am Leben teilhaben können, brauchen wir einen hessischen Mindestlohn von 13 Euro pro Stunde, liebe oh. Genossinnen und Genossen.
2: Und sie will, dass alle Hessen ein 365-Euro-Jahresticket für den hessenweiten Nahverkehr bekommen. Und nicht nur für Schüler und Landesbedienstete, so wie es die Landesregierung
1: eingeführt hat. Wie also auch für dich und deine Frau und deine Kinder? Deine Kinder sowieso, aber für dich, für Stefan Schulz, dem geht es doch gut. Es
33: kann deshalb auch nicht sein, dass ein Ministerialdirigent im Ministerium mit einem 365-Euro-Jahresticket ausgestattet wird und die Aldi-Verkäuferin aber nicht. Liebe Genossinnen Genossen, wo ist das denn gerecht?
2: Donnernder Applaus, Jubel und rhythmisches Klatschen nach ihrer Bewerbungsrede für den Parteivorsitz.
1: Na, ist doch gut. Mhm. Jetzt, weil uns Herr Basti zuhört, den habe ich am Wochenende in Frankfurt noch kurz getroffen. Mhm. Basti, ist nur für dich. Ich frage mich, warum Fußball 2000 bei dieser Szene nicht dabei war.
2: Und der Start heute? 88,8% Zustimmung für sie als neue Parteichefin. Solide, aber kein Traumergebnis. Als Vorsitzende des Eintracht-Fanclubs im Landtag bekamen sie heute zwei Fahnen der Eintracht-Ultras geschenkt. Sie stünden für Leidenschaft und unbändigen Willen zum Sieg. Das wird die neue SPD-Chefin noch beweisen müssen.
1: Leidenschaft und unbändiger Wille zum Sieg. Na. Weil du ja äh, auch zum Mindestlohn getalkt hast, fand ich mal interessant, Also dass die SPD-Chefin in Hessen 13 Euro, also die über, übertreffen sogar die Linken bundesweit dabei. Äh, dazu hat sie noch was gesagt, die hessenschau hat sie nochmal zugeschaltet.
33: Deswegen habe ich auch heute auf dem Parteitag einen hessischen Mindestlohn von 13 Euro pro Stunde ähm, beantragt und habe äh, wirklich sehr große Unterstützung dafür erhalten, weil es muss uns darum gehen, dass wenn Menschen den ganzen Tag arbeiten, dass sie dann auch in ihrer Rente, von ihrer Rente auch wirklich leben können und das ist im Moment beim derzeit geltigen Mindestlohn wirklich schwierig, gerade in Ballungsräumen.
0: Ja, also in Ballungsräumen könnte man gleich von 25 Euro oder so rechnen, aber
1: gut. Eine Kritik, eine Kritik habe ich dann doch, ich weiß nicht, ob das SPD-Problem an sich ist, aber wenn sie sagt, wenn die Leute den ganzen Tag arbeiten, müssen sie am Ende von der Rente leben können, liebe Nancy, jeder sollte von seiner Rente leben können, egal ob er jetzt den ganzen Tag gearbeitet hat, sein Leben lang. Derjenige, Moment, ja. hm? derjenige, der den ganzen Tag gearbeitet hat, sein Leben lang, sollte natürlich noch besser von der Rente leben können, als derjenige, der ein ganzes Leben lang nicht gearbeitet hat, aber jeder Mensch sollte am Ende seines Lebens von seiner Rente leben können. Das nur von mir. Das meint sie ja.
0: Sag ich mal. Naja, das meint sie nun mal einfach. Es ist ja nicht so, dass man keine Rente bekommt, sondern es gibt ja die Grundsicherung in Deutschland, die ist ja auch durchkalkuliert und Verfassungs und so weiter. Nur man soll halt darüber, man muss sich von der Grundsicherung unterscheiden, wenn man 45 Jahre lang gearbeitet hat und das ist das Argument. Ja, auch Kann man natürlich ausführen, aber genau, sie meint genau das, was du gesagt hast.
1: Ich hoffe es. Mhm. Das war's. Zu, äh, Moment, ja. wo wir jetzt, wo wir bei Personalentscheidungen waren. Die Grünen haben es bestätigt. Die SPD hat sich geändert. Bei der Linksfraktion war es beides. Im Bundestag gibt es jetzt mhm. einen alten Fraktionsvorsitzenden und eine neue Fraktionsvorsitzende. Mhm. Und es wurde nicht die, die ich letzte Woche auch noch so hier in Berlin so, ja, die Karen Lai, mhm. die wird das, die wird das, die Amira Mohammed Ali, die kennt doch keiner, selbst ja. bei Jung und Naiv hat die kaum einer gesehen, wer ist denn das und so weiter und so fort. Ist ja
0: wie gesagt nur ein Korkus und keine Volksbefragung, ne? Ich glaube, die Fraktionsmitglieder ja. kennen sie alle.
1: <lacht> ja, klar. Darauf kommt sie ja am Ende an. Das, das war so lustig, also es gab unzählige Medien, die nichts über Amira wussten und sie wahrscheinlich noch nie irgendwo hatten und das einzige bisschen Material, was sie hatten, war mein junger Naivvideo. video mhm. und du konntest, konntest richtig sehen, die haben das äh, teilweise so die ersten zehn Minuten sich gehört über ihre Biografie und was sie so fordert, haben sich zwei äh, Zitate aus meinen Highlights am Anfang rausgesucht, ja. damit sie nicht sich ein anderthalbstündiges Interview angucken müssen zu einer Person, über die sie schreiben mhm. und äh, haben das dann rausgeschrieben. Ja, aber sie sitzt
0: halt auch erst seit zwei Jahren im Bundestag und Schäuble sagt ja zu Recht, der ist viel zu groß. Man hat keinen Überblick da. Ja.
1: Ich fand hier was gut. Winnie Hescher hat einen Bericht für das Heute-Journal gemacht, ähm, wo sie mal die Situation an dem Tag bei den Linken beschrieben hat. Es geht aber ein bisschen Horse Race-artig los.
25: Bartsch fragen nicht beantworten will, läuft er nicht ignorierend vorbei. Bartsch witzelt. Frage: Welche Frau wünscht er sich an seiner Seite?
10: Ich hab zu Hause eine, das ist total angenehm. Dietmar
25: Bartsch geht ohne Gegenkandidaten in diese Abstimmung.
1: Ich meine, das muss man sagen. Venehesche hat ihn denn da gefragt: Wen wünschen Sie sich denn an Ihrer Seite? Hm. Als ob
0: sie auf die Frage in dem Moment, kurz bevor die Fraktion eine eigenständige Entscheidung treffen soll, eine Antwort bekommt. Das ist auch wieder so dämlicher Journalismus, das nervt richtig. Ah, Mann.
25: Und seine Tage im Schatten von Sarah Wagenknecht könnten auch vorbei sein. Das prominenteste Gesicht der Linken verlässt den Fraktionsvorsitz. Das schafft Platz, auch für eine Nachfolgerin. Eine, die Wagenknechts Job will, ist Karen Lay. Frau Lay, mit welchem Gefühl gehen Sie denn in die Abstimmung? Zuversichtlich. Oh. <lacht> Ein Selbstbewusstsein, hinter dem ein Haufen Erfahrung steckt. Lai ist seit zehn Jahren im Bundestag, war stellvertretende Parteivorsitzende, Bundesgeschäftsführerin. Und sie weist die Parteispitze hinter sich. Doch beides wird am Ende nicht reichen. Gute drei Stunden später biegt eine andere neue Fraktionschefin mit Dietmar Bartsch um die Ecke, gewählt im zweiten Wahlgang mit knappen 52 Prozent.
12: Ja, guten Tag. Amira Mohamed Ali ist mein Name. Ich stehe das erste Mal hier. Ich freue mich sehr darüber, dass ich...
0: Warum hat eigentlich niemand Witze darüber gemacht, dass Mohamed Ali jetzt Linken-Fraktionschef ist? Liegt doch irgendwie auf der Hand.
12: zur heute gewählt worden.
0: Bzw. in der Faust.
25: Bin Amira Mohamed Ali sitzt erst seit zwei Jahren
0: im Bundestag. Verstehe ich jetzt nicht. Mohammed Ali ist doch ein berühmter Name, du weißt du, der Boxer und so.
1: Ah. Ich, ich hatte <lacht> so jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich hätte jetzt irgendwie an Brandner gedacht, AfD, Nein, ja, Also die Mohammed Rechtsradikalen Ali. geben eine PK und dann kommt eine äh, muslimische Abgeordnete und wird die erste muslimische Fraktionschefin äh, einer Partei im Bundestag. Ach so, äh. ja gut. Touché.
25: Rechtsanwältin in Hamburg geboren, deutsche Mutter, ägyptischer Vater. Schwerpunkte bislang Verbraucher und Tierschutz. Jetzt muss sie sich alle Themen drauf schaffen, die Regierung angreifen und vor allem den eigenen Laden zusammenhalten.
12: Ich sehe, dass wir an vielen Stellen noch weiter aufeinander zugehen müssen und genau das habe ich vorzutun. Ich möchte mit jeder und jedem reden, ich möchte jede und jeder einen jeden einbinden und ich glaube, dass mir das gelingen wird.
13: Ach, echt? Die
25: Getreuen von Sarah Wagenknecht jubeln über das Ergebnis.
5: Eine
13: Kandidatin, die die Fraktion wieder zusammenführt, die nicht an den bisherigen Grabenkriegen beteiligt war, und die, glaube ich, auch frisch genug ist, Ideen einbringt.
25: Auch Dietmar Bartsch wollte lieber Amira Mohamed Ali als Karen Lai an seiner Seite. Wegen der Ka
1: Achtung, Joke jetzt. kaum erklärbaren mhm.
25: Machtarithmetik in der Fraktion. Vielleicht auch, weil es sich neben einer Unbekannten besser glänzt. Doch Bartsch steht selbst gerupft da. Letztes Mal 80 Prozent, dieses Mal knapp 64.
10: Wir kriegen das gemeinsam hin oder eben nicht. Aber ich bin mit dem Wahlergebnis so ganz schön zufrieden. Hätte ich gar nicht erwartet.
0: Da waren zwei Witze drin. Zum einen, dass er sagt, äh, das kriegen wir gemeinsam hin oder eben nicht. Ja. Das ist ein ziemlich krasser Satz, ehrlich gesagt, Herr Bartsch.
1: Naja. Es ist, wie es ist. Was, was wer nicht mehr hinbekommt, ist, äh, die eigene Wiederwahl zu organisieren, nämlich die linken Parteichefs, sind ja nicht die Fraktionschefs. Ähm, sondern Katja, ich wollte gerade sagen Katja Rixinger und mhm. <lacht> Bernd Kipping, mhm. äh, Katja Kipping und Bernd Rixinger sind ja noch Parteivorsitzende. Ich glaube, also Bernd weiß glaube ich selbst, dass er nicht mehr antreten muss und Katja mittlerweile auch.
25: Katja Kipping will nichts zur Wahl sagen. Die Abstimmung ist eine Niederlage für die beiden ohnehin geschwächten Parteivorsitzenden, die die durchgefallene Kandidatin im Vorfeld unterstützt hatten.
19: Aber trotzdem muss man natürlich eine demokratische Wahl anerkennen ja. und hoffen, dass die neue Fraktionsführung sich bewusst ist, dass es hier darauf ankommt, alle Teile zu integrieren.
25: Auch für Sarah Wagenknecht ist die Entscheidung ein stiller Triumph. Gegen Rivalen
6: Kipping durchgesetzt und vielleicht nicht zum letzten Mal. Ich mache die Arbeit nach außen sehr gern. Ich setze mich mit den politischen Gegner auseinander. Das ist etwas, was mir auch immer Spaß gemacht hat. Und das werde ich auch weitermachen. Wagenknechtsfahrer trägt
25: ihre Geschenke nach Hause. Dietmar Bartsch hatte sie übergeben. Kat
1: jetzt, kommt, jetzt kommt wieder ein, typischer Winnie, ein typisches vini ende finde ich aber gut diesmal. Der
25: Kipping war derweil einen Kaffee trinken gegangen. Zum Frieden bleibt es bei den Linken. Ein weiter Weg.
0: Ja. Also ich habe den Gericht auch gesehen. Er ist ziemlich zäh. Wir müssen sowas nicht in voller Länge gucken.
1: War auch nicht in voller Länge. Ich habe es äh, trotzdem noch gekürzt. Ich fand ja. ihn aber im Vergleich, weil ich ich gucke ja manchmal verschiedene Berichte mhm. von dem gleichen Thema und vergleiche das manchmal. Und diesmal Lob an Winnie Hescher, das war der Beste. Die anderen haben das ein bisschen, also in anderen, in anderen Medien, ja, ja, in die aktuell... Hat erheblichen Ausschaltimpuls, weil am Ende ist
0: ja immer die Frage, als Bürger interessiert es mich noch bei den Linken oder ist es so zäh, also ist es im Grunde, will ich nicht lieber, so die Grünen, die da irgendwie eine Schose machen und so, ja. Und das ist wirklich zäh einfach bei den Linken, das ist einfach, ach,
1: Ja, aber das ist, das gehört zu Berichterstattung dazu, sie. dass wenn es eine neue Fraktionsspitze... Ja, aber deswegen scheiden die Leute es heute schon aus sie. und gucken es nicht mehr und wollen lieber Aufwärmpodcast podcasts haben. Ein bisschen Zug drin. Ja, aber der
0: Aufwärmpodcast kann ja nicht darüber berichten, wenn es nicht vorher so einen Bericht gibt. Also, ich hatte einfach nur dieses Bartsch-Zitat rausgeschnitten. Hm. Im Sinne von, wir kriegen das jetzt hin oder nicht? Ja, das ist im Grunde diese Ansage, die man da braucht.
1: Ja, aber weil ich ja wusste, dass du was zu den Grünen mitbringst, dachte ich, na gut, es ist schon mal relevant und ich finde das ja wirklich gut. Amira, mhm. äh, ich mag Amira ja auch, also wer sie noch nicht kennt, können wir auch noch verlinken. Äh, Junge Naiv mit ihr vom, von, vom halben Jahr war äh, interessant. Mhm. Was jetzt bei Winnie mhm. Hescher jetzt nicht zu sehen war, außer, ich glaube, sie hat es ja gerade gefilmt, wie Sarah von dem ARD-Team. Mhm. Film
0: ja, das Statement äh, war sehr gut. Hast du das? Spiel uns
1: das mal. Ja, das Statement habe ich äh, von MD aktuell. Ich weiß nicht, ob das im also, Tagesteam auch gelaufen ist. Äh, Wagenknecht hat mal gesagt, was sie denn so falsch gemacht ja, hat genau. als Fraktionsvorsitzende.
6: Wagenknecht zog sich von dem Amt zurück aus, wie sie sagt, gesundheitlichen Gründen. Ihrer Nachfolgerin rät sie? Ich glaube schon, dass ich mich vielleicht zu wenig äh, um die interne. Kontaktpflege gekümmert habe. Das ist auch nicht meine Stärke. Also darum sich zu kümmern, dass man Unterstützung hat, das auch zu organisieren. Mich hat eigentlich immer mehr begeistert, wirklich nach außen unsere Position zu vertreten. Mohammed Ali galt als Wagenknechtswunschkandidatin. Ja. Wir
15: das, haben
0: ein Kontaktpflegeproblem. Ja, also das war diese AD. Spielt. Man hat ja auch nur die AD, das Mikro gesehen. Ich weiß nicht, ob es in der AD selbst noch mal länger war. Lass mich mal kurz hier noch mal abspielen, weil der, dieser O-Ton von Wagenknecht hier, der ist, der
1: ist einfach wichtig auch. Aber das, aber das hatte ich doch gerade schon gespielt. Ja, ja. ich will mal gucken, ah, ob es nee, in der also, AD noch ah, ein bisschen ja. länger ist.
0: Ah, Krück halt in nein. der
27: Fraktion,
6: dass ich mich vielleicht zu wenig äh, um die interne Kontaktpflege hm. gekümmert habe. Hm. Das ist auch nicht meine Stärke. Also darum, sich zu kümmern, dass man Unterstützung hat, das auch zu organisieren. Und äh, da wünsche ich meiner Nachfolgerin ein wirklich gutes Händchen.
1: Ja, das, also... Diese, dieser letzte Satz, das war nochmal ja, neu. Diese Aufgabenzuschreibung
0: an sich selbst... Als Fraktionsvorsitzender muss man die, Partei, äh, die Fraktion organisieren, so wie übrigens die, der Parteichefsposten die Aufgabe ist, die Partei in deren zu organisieren. Da hat Bernd Rixinger, äh, also der wird ja da sehr gelobt dafür, das sehr gut zu können, gerade auch in dieser Streitlage, er kommt aus den Gewerkschaftsarbeiten, er weiß genau wie das ist, da sind ganz viele Ansprüche und ganz viele Gremien, ganz viele Teilorganisationen, da muss man das alles irgendwie zusammenbinden. Und Sarah Wagenknechts selbstgestellter Auftrag oder im Sinne von, was wie sie sagte, was ihr besonders Spaß gemacht hat, ist die Partei nach außen zu vertreten. Dass es die Linke als Fraktion und Partei nicht geschafft hat, Sarah Wagenknecht zu halten als jemand, der ausschließlich nach außen in die Bevölkerung rein kommuniziert, der sich buchen lässt für Veranstaltungen, der auf Parteitagen ordentlich aufmischt, der mit den Medien ordentlich kann, sondern dass sie daran gescheitert ist, man hat sie intern nicht gemocht, weil sie nicht immer Bescheid gesagt hat, wenn sie und so. sie hat es nicht abgesprochen. Ne? Das ist ein absolut gigantisches Versagen dieser Partei. Naja, das muss man einfach aushalten, doch. wenn man so einen Leuchtturm hat, muss man den vorne an die Küste stellen, der strahlt ins Meer und dann muss man das aushalten.
1: Und dass sie ja, das, das, das doch, kostet die du, 10% würd, Wählerpotenzial, mindestens. Aber als, als Grünwähler würdest du doch auch meckern, wenn Robert Habeck öffentlich äh, immer wieder als Fraktion oder als Parteichef äh, rumlaufen würde und äh, teilweise konträre Positionen zur eigenen Partei äh, vertreten würde. Das ist ja das Problem bei Sarah gewesen. Ja, dann muss man sich aber angucken, sind die wirklich so konträr,
0: die Aussagen, oder könnte man mit An ihnen leben, oder könnte man mit ihnen leben. So, und bei Robert Habeck, mit dem, was er bisher gesagt hat, hätte ich gar kein Problem damit, wenn er das nicht intern abstimmt, sondern einfach auftritt und sagt, hier, ich gehe jetzt zu Lanz und wenn der Weimar mich was fragt, antworte ich darauf und das nehme keine so, große
1: Rücksicht auf irgendwelche Beschlusslagen. Ist, es geht darum, dass sich manche oder viele Teile in der Linken sich nicht von ihr repräsentiert fühlen. Ja, ich weiß. So ist das bei den Linken. Das ist typisch linkes
0: Muster. So sowas findest du bei der CDU nicht. Also da muss jedenfalls schon ziemlich viel passieren, ja. Eine Grenzöffnung und so weiter. Bis man da mal intern sagt, das finden wir auch nicht so gut. Ähm, nee, das ist halt ein echtes Problem bei den Linken. Dass man das nicht aushält, dass sich jemand mal nicht an der Beschlusslage hält. Und einfach auf eigene Faust für 5% Prozent ja. Potenzial sorgt.
1: Nein, nein, das, das kann sie ja, das macht sie ja weiterhin, aber jetzt halt nicht nee, mehr als nicht mehr. Äh, Fraktionschefin nicht mehr. oder Parteichefin. Nee, natürlich, das wird sie, das wird sie jetzt natürlich jetzt trotzdem machen. Sie ist ja weiterhin Bundestagsabgeordnete. Ja. Jetzt kann sie es ja viel freier machen. Aber ich Aber du, find's, ja. wir müssen ich muss es ja nicht gut finden, ich will das ja nicht verteidigen. Mhm. Ich sag nur, in dieser äh, Parteienlogik musst du quasi als gewählter Vorstand, entweder in Fraktion oder Partei, äh, darauf Rücksicht nehmen, was sich die Partei wünscht. Und wenn die Partei sich wünscht, na, du musst auch unsere, unsere Beschlüsse vertreten und nicht deine eigene, dein eigenes Ding machen, mhm. dann ist das Konflikt.
0: Ja, also so einen richtig krassen Widerspruch zu Konflikten, gab, äh, zu Beschlüssen gab es nicht, sondern zwar beispielsweise dass mit dieser, es kann nicht jeder kommen, offene Grenzen, ja, zum Beispiel, dazu gab es noch überhaupt keine Beschlusslage, man wollte die herbeiführen und fand es dann blöd, dass Sarah mit all ihrer Provinenz immer so auftritt, aber man muss sich eben, und das ist genau das gleiche bei den Journalisten, kann man sich immer zurückziehen auf das eigene Haus und immer sagen, aber ich arbeite doch nach berufsethischen und presseprivilegischen äh, Grundsätzen, ich mache doch das Zwei-Quellen-Prinzip und ich mache doch hier mit, äh, ich höre auch die Gegenstimme und so weiter, am Ende interessiert es aber keinen, damit mobilisiert man niemanden, nein, man will Leute haben, die einfach mal aufmischen, ja, die einfach in die Gesellschaft reingehen und einfach mal den Laden aufmischen, da ist eine Gelegenheit, ich mische das jetzt auf. Ja, So Böhmermann-Style. Wie groß ist der Gegenwind in diesen Häusern? Gigantisch. Und dass die Linken hier diese Jahrtausend-Chance äh, nicht genutzt haben, Sarah Wagenknecht über 20, über 30 Jahre einfach mal... Ja, mobilisieren zu lassen und es an solchen internen Streitereien gescheitert ist, will mir nicht in den Kopf rein. Für mich ist äh, die Linke jetzt wirklich auch erstmal gestorben. Mich interessiert das alles null, was die da irgendwie machen. Es gibt jetzt andere Alternativen in Deutschland, die sehr viel besser mit dem Angebot der Zukunft umgehen und mir auch inhaltlich Denkanstöße geben. Die Linke, ich weiß, es hören viele zu, ja, das es ist jetzt, das ist echt eine Zäsur jetzt. Das ist nicht einfach nur, oh, das ist aber überraschend, dass jemand anders als gedacht und so weiter jetzt irgendwie Fraktions, sondern dass Sarah Wanknecht da so ausgespielt wurde, äh, ist einfach eine Tragödie. Ist eine ganz, ganz große Tragödie. Stefans Privatmeinung. Absolut. Mhm. Ja, der Podcast hat keine Meinung. Dass du eine andere hast, weiß ich. Aber es ist halt einfach mal, so ist es halt. Es tut mir auch sehr sehr leid für diese Linken. Sie waren in Ostdeutschland Und eine sehr so, wichtige so Partei. So siehst du es, es ist nicht so, so siehst du es. Ja, ich sehe ja die Wahlergebnisse, oder? Hast, also, wenn du nicht Und solche Führing Typen hast. Partei. Ja, warum? Wegen der Person, die intern alle Scheiße finden. <lacht> naja, nee, da muss man jetzt einfach mal sagen, Leute, lasst zerstört nicht immer eure eigene Partei, zerstört die anderen Parteien.
1: Aber tja. Warum warum Glaubst du jetzt, weil Amira da statt Wagenknecht ist, dass das zerstört ist? Also es kann ja sogar besser laufen. warte zum mal ab? Ich bin du gespannt hast, auf die erste Parteitagsrede
0: und dann gucke ich mir an bei YouTube, wie sie mir gefällt. Guck dir jungen Naiv mit dir an. Naja, aber ich meine, willst du jetzt ernsthaft sagen, äh, Sarah Wagenknecht, eine Parteitagrede von Sarah Wagenknecht kann jetzt, demnächst wird einfach fortgesetzt, da kommt dann einfach äh, Ali und macht es genauso, oder was? Also da siehst du Potenziale. Ich sitze jetzt nicht so auf Parteitagsreden. Das geht ja. ja. Als ob. Ne. Worum geht's denn? Okay, es ist nicht um Parteitagsreden, sondern wo mobilisiert man denn als Politiker? Wo schauen die Leute hin? Wo lässt man sich überraschen?
1: Ja, tagtäglich, Medienwirkung. Also man ja, muss tagtäglich, tagtäglich in die Medien kommen. Na, dann bin ich mal gespannt, wie Ali performt.
0: Wir können ja mal in ich auch. drei Monaten ich auch. Äh ich bin, ich bin auch
1: gespannt und du sagst schon, es ist schon vorbei, weil Sarah weg ist. Wer weiß, gib, gib ihr da mal eine Chance.
0: Ja, Sarah Manknecht war einfach eine Jahrtausendfigur, wie schon gesagt. Da kann ihr eh nichts. Wenn man so eine hat, muss man sich halt halten. Da kann man nicht kommen mit, vielleicht kann es noch jemand anders. Nee, es kann nicht noch jemand anders. Und sie das könnte ja Pfeffer. immer wieder ja, Ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt. Ich finde das sehr schade. Sie wird mir sehr fehlen. Aber es ist, wie es ist. Es gibt nicht nur eine Partei in Deutschland. Naja.
1: Ja, aber du, du empfiehlst mhm. nur eine.
0: Ja, wen soll ich denn sonst empfehlen? Soll ich die CSU empfehlen, damit du äh, zufrieden bist, dass ich nicht nur Nein. eine Partei empfehle?
1: Na also, soll aber, ich die aber, FDP aber, empfehlen? Naja, aber du widersprichst dir ständig. Warum? Wo ist der Widerspruch? Es gibt, äh, es gibt nicht nur eine Partei in Deutschland, aber für dich schon. Hast du jetzt die letzte Stunde ausgeführt? Ja, ist ja auch so. Soll ich jetzt, soll ich ja, jetzt Anhänger äh,
0: der okay. FDP, AFD, CDU, CSU, SPD werden oder was? Nein, ich habe doch gerade nur einen Widerspruch aufge aufgezogen. Ich finde die Grünen einfach eine sehr gute Partei und das ist auch kein Widerspruch. Ja, ist das schön.
1: Das es gibt schön,
0: nicht was? nur die Linken in Deutschland, es gibt auch andere Parteien, die mobilisieren. Zum Glück haben wir noch eine. Gut. Und es ist da sind nicht das ist auch zum Glück, ja. es ist nicht die CDU, nicht die AFD. Ich bin doch hier wie ich Detjen schon sagte, ich bin doch hier nicht als Journalist, der irgendwelche Neutralitätsdinger durchpaukt und so. Und dann jedes Mal, wenn er den Grünen-Parteitag äh, anmerkt, sagt, aber nächste Woche ist ja auch Parteitag der CDU.
27: Ich erkenne ja.
1: nur an, dass wir beide brauchen, Linke und Grüne.
0: Ja, ich bin ja auch sehr gespannt, was die Linken demnächst zu bieten haben und was man als Stimmt wird gebraucht äh, abbuchen kann. Naja, es ist jedenfalls
1: düster. Ja, komm, wir, müssen ein bisschen, wir müssen ein bisschen Stimmung aufhellen. Ja, mach mal was Theo Gutes. Kohl, Theo Keul, acht Sekunden. Oh, März, okay, 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 ich bin gespannt. Hat einen Spruch über März gebracht, pass auf. Also in Anmoderation von Berlin direkt, nachdem es vom heute, vom, von heute Sendung zu Berlin direkt geht, hat er sich gedacht, jetzt, jetzt schickere ich mal Stefan Schulz. Schauen wir auf die IS-Heimkehrer und den CDU-Stören
0: Friedrich März. <lacht> Stören Friedrich, ui. Das ist auch schon, ja, ganz hohe Sprache. Ja, gut. Das ist, das ist, ist Aufwachenniveau. Na, ja, finde ich ziemlich gut. Vor allem in einem Satz. Also der, die IS-Terroristen und dieser märz störer. Ja, CDU-Terrorismus. Ja, richtig. Gut, Wissenschaftskommunikation, auch eine gute Nachricht. Es gibt, wir kennen alle Hans-Joachim Friedrichs mit seinem berühmten Satz, immer missverstanden. Man macht sich ja nicht mit einer Sache gemein, auch nicht mit einer guten. Das fällt immer, damit danach gleich ein Schlauberger aufstehen kann. Und sagen, er hat da so gemeint, der war damals bei der BBC und so weiter und so fort. Jedenfalls ja, der Hans-Joachim hat, hm? hat er im Spiegel gesagt. Er hat im Spiegel davon berichtet, wie es bei der BBC oder irgendwo in England war. Und er hat gesagt, das ist ganz interessant. Die Leute, die unterscheiden da gar nicht nach, Finde ich gut, finde ich nicht gut, wie das in Deutschland damals noch war. Sondern die sagen einfach, so ist die Sache. Ist eine gute Sache? Ja, ist mir doch egal. Es ist halt eine Sache, also berichte ich davon. Das fand er faszinierend. Ja, er mhm.
1: Was ich immer mir gemerkt habe, er meinte, wenn keine kann, kann eine große Katastrophe ist, irgendein Taifun in Thailand 100 Millionen Leute getötet hat, dann sollte er nicht da die Tagesthemen öffnen mit Tränen in den Augen. Ja, man, es, das es ist. Ich
0: habe so, es nicht als Imperativ gemeint sondern er hat beobachtet, die Leute arbeiten da zu Themen und die machen sich aber mit nichts gemein, nicht mal mit einer guten Sache. So, ne? no. So, also der Hans-Joachim Friedrichspreis wurde verliehen und zwar erstmalig an Wissenschaftler. Erstaunlich. Die Wissenschaftsjournalisten Mai
11: yen Kim und Harald Lesch sind in Köln mit dem Hans-Joachim Friedrichspreis für hervorragende Berichterstattung ausgezeichnet worden. Ihnen gelinge es in Ihren Sendungen, wissenschaftliche Erkenntnisse verständlich zu machen und sie in gesamtgesellschaftliche und politische Diskussionen einzuordnen, so die Begründung.
0: Ja, so, im Saal sitzen Pörksen, Fleischhauer, Buro. Ja,
1: das wollte ich gerade sagen. Warum, ähm, warum sagen Sie nicht, wer denn noch so gewonnen hat? Wer hat denn noch so gewonnen? Ja, Also ich habe auf der Bühne Jan Fleischhauer gesehen. Mhm. Ja, vielleicht hat er laudiert also, also, oder so weiß ich nicht also ich, ich hatte ich hatte es bei Phoenix gesehen und da saß irgendwie Jan Fleischauer weiß das noch auf der Bühne aber ja. wenn er den Preis nicht bekommen hat umso besser ja ich möchte da anmerken ich mein habe ja schwanger.
0: die ist schwanger genau ich habe ja in diesem Reason aber Stefan, nicht von Harald Lesch ja ja Stefan <lacht> Detjen Formate des politischen Gesprächs angemerkt wenn Herr Detjen meint die Riso-Sache sei kein Journalismus. Kann man ja einfach sagen, streicht man ein paar Sätze raus, hat man eine akademische Vorlesung. Dann ist es halt Wissenschaft, was Riso gemacht hat. In dem Falle Wissenschaftskommunikation. So. Harald Lesch wurde jetzt mit einem Journalismuspreis, und zwar dem Hans-Joachim Friedrichspreis ausgezeichnet. Und Harald Lesch fällt immer dadurch auf, dass er die Gegenseite zu seinem Thema nicht akzeptiert. Ja, Harald Lesch macht nicht hier irgendwie ein auf, ja übrigens, äh, es ist so, dass wir das auf allen Ebenen, sogar in der Quantenmechanik nachweisen können, wie Sonnenstrahlen auf CO2 wirken und was eine Erhöhung des CO2 in der Atmosphäre bedeutet, dann wird es nämlich scheiße für alle und damit macht er vor allem ein soziales Argument, es wird einfach scheiße zu leben hier. Und die Gegenmeinung, das kann man ja auch anders sehen, und das ist ja alles nur eine Meinung, was ich sagen, duldet er absolut nicht, er zieht da zieht er eine ganz klare rote Linie, Klar, er kommt halt als Professor und so immer so rüber, ne? aber dass man sich hier durchgerungen hat, ihm, der alle journalistischen Standards reißt, wenn auch immer mit ordentlichem Ton, ja? immer mit seriösem Ton, aber die journalistischen Standards werden alle gerissen, wenn Harald Lesch über den Klimawandel redet, dass man ihm jetzt den Preis gibt, finde ich einfach eine Sensation. Es ist fast so eine U-Boot-Leistung, ja, hat sich da eingeschleust mit sehr seriösen, na klar ziehe ich auch meine Krawatte an und habe immer Wolle für Oma Erna und lass mir meinen Bart stehen und so. Aber am Ende äh, ist ist das ähm, im Grunde wie Rezo, ja. Steht halt einer da und sagt, die Politiker machen alle Scheiße, liebes Publikum, es wird für sie bescheuert. Ich äh, halte hier nicht hinter den Berg, es kommt von mir ein klares Urteil. Und wenn sie glauben, mir, wenn sie mir widersprechen, dann machen sie eine legitime Äußerung, nein. Widerspruch zu dem, was ich sage, ist keine legitime Äußerung. Zack. Hansi auch am Friedrichspreis. Sensationell, Daumen hoch dafür. Harald Lesch's Aktienkurs bei mir ist sehr gestiegen.
1: <lacht> Würde aber mir noch in die Höhe schnellen, wenn er mir endlich mal ein Interview gibt. Ah, ja, der quatscht so viel.
0: Hast ja. also du noch Fragen, die er niemals beantwortet hat, meinst du? Weiß ich nicht. Zurück zum Journalismus. Es sieht düster aus. Beim Klima traut man sich ja nie, einfach Stellung zu beziehen. Bei der Wirtschaft schon.
11: Die deutsche Wirtschaft ist im dritten Quartal überraschenderweise leicht gewachsen.
0: Damit Jawohl. wurde eine sogenannte technische Rezession vermieden. Die Experten <lacht> lesen die hier Oma Erna den Begriff technische Rezension, Rezession vor.
1: Wie ne? ...befürchtet
0: hatten.
11: Näheres dazu von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse.
3: Ein von einer technischen Rezession ist die Rede, wenn die mhm. Wirtschaft zwei Monate in Folge schrumpft. Deutschland ist hier noch nochmal mit einem blauen Auge davongekommen. Kauffreudige Verbraucher, der anhaltende Bauboom und steigende Exporte haben ein Abgleiten in die Rezession verhindert. Haarscharf gab es im dritten Quartal doch ein Mini-Wachstum von 0,1 Prozent. Volkswirte und nicht nur die atmen auf.
0: Ja, also hier hat man einfach irgendwas durchgerechnet und kam am Ende auf 0,1 Prozent. Hätte man auch einfach anders rechnen können, dann wäre es anders gewesen. Es ist völlig absurd, kannst, dass das als Journalismus durchgeht.
1: Kannst du nochmal kurz rückspielen, was sie am Anfang gesagt hat, was eine technische Rezession ist? Oh, weil es nee, drei
0: Quartale sind oder was? Ja.
1: Nein, weil es zwei Quartale sind. Hat sie nicht zwei Monate gesagt? Nein, zwei Quartale hat sie gesagt. Hat sie gesagt? Es wird ja ein Quartal
0: gerechnet. Ja, ja, ja. Ich habe gestern auf Twitter noch einen Witz gemacht über technische Analyse, weil irgendwer von der Commerzbank hat der FAZ eine technische Analyse angeboten. Weißt du, was das ist? Weißt du, was eine technische Analyse ist? Nein. Du nimmst äh, die Wirtschaftskennzifferentwicklung, druckst die in Graphenform aus und malst dann so Linien rein und je nachdem, wo die sich kreuzen oder irgendwelche Grundwerte unterlaufen, machst du dann so Kreise, dann verbindest du das so und dann sagst du... Herzlichen ich ein Glückwunsch. Es sieht gut aus. Ist quasi ein Horoskop, nur nicht mit Sternbildern, sondern das halt so Kennziffern, ne? die in irgendwelcher Grafenform. Da kommt es dann sehr drauf an, was auf der Y-Achse steht
1: und so. Das ist quasi ähm, sowas.
31: Connecting the dots
1: Oder? Richtig. Ganz genau. genau.
0: Das ist das ist dann technische Analyse. So äh, in Venedig. Angenommen, Harald Lesch hat recht. Mit, ich habe zu Recht einen hans Dingspreis und brauche auch keinen Widerspruch, denn das Klima wird scheiße. Venedig geht ja unter, ne? Nun, warum fahren Leute nach, tu nach Venedig als Touristen? Naja, um ein tolles Instagram-Bild zu machen, aber ist es nicht viel ja, geil. geiler, in den seltenen Momenten da zu sein, wo Hochwasser da ist? So ein Instagram-Bild hat nämlich dann niemand gemacht. Da bist du der nee, Einzige.
1: beide... Beides gilt. Entweder bist du in Venedig, wenn quasi kein Hochwasser ist und hm. du kannst das schöne Venedig äh, Instagrammen oder du bist im katastrophalen Venedig und äh, hast dann auch was für Instagram. Umso besser, würde ich sagen, für Instagram.
3: Sie sind es gewohnt, Aqua Alta, das alljährlich wiederkehrende Hochwasser zum Winter hin. Doch dieses Jahr erreicht es Rekordhöhe. 80 Prozent der Stadt unter Wasser gondeln und Schiffe fortgerissen. Solche Fluten haben selbst viele Venezianer noch nicht erlebt. Die Touristen in der Stadt scheinen fasziniert von den Fluten, <lacht> vergnügen
1: sich sogar.
0: Es ist so schön hier. Als du damals da warst, Erna, hat es. Ich, ich, ich habe was viel Tolleres erlebt in Venedig.
1: Ich, ich, ich habe ganz andere
0: Bilder gemacht. Mhm. Wenn äh, wenn man sich das mal überlegt, ne? warum ist Venedig überhaupt so ein Anziehungspunkt? Warum ist es so attraktiv, nach Venedig zu fahren? Wegen dem Wasser. So, und jetzt haben wir Klimawandel und es bedeutet. Genau das, was Venedig bisher so attraktiv gemacht hat, ist jetzt die allergrößte Gefahr für diesen Ort. Und in der Hinsicht kann man mal sehen, wie schnell so ein Vorzeichen dann auch einfach umgedreht wird. Naja, Flutschutz war in Planung, ist allerdings am italienischen Chaos gescheitert. Oder man könnte auch sagen, der Flutschutz ist untergegangen.
3: Jahrelang schon wird an einer Flutsperre vor der Küste gebaut, die die Lagunenstadt schützen soll. Das Projekt stoppt. Es das heißt, Korruption und fehlendes Geld seien schuld. Derweil soll es auch heute Nacht wieder Hochwasser geben. Aqua Alta, wieder herrscht starker Südwind. Venedig bleibt weiterhin den Fluten ausgeliefert.
1: Ja, ich, hatte, ich hatte die Tage, glaube ich, auch bei der FAZ wieder so eine verächtliche Überschrift oder so einen Artikel gelesen. Ah, die Italiener konnten mal wieder nicht ihr Geld irgendwo investieren und so mhm. weiter und so fort. Die sind aber unfähig. Da denke ich mir immer, ja, wir in Deutschland aber auch. Ja,
0: also, aber in, in Sachen Venedig vor der Flut zu schützen, da sollte man vielleicht nicht ist. zu italienisch an die Sache rangehen
1: und sagen, danke für die fünf Milliarden. Ist, nein, das dass das totale Vers das Versagen ist, aber so reden wir halt über unsere infrastrukturellen Probleme nicht. Ja, das wäre ja, so langsam sind, beim ja? Handynetz, ne?
0: Es sickert so langsam ein, dass man dann doch sagt, naja, habt ihr sie noch alle irgendwie? Na, der Ansicht. Hier bei Venedig, die AD hat's noch mal so ein bisschen, weil, Klar, die können ja einfach sagen im CDF, ja ja, der Flutschutz und so weiter. Aber in der AD werden dann doch die Zahlen nochmal genannt. Das ist einfach erschreckend. Die Woche der
27: Überschwemmungen in Venedig
30: hat das Augenmerk von Politik und Gesellschaft auf das Flutschutzsystem Mose gelenkt. Seit 2003 wird an diesem Mammutprojekt gebaut. Schon vor Jahren hätte es fertig sein sollen. Mehr als 5 Milliarden Euro wurden bereits bis jetzt für das Flutschutzsystem ausgegeben. Wichtige Teile sollen jedoch schon vor ihrer Montage verrostet sein. Umweltschützer liefen gegen die unterirdischen Tore Sturm. Vor allem aber verzögerten Bürokratie und Korruption immer
0: wieder die Fertigstellung mit fatalen Folgen. 16 Jahre Bauzeit, 5 Milliarden Budget und genau nichts. Das ist ja wie in Berlin. Im Flughafen. <lacht> das ist wirklich, das ist unglaublich. Naja, Mittwoch, äh, in der allerersten Kurzmeldung, die dazu kam, als es noch, als es gerade anstieg, als die Winde gerade anfingen zu drücken, gab es hier einen kleinen Hinweis vom Bürgermeister, wie er die Ursächlichkeit zurechnet.
2: Ein schweres Hochwasser hat die italienische Welterbestadt Venedig überflutet. Durch Sturm und Dauerregen stiegen die Pegelstände auf den höchsten Wert seit 53 Jahren. Das Hochwasser flutete unter anderem den Markusdom. Nach Angaben der Behörden entstanden Sachschäden in dreistelliger Millionenhöhe. Bürgermeister Brugnaro machte den Klimawandel für die Katastrophe verantwortlich.
0: Tja, der Klimawandel, da ist er wieder. Jetzt geht nicht das Ganze, der eigene Regierung. oder. Der <lacht> ja, jetzt geht das Wasser zurück, das Salz bleibt allerdings irgendwie in den Stein und es aber ich ist meine, das, nicht das,
1: schön. Ist, es ist auf einer Seite ja ein Fortschritt. Italien ist, Italien ist ja sehr katholisch. Also mhm. anstatt dass er sagt, Gott ist verantwortlich, ist jetzt der Klimawandel. Jetzt bist du aber sehr Italiener fies. Ja, klar.
0: Die leben ja doch noch Steinzeit, die glauben noch an Gott. Ja, jetzt ist der Klimawandel, ja. Das Tun sie. Hm. Was kann man gegen Umweltverschmutzung machen? Hier ein ganz kleiner Snippet zum Thema Wasser und Wasserverschmutzung. Plastik. Ich höre nur einen ganz kleinen O-Ton, weil das fand ich irgendwie interessant. Da könnte man demnächst mal ein bisschen mehr nachbohren. Wir wissen ja, zu viel Plastik im Ozean. Aber niemand schmeißt sein Plastik direkt in den Ozean, sondern... Irgendwo hier auf die Straße und dann kommt der Regen und dann kommt ein Bach und dann kommt ein Fluss und so weiter. Das findet doch auch in Europa statt, oder? Gibt es hier ein Problem zu lösen? Ja, gibt es tatsächlich.
21: Seit 40 Jahren angelt Dirk Fisse in Amsterdams berühmter Prinsenkracht, wirft seinen Köder aus, auf der Jagd nach Barsch und Zander. Doch regelmäßig erwischt er stattdessen Plastikmüll. Es ist zum Verzweifeln. 5,5 Millionen Tonnen Müll landen jedes Jahr weltweit in Flüssen und treiben von dort weiter in Meere und Ozeane. Das Problem in Europa?
0: Plastik ist nicht in der Wasserrahmenrichtlinie. Dadurch haben die Gemeinden keine Verpflichtung, etwas gegen Plastik im Wasser zu tun. Ja, diese Flüsse, die in die Ozeane fließen, fließen durch Städte. Und diese Städte sind aber für Plastik in diesem Wasser nicht verantwortlich, weil die Wasserrahmenrichtlinie Verschmutzung durch Plastik ist zu beseitigen nicht kennt. Man müsste das also nur da reinschreiben und schon... Also ich meine, ich gucke hier direkt auf so einen Bagger, der den Main leer backert, weil sich das Zeug anstaut, wenn man es in eine Turbine jagen will. Und da kann man ansetzen. Es gibt eine Wasserrichtlinie. Da muss Plastik als Problem rein, damit es eine Zuständigkeit gibt für Plastikbeseitigung. Also in der Hinsicht, falls ihr mal wieder ein Argument braucht, was könnten die Politik so machen? Wasserrichtlinie und Plastikbeseitigung ergänzen.
1: Apropos Richtlinien und die Politik. Hast du noch was zum Klima? Nee. Kommen wir mal zu dieser Gemeinnützigkeit. Olaf will ja, oh ja neue Richtlinien in Sachen Gemeinnützigkeit äh, einführen, unter anderem das gemeinnützige Vereine, die äh, das andere Geschlecht diskriminieren, ja, sagen, okay, hier dürfen keine Männer mitmachen oder keine Frauen, denen soll das aberkannt werden. Und die Drehscheibe vom ZDF hat sich, äh, glaube ich, gestern mal gedacht, fahren wir mal vor Ort und fragen die möglicherweise betroffenen Vereine, was sie davon halten. Können wir uns natürlich denken, aber aus äh, Unterhaltungszwecken gucken wir uns das trotzdem mal an. Wir fangen mal in Bayern an, mit einer Bruderschaft. Oh, oh. Oh, jetzt hört ihr, Angela Merkel ruft bei Stefan Schulz an und äh, sie erinnert ihn,
15: ähm, erst das Land, dann die Partei und dann man selbst.
1: Dann geht es um Stefans Auftritt im Presseclub.
21: Ich will das jetzt nicht bewerten.
1: Und seinen Auftritt am Freitag bei den Formaten in der Bundespressekonferenz?
25: Ich kann nicht erkennen, was wir ähm, jetzt anders machen müssten.
1: Dann hat sie auch noch Stefans Artikel letzte Woche bei Heise gelesen.
25: Das war,
15: war eine echte Fehlleistung, Obi. Oh
1: ja, oh aber ansonsten wünscht sie ihm halt auch immer wieder Spaß im Podcast.
21: Ein bisschen, ein bisschen Spaß muss auch sein.
1: Ja, und jetzt bin ich auch durch. Weiter im Text. Jetzt geht's nach Bayern.
3: Das sind sie also, die Männer der Schützenbruderschaft St. Aloysius von Stürzelberg bei Dormagen. Oder fast alle. Seit 151 Jahren gibt es den Verein mit seinem Regiment, seinen Kompanien und Schützenzügen. Alles gestandene Kerle und keine Frau. Das ist so, seitdem es Bruderschaften gibt, seit rund 700 Jahren.
19: Das war im Mittelalter und aus
5: dieser Zeit ist die Tradition gewachsen, dass eben nur Männer in diesem Verein, in dieser Bruderschaft sind.
1: Das war damals im Mittelalter unter König Horst dem I. Hm. auch schon auch schon so, dass die dort ihre Gemeinnützigkeit und quasi den ihre, was mussten sie damals zahlen, hieß das auch schon Steuern? Den Zehnten. Ja, den Zehnten, den mussten sie, äh, sie mussten sogar den Elften abgeben, wenn sie da nicht Männer hatten. Und so Doch
3: und so. jetzt sind reine Männervereine ins Visier von Bundesfinanzminister Scholz geraten. Wer Frauen ausschließt, sollte keine Steuervorteile haben und auch keine Spe
0: das ist so äh, Journalismus wieder für Blöde. Das sind natürlich nicht die reinen Männervereine, Das sind
1: grundsätzlich Kompromiss. Vereine und so weiter. Ja? Das ist wirklich. Ja, das nervt mich so. Okay, okay. Ich habe jetzt gesagt. drei Beispiele auch Frauen. Wir, wir fangen okay, okay. mit den Männern
3: an. mehr ausstellen dürfen, hatte der Minister gesagt. Sonst wäre die Gemeinnützigkeit weg.
8: Ich ärgere mich über so einen Vorschlag, weil äh, erstmal denke ich mal die Gemeinnützigkeit haben wir nicht dafür bekommen, dass wir Mitglieder aufnehmen.
1: Ich finde auch gut, wenn die das, wenn das Fernsehen kommt, dass man sich so richtig schön äh, bekleidet, mhm. den größten Sachen auf den Schultern. Der Unmut
3: ist groß in Stürzelberg. Gemeinnütziger könne man ja kaum sein. Oh, die Brüderschaft unterstütze den Senioren- und den Jugendtreff im Ort, organisiert den Martinsumzug, das jährliche genau. Schützenfest und das alles genau. mit viel Geld.
5: Und wenn das Geld fehlt, weil die keine Spendenbescheinigung mehr bekommen und sie das dann nicht von der Steuer absetzen können, ja. dann gefährdet das die Organisation. Das kann ich der ernst von
1: ich meine, das merken wir auch. Wenn die Leute bei uns nicht das Geld absetzen können von der Steuer, dann spenden die auch nichts mehr. Mhm. Das merken wir jedes Mal hier im mhm. mhm. Vom Herrn Scholz sein. Er soll
9: sich wirklich kümmern um die großen Felder. Ja, Das heißt, er soll sich um eine Rentenreform kümmern. Er soll sich ja. darum kümmern, dass Steuerschlupflöcher geschlossen werden. Und er kann sich um andere Punkte kümmern. Aber uns soll er in Ruhe lassen.
1: <lacht> ja, wie gesagt, das wünscht ihr dir nicht wirklich. Gehen wir doch mal ins Rheinland. Was sagen denn die Karnevalsprinzessinnen zu ihrem Verein? Also die möglichen Folgen.
3: Auch die rosaroten Venetien, die traditionellen Düsseldorfer Karnevalsprinzessinnen machen sich Sorgen. Was für reine Männervereine gilt, trifft genauso das weibliche Geschlecht. Und im Club der Venetien sind Männer nun mal nicht vorgesehen.
1: Also die Musik kommt nicht von mir.
7: Ja, gut, Im Ersten ist es ja so, dass es in der Natur der Dinge liegt, dass wir ein Frauenverein sind, in Anführungszeichen, dadurch, dass wir die Venetien in Obhut nehmen oder versammeln. Venetia in Düsseldorf ist nun mal weiblich.
3: An diesem Abend wird das Prinzenpaar des Düsseldorfer Karnevalkomitees gekürt. Karneval ohne Vereinsarbeit nicht denkbar. Rund 550.000 gemeinnützige Vereine gibt es in Deutschland. Und bei nicht wenigen sind Männer und Frauen lieber unter sich.
7: Wir unterstützen natürlich auch ehrenamtliche Zwecke. Wir unterstützen ah. mit unseren Spenden, die wir sammeln auf unseren Veranstaltungen, die ähm, Aktion Prometchen in Düsseldorf. Und das wären natürlich alles Dinge, die es uns erschweren würden, hm. wenn wir jetzt äh, die Gemeinnützigkeit verlieren und auch keine ähm, Spendenbescheinigungen mehr ausstellen dürften für das, was wir leisten.
1: Immer wieder das finanzielle Argument. Also ich glaube, die haben ziemlich schlechte Argumente, wenn sie immer nur wieder mit dem Ja, aber könnten ja. wir weniger für die Gesellschaft leisten. Wir gucken mal, was die, weißt du, was eine Liedertafel ist?
0: Lieder mit L I E, also Lieder, gesungene Lieder.
1: Ja, Liedertafel. Ja, eine
0: Liedertafel dann halt. Achso, oh, da
1: steht. Wusste ich auch nicht, ist eine Art Männerchor. Hm. Jetzt kommt Ach so, die jetzt eine kommen. Tafel im
0: Sinne von Rittertafel,
1: Liedertafel, Tafel. Ja, wo ich okay. kannte, ja genau, Rittertafel mhm. kannte ich. Liedertafel war mir bisher auch nicht bekannt. Auf jeden Fall sind da die rationalsten und äh, die rationalsten Männer dabei. Sehr progressiv.
3: Der Liedertafel Kreiburg in Oberbayern droht ein ähnliches Schicksal. Hier singen seit jeher nur Männer, nach Noten, die für Männerstimmen komponiert wurden. Mhm. Und das soll sich jetzt ändern? Wegen dem Finanzamt?
2: Es ist ja die Frage, was passiert aus der Tradition heraus, dass wir bereits seit über 170 Jahren den bestehenden no. Männergesangverein haben, der ja vierstimmige Männerlieder sind. Sollen wir nachher das wegwerfen?
1: Hast du schon mal eine Frau gehört, die sich wie ein Mann anhört? Nee. Niemals. Oder Mann, der sich wie eine Frau anhört? Nein. Unmöglich. Aber jetzt der, der Seitenhieb der Autorin ist gut.
3: Die Vereinssatzung zu ändern, wäre die einfachste Lösung. Die Liedertafel müsste dann einfach Frauen zulassen.
1: Nein,
11: äh, eine Alibi Frau nehmen wir deswegen nicht auf. Da berufe ich mich auf die Satzung dieses alten Gesangvereins von 1848. Die Liedertafel ist ein Verein weiser Männer, steht dort. Und diese Satzung beachten die wir hoch und heilig.
2: Man muss sich vorstellen, dass ein Verein und die Vereine würden sich auflösen aufgrund einer steuerlichen Anordnung, einer steuerlichen ja. Gesetzgebung. Es wäre für die Gemeinden, für die Städte, für die Gesellschaft, für die Vereine einfach fatal.
1: Das ist das Geile. Die verstehen, äh, ja, also wenn wir jetzt die Frauen aufnehmen müssen, dann, dann können wir uns ja gleich auflösen. Ja. Ja. Nee, nee, ihr könnt, ja, ihr könnt also, einfach ja. ihr könnt aber Frauen aufnehmen und wenn die nicht mitsingen können, dann haben sie halt Pech. Aber ihr müsst sie dann halt einfach nur aufnehmen. Ich glaube nicht, dass es das denen um die Frauen geht. Ja glaube ich auch nicht, weil es ist ja genau mach dein Argument mal nachdem wir okay. das Gegenbeispiel jetzt finden, weil der ich glaube Hamburger Ruderinnenclub mhm. hatte das Problem letztes Jahr schon und wie sie das gelöst haben, also liebe Männer aus Oberbayern mhm. äh, sehen wir jetzt.
3: Denn das Vorhaben ist nicht ganz neu. Schon im letzten Jahr drohte ihnen das zuständige Finanzamt mit dem Wegfall der Gemeinnützigkeit. Die Folgen für den Verein wären dramatisch gewesen.
7: Wir hätten hier das Clubhaus aufgeben dürfen äh müssen und wir hätten nicht mehr an Wettkämpfen oder anderen Veranstaltungen vom Ruderverband teilnehmen können. Also
3: das wäre schon äh, gravierend gewesen für uns. Also wurde die Satzung geändert. Auch Männer dürfen jetzt beitreten. Und das ausgerechnet in einem Verein, der 1925 gegründet wurde, weil Frauen woanders nicht mit rudern durften.
1: Was, 1925? Männervereine gibt es schon 100 Jahre länger. Also ich selber
7: bin mit der Lösung nicht zufrieden, weil ich es genieße, dass wir ein reiner Frauenverein sind. Wir haben hier unseren Rückzugsort und dass das jetzt aufgebrochen werden soll, gezwungenermaßen aufgebrochen werden soll, das finde ich selber nicht, finde ich selber nicht gut.
3: Und deshalb haben die Hamburger Ruderinnen der Rechtsprechung ein Schnippchen geschlagen. Mitglieder dürfen die Männer mittlerweile werden, aber ins Boot. Kommen Sie nicht. Mhm.
0: Ja, also Olaf Scholz war sehr wichtig, letzte Woche in den Medien präsent zu sein. Eben, das wollte ich jetzt auch noch anbringen, der hat halt <lacht> ein paar Sachen. Beispielsweise mit so einer Idee wie: äh, Wir brauchen endlich mal bewaffnete GSG 9, die Steuer-CD kaufen und so. Mhm.
31: <lacht>
0: das Problem hier ist allerdings und das hat man eben in dem allerersten o von dieser CDF-Drehscheibe schon gemerkt, übernommen wurde, was Schäuble gemeint hat, was er wollte, im Sinne von ich gehe jetzt Männerverein ans Leder. Es war ja erstmal allgemeiner formuliert, es geht um Vereine, die nur für sich nur für ein Geschlecht öffnen. Mhm. So, dann ging es ja nicht mal darum, sondern er hat ja nichts gegen diese Vereine, sie sollen nur die Gemeinnützigkeit und dann geht es da auch wieder nur um die Idee, wenn du eine Spende annimmst, dann kann derjenige, der dir das Geld spendet, diese Spende selbst sich vom Steuerzahler sozusagen anteilsweise zurückholen, indem er nämlich einfach weniger... Anteilen Steuerzahler. Also man hat für etwas für das Gemeinwohl getan, allerdings nicht in den allgemeinen Steuertopf, sondern für diesen Verein. Das ist ja das Prinzip, um das es geht, weil die Vereine dann die Angst haben, aber dann geben uns ja weniger Menschen Geld, weil sie das dann nicht von ihrer eigenen Steuerlast abziehen können. Da haben wir den Schatz ja am Anfang schon gemacht, eine gute Spende, die man aus ähm, Herzensanliegen macht, ja, die macht man erstmal und wenn man danach erfährt, die kann ich gar nicht zurückverlangen vom Finanzamt, dann ist das halt so, aber dann geht man nicht zum Verein und holt sich das Geld zurück, sondern es ist halt einfach ja, so. Und dass, ähm, dass wir in einer Lage 2019, in der die Vereine eh schon unter Druck stehen, weil, wie wir eben gesehen haben, die alle keinen Nachwuchs haben, ja, Olaf Schäuble glaubt, er könne sich nochmal hier Medienaufmerksamkeit und sein Name für eine gute Idee, nämlich ich will, dass die Vereine in die Zukunft gehen und ab sofort geschlechterneutral ag agieren, ja, dass er das ausnutzt und hier die Vereine so aufscheucht, <lacht> nehme ich ihm übel. Und wer Olaf Schäuble wählt, versündigt sich am deutschen Allgemeinwohl. Ja, also ihr wisst, was ich sagen will, ich bin hier immer sehr hart in meiner Meinung, aber ich finde diese ganze Aktion von Olaf Scholz nicht gut. Denn natürlich brauchen wir Vereine, die nach ihrer eigenen Logik einfach mal um, ja, und wenn wir dann einen Ruderinnenverein haben, weil die das als Feierabendbeschäftigung einfach mal ohne die Männer machen wollen und sich auch darauf verlassen wollen oder, und wir wissen alle, wie es zugeht in Männervereinen, wenn man sich dann mal abseits der Ehefrau trifft und mit Kumpel Egon und Karl alleine ist, das sind natürlich das schützenswerte ja. Räume.
1: Wir sind ja kein Männerpodcast, Stefan. Wir haben die Hälfte der, äh, unser Hörer nehmen wir an, sind Frauen. Da kannst du nicht äh, sagen, das wissen wir alle. Wie geht's denn dazu?
0: Das ist mir egal, ich weiß es ja nicht. Aber ah. ich kann mir vorstellen, dass das ein schützenswerter Raum ist. Und ich bin sehr dafür, diesen Raum auch weiter zu schützen. Es käme noch jemand auf die Idee, diese Leute, die ähm, ja den Männerverein als, da kann man mal die Meinung sagen, nutzen, würden ihre Meinung plötzlich überall sonst noch äußern. Ja, also in der Hinsicht finde ich das alles blöd von Olaf Scholz. Ich finde es richtig blöd, dass er glaubt, mit solchen Dingern will er da irgendwie noch Punkte sammeln oder was. Also ich finde es nicht gut. Ja, seine Motive sind klar. aber die, Der Gedanke an sich finde ich gut.
1: Welchen Gedanken an sich? Welcher Gedanke an sich steckt denn da drin? Er seine Motive, dass er jetzt irgendwie äh, mehr potenzielle Wählerinnen in der SPD abgreifen kann. Aber ja, also Diskriminierung äh, zu bekämpfen und damit nee, das ist bei der keine Gemeinde Diskriminierung. Zu komm
0: also jetzt das Diskriminierung. das ist Diskriminierung wenn ein Männerchor einfach sagt bei uns kann nur ein Mann mitsingen das ist Diskriminierung ja. Mhm.
31: Ja, klar.
0: also das ist vielleicht im akademischen Sinne Diskriminierung äh, völlig wertfrei gemeint aber das ist jetzt keine Diskriminierung wie wir aus politischen Gründen beseitigen wollen wirklich also du willst, dass im Ruderinnenverein auch Männer mit rudern, weil das ansonsten Diskriminierung wäre.
1: Nee, ja, die Lösung haben wir da gerade gehört. Nämlich, Achso, dann Mitglied ist es bei dir,
0: dann, wenn man einfach in sein Buch schreibt, ja, wir haben auch Männer als Mitglieder, Ehrenmitglieder, die uns irgendwie und so. Das ist dann keine Diskriminierung, aber mitten ins Boot dürfen sie nicht. Sondern man muss ja, jetzt, weil, weil Olaf
1: Scholz kannst, diese Idee hat, irgendwie. Ne, ja, aber Diskriminierung per Satzung äh, finde ich bin ich dagegen, klar. Also ich nicht.
0: Ich will, dass diese äh, Organisation im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten, und die sind hier gegeben, es geht wirklich nur um diese Allgemeinnützigkeit das im Sinne es, des Finanzrechts.
1: Also, also, eben, können sie, können sie da weiter, wenn die Männervereine weiter Männer bleiben wollen, Genau. also Satzung Diskriminierung haben wollen, dann können sie es ja bleiben. Ja, also ich soll will, da, dass, dass diese
0: Hoheit da ist und wenn sie diskriminieren wollen, was die Geschlechter angeht, soll dieses Recht zugestanden sein.
1: Ja, aber dann dürfen sie halt nicht
0: gemeinnützig sein. Also du weißt, wer in Deutschland so alles gemeinnützig ist, ne? Ja, so ein Männerchor, was ist denn daran denn gemeinnützig? Ja, aber ich meine jetzt auch so die eine oder andere und so. Ja. So ein Männerchor, was daran gemeinnützig ist. Soll ich dir das jetzt erklären? Als darüber,
1: aber darüber könnte man ja dann grundsätzlich reden, warum so ein Männerchor überhaupt gemeinnützig sein soll. Will ich ja gar nicht Abrede stellen, aber wenn mhm. sie es bleiben wollen, müssen sie sich bei der Satzung öffnen. Das heißt ja trotzdem nicht, dass irgendwelche Frauen mitsingen können, haben wir da gerade gehört, wenn sie meinen, das ist äh, technisch nicht möglich. Also welche, dann, dann haben wir sozusagen
0: nur die Alibi-Frauen, die dann im Buche stehen oder wo genau wird dann sie die wär, Diskriminierung sie wäre, aufgehoben?
1: Sie wären sicher ja dagegen, dass sie die Satzung ändern müssen. Das heißt doch nicht, dass es quasi in dem eigenen Vereinsleben was zu Veränderungen, dass es zu Veränderungen führt und Frauen da jetzt Männerstimmen singen können. Sie also du willst sie einfach, einfach nur eine Änderung auf dem Papier haben. Du willst einfach, dass in der Satzung so ein Satz gestrichen wird. Das haben wir doch gerade gehört, das wäre, das wäre die... Lösung. Mussten die Ruderinnen ja schon machen.
0: Ja, finde ich sinnlos. Es soll, soll einfach in der Satzung drinstehen, wofür man sich entscheidet. Also, Vereine sind einfach, die unterscheiden sich von ihrer Umwelt. Das ist ihr Prinzip.
1: Ja, das können sie ja machen. Aber der Staat kann halt nur, weil, wir, äh, weil er ja. gegen Diskriminierung zu sein hat, äh, diskriminierende Satzungen nicht als gemeinnützig. Äh, anerkennen. Ja, bin ich.
0: Also ich glaube, ich... es gibt auch äh, Gemeinnützigkeit geschlechterbezogen. Es gibt viele Hilfsorganisationen für Frauen und Mädchen. Es gibt, äh, ist, manchmal macht es auch sehr viel Sinn auf dem Schulhof Gewalt unter Jungs, einfach wirklich unter Jungs zu klären. Es gibt dann die Opferverbände und so weiter. Manchmal macht es sehr viel Sinn, äh, wie zum Beispiel beim Sportunterricht, die Garderoben einfach strikt zu trennen und zu sagen,
1: nee, das ist keine Diskriminierung, sondern hier werden Schutzräume, ja, Safe Spaces ja, aber hat, gesichert. Hat, hat, er, hat er jetzt nicht mit den Vereinen zu tun? Also ich war ich war auch in einem Sportverein und da haben wir trotzdem äh, Männer umkleiden gehabt und Männer um Also das, das naja, hat das damit nichts zu tun. Das nee, bedeutet ja jetzt nicht, weil in der Satzung Frauen aufgenommen werden können, dass die Frauen auf einmal mit den Männern sie umziehen. Das ist, das ist doch jetzt gar nicht gemeint. Ja, es geht darum, dass der Verein ein Geschlecht nicht ausschließen darf wegen dem Geschlecht. Lass die Frauen doch bei diesem Männerchor Mitglied sein, auch wenn sie da nicht mitsingen können. Meine Güte.
0: Ja, von dem zu machen...
1: Also da wäre ja mal interessant, was Hans Jessen sagen würde.
0: Ja, also wenn es dir ausreichen würde, dass man dann einfach in der Mitgliedschaftsliste Frauen aufschreibt und ansonsten verändert sich nichts in diesem Vereinswesen, dann wäre das wieder typisches, ja da wird politisch irgendwas geregelt, an dann, was eh an der Realität vorbeigeht, weil da singen keine nee, Männer mit und da rudern keine Frauen mit
1: ich finde, wir haben immer noch so zu viele alte weiße Männer, die sich äh, auch in Sachen Feminismus und Gleichstellung einfach einen Scheißdreck bewegen wollen. Und wenn sie denn das über diesen Weg mal mitbekommen, dass es dass das auch Diskriminierung bedeutet, äh, dann habe ich damit kein Problem.
0: Aber wir reden hier über Chöre. Ja und? Wieso müssen die sich plötzlich mit hochpolitischen, äh, irgendwo gibt's es eine Veränderung und so weiter, das ist doch... Weil sie per Satzung das andere Geschlecht ausschließt. Ja, also mich stört sehr, dass Olaf Scholz dieses Vereinsleben so aufgescheucht hat, dem Vereinsleben geht es eh schon nicht so gut und das Vereinsleben ist essentiell wichtig, essentiell. Das stimmt. Das ist das absolut stimmt. relevant für diese immer mehr Rentnerrepublik da hat man sehr viele verunsicherte Leute zurückgelassen, vor allem auch durch eine miserable journalistische Bearbeitung dieses Themas. Weil das nämlich genau in diese, die müssen doch auch mal, das kann ja wohl nicht sein und dann gleich Hashtag Diskriminierung. Das, das ist einfach, so kann man Journalismus dazu nicht machen. Ich finde es nicht gut. Ich habe allerdings nichts dagegen, einfach mal grundsätzlich zu sagen, brauchen alle Vereine Gemeinnützigkeit. Weil dann mhm. kommt man schnell zu so einer Antwort zu sagen, ja, sehr viele Vereine, die geschlechtsspezifische, Leistungen und Arbeiten erfüllen oder sich Funktionen zuschreiben, brauchen diese Gemeinnützigkeit. Und da kann man dann nicht einfach so Olaf Scholz-mäßig so irgendwie, keine Ahnung, diese Vorschlaghammer, ich möchte gerne Aufmerksamkeit in den Medien und so.
1: Ja, aber es, das, war, das, war ja der Punkt, war, das war ja der Punkt, warum ich es abgespielt habe. Die haben nur damit argumentiert, dass sie denn nicht noch mehr Geld zur Verfügung haben. Sie haben es ja immer damit begründet, dass sie dann nicht noch mal und diesen Umzug mitfinanzieren können und so weiter. Ihnen geht es ja nicht darum, dass ihre Existenz gefährdet wäre, sondern sie machen das Argument, dass wir der Gesellschaft dann nicht ja. so viel zurückgeben können. Also da möchte ich gerne anmerken, stellvertretend
0: für viele Hörer dieses Familienpodcasts, du hast noch keine Kinder, Thilo, du weißt nicht, was ein Schützenverein tatsächlich für ein Ort, in dem du lebst, einfach für Aufgaben erfüllt oder Karnevalsvereine oder Chöre. Das ist, das ist einfach, da kann man nicht so drüber hinweggehen jetzt.
1: Das will ich doch gar nicht in Abrede stellen. Es geht darum, dass diese alten Männer sich nicht äh, äh, naja, ich weiß, davon verabschieden wollen, Frauen aufzunehmen. Also du findest es besser, äh, dass wir dann alle so weitermachen können. Ja. Ich so lasse dich ja, jetzt die, versauern
0: die, mit dieser Frage. Die nee, Antwort nee, ist nee, nein,
1: ich finde, du, du hast dich jetzt in Achso, dir, also, okay. hey, Ja,
0: von mir aus, von mir aus. ich wollte nur diesen einen Punkt machen
1: Ja, äh, finde ich, find ich gut, ja. dass hier auch mal eine, Tren eine Trennlinie herrscht Können ja, die Hörerinnen ja. ja sich dann im Nachhinein Also ich bin, ich bin mir sicher, dass ich da die meisten äh, hinter mir habe, im Gegensatz zu dir uh. Ja, ja du, Und zwar du hast äh, geschlechterübergreifend
0: auch Ja, hoffe ich doch Sehr gut, sehr gut, Gratulation, du hast die meisten hinter dir
1: ja, du so. hast das gerade das Argument gebracht. Also mm. ich finde, ich find, es ist immer nie ein Argument zu sagen, ja, weil das andere auch so sehen, aber wenn du das hier bringst.
0: Nee, ich wollte einfach nur einen Blickwinkel reinbringen, den wir hier nicht drin hatten bisher, nämlich, dass man das immer nicht so Blickwinkel, denkt. Das
1: war deine Meinung.
0: Ja, ja, aber ähm, ich, also ich verstehe absolut, dass man ähm, als junger Schüler irgendwie einen Podcast hört und dann hört man das Wort Schützenverein und denkt, ach, wie sinnlos ein Schützenverein, wer braucht denn so einen Scheiß? Ja, aber am
1: Ende äh, übersieht man da einiges. Das wollte ich nur anmerken.
0: Karnamars Niemand Vereine. hat
1: was gegen diese Existenz. Und sie würden auch nicht äh, in ihrer Existenz mhm. bedroht werden, wenn sie nicht mehr gemeinnützig wären. Also äh, doch, wenn doch, sie doch, sich doch, dagegen wehren, die Satzung. Nein, genau da, also, also, das haben sie gerade nicht gesagt. Sie haben gesagt, dass sie denn nicht noch mehr Geld zur Verfügung hätten. Ja, es ging also, nicht um ihre Existenz.
0: Da übertreibst du. Naja, wenn ich einen Verein habe, der zwar existiert, aber der dann nicht in der Lage ist, ein Stadtteilfest zu organisieren und zu veranstalten, weil einfach äh, 7500 Euro fehlen, die ansonsten über eine Spendenquittung sehr einfach bei den Leuten herauszumotivieren ist, klar, der ist dann noch existent und so weiter, aber der verändert dann doch irgendwie so das Leben von sehr vielen Menschen in diesem Stadtteil, und den, um das es da halt geht. Deswegen wollte ich ja sagen, in Berlin weiß ich, da hat man so ein Gefühl für Karnevalskultur und Erntedankfeste und... Dieses ganze Schützenfesterei und so, das ich weiß, dass das Gefühl, ist hatte ich auch nicht in Thüringen. Aber das ist halt zum Beispiel in so Regionen wie Hessen, Rheinland-Pfalz, Bayern, da ist das halt ganz anders. Und wenn man da ja, mit hab, ich, Berliner ich, ich Blasen ich hab, ich denken, hab, Olaf Scholz, ich muss jetzt hier mal einen medialen Aufstand machen und ich weiß genau, wie die Meldung dann aussehen, nämlich Olaf Scholz verbietet Männervereine und möchte, dass alle in den Schritt in die Zukunft gehen, dann führt das zu einem Aufschrecken, ja, ein einem Aufstören ja, weil dieser das Fake Sozialität. News ist, das ist Fake News. Genau, Genauso haben wir es eben repräsentiert. Ich, äh, repräsent ich habe hab auch
1: diese Berliner Sicht nicht. Ich habe fünf, hab fünf Jahre für den Nordkoreanen MacPom gearbeitet und habe immer diese ganzen Vereine berufen. Ich meine ja nicht deine, ich meine
0: Olaf Schäuble. Olaf Schäuble ist Berliner Blasensicht. Da einfach bundesweite Nachrichten zu machen. Ja, gut. Das er hat gerade gut. Er, hm.
1: er hat gerade ein gutes, gutes PR-Team, das in jeder Zeitung, in jedem Medium irgendein anderes Thema gerade pusht. Ja, ich bin mal gespannt. Das heißt, wann war, ist, wann war, ist die Entscheidung? Anfang Dezember. Also ich empfehle Wolfgang Michael zu verfolgen, der verfolgt die, den Schulzen pr ja. nee, Scholz, sorry, Scholzen-PR-Weg äh, ganz genau auf Twitter. No. No. no, sehr gut. Jetzt
0: wollen wir wirklich mal
1: in die Zukunft gehen. Das Henry. Nee, lass uns ganz mhm. kurz äh, 30 Sekunden in die Vergangenheit gucken. Ich äh, weiß nicht, ob das mitgebracht hattest, die UN-Kinderrechtskonvention äh, wurde 30 Jahre alt. Mhm. Und äh, es gibt jetzt ein Quiz. Alle Staaten dieser Welt haben das vor 30 Jahren beschlossen, außer ein Staat. Und die Frage ist, welcher?
17: Jetzt beginnt wieder die aufwachen quiz -Show. Heute mit Teilnehmer Stefan
10: Schulz.
0: Nordkorea Wirklich? Südkorea? Keine Ahnung. Mmh, du fragst mich wirklich, ich, ich, ich weiß es doch nicht. Es
1: ah, ist, ist äh, gut fürs Allgemeinwissen, Wissen, falls ihr mal wieder bei Werbmillionär auf, auf der Bank sitzen sollte, dort bei Günther Jauch. Äh, ich finde es an sich gut, dass das VDF das überhaupt erwähnt.
21: Zum besonderen Schutz von
12: Heranwachsenden hat die UNO vor 30 Jahren die Kinderrechtskonvention beschlossen. Alle Staaten der Welt, bis auf die USA, haben sie anerkannt. Mhm. Manchmal mit Erfolg. In anderen Bereichen oft wirkungslos und neue Gefahren bedrohen das Leben der Kinder.
0: Ja, allerdings ist die Pointe immer die gleiche. Es wäre genau wie bei der Schweiz, hält sich immer raus, egal um was es geht. Macht sich nicht mit einer Sache gemein, auch nicht mit einer guten. Mhm. Ja. Na, herzlichen Glückwunsch, Amerika. Toller Status, den man da hat.
1: Hat, äh, glaube ich, meines Wissens nach was mit, der, mit den Tabakplantagen in den Südstaaten zu tun. Mhm. Ja. wo Kinder, wo anscheinend immer noch Kinderhände gebraucht sind.
0: Ja, eine der ILO-Kernarbeitsnormen ist ja auch Kinderarmut. Ist, äh, Kinderarbeit ist verboten.
1: Das ich war halt, bei, das war da bei Ttip auch eine erste Diskussion, erinnere äh, ich mich, dass das nicht äh, bei Ttip äh, mit reingeschrieben wurde, dass Europa sich da quasi zurückgezogen hatte und sagt, ja, ja, okay, ihr wollt immer noch die Kinderrechte anerkennen, alles klar. Ja,
0: Gewerkschaftsfreiheit zum Beispiel und so weiter und so fort. China hat mehr ILO-Kernarbeitsnormen ratifiziert als Amerika. Mhm.
1: Nordkorea, Südkorea und China haben die äh, Kinderrechtskonvention. Ja, anerkannt. aber
0: wir wissen, was das bedeutet. Ne? Mhm. Nordkorea hat eine Unterschrift geleistet. Na, herzlichen Glückwunsch auch an diese Leistung.
1: Na gut, äh, UNICEF hat auf jeden Fall was dazu gemacht und äh, nochmal Bilanz gezogen der letzten 30 Jahre. Auf der einen Seite hat die
14: Kinderrechtskonvention, hat unser gemeinsamer Einsatz im Sinne der Kinderrechte für Millionen Kinder das Leben sicherer, gesünder, besser, besser geschützt auch gemacht. Aber auf der anderen Seite sehen wir, dass zu viele Kinder, gerade Kinder in den ärmsten Regionen der Welt, in Krisengebieten, von dieser Entwicklung noch abgehängt sind.
16: Fortschritte gibt es beispielsweise bei der Kindersterblichkeit. Seit der Verabschiedung der Konvention ist sie um 60 Prozent gesunken. Allerdings, die Ärmsten tragen heute ein doppelt so hohes Risiko, vor dem fünften Lebensjahr zu sterben als Kinder aus wohlhabenden Familien. Erschwert wird die Situation durch neue Phänomene. Stichwort Klimawandel.
14: Schon heute leben 160 Millionen Kinder in Dürregebieten. Für diese Kinder und für viele andere Kinder verschärft sich die Lebenssituation. Auf Kinder kommen neue Gefahren zu durch den digitalen Wandel. Große Chancen, aber auch die Gefahr, auch dort ungeschützt zu sein.
16: Chancen sieht UNICEF auch durch zunehmend aktive Kinder und Jugendliche. Sie demonstrieren nicht nur für einen besseren Klimaschutz. Lösungen für die tiefgreifenden Herausforderungen der Zukunft sollten im Dialog gefunden werden zwischen der jungen Generation und den Erwachsenen.
0: Mhm, im Dialog,
1: okay. Aber sind wir, wir zählen uns doch auch zur jungen Generation und trotzdem sind wir, wir erwachsen? Ja, oder, keine Ahnung, selbst wenn wir nicht dazugehören, die Fridays for Future Leute, das ist auch Luisa Neubauer, ist auch schon Anfang 20 und erwachsen.
0: Mhm. Na egal. Ja, man muss auch sagen, in den 30 Jahren hat sich die Weltbevölkerung einmal verdoppelt und die Kinderzahl verdreifacht. Ne? Also wenn man mit absoluten Zahlen kommt, ja. da muss man eben auch darauf hinweisen, ja, sehr viel Armut wurde in China besiegt. Das mal rausgerechnet, sieht es nicht besonders gut aus in der Entwicklung und so weiter und so fort. Gut, gut die Zukunft. Das Handynetz schwächelt, allerdings wird jetzt gegengebaut. Die großen drei,
18: die Deutsche Telekom, Vodafone und Telefonica Deutschland, wollen künftig ihre Kräfte bündeln von einer Allianz gegen Funklöcher oder weiße Flecken, ist mhm. da die Rede. Zu diesem Zweck wurde heute eine Absichtserklärung unterzeichnet. Die Unternehmen beabsichtigen darin, 6000 neue Mobilfunkstandorte aufbauen und gemeinsam nutzen zu wollen. Insbesondere auf dem Land entlang von Verkehrswegen wie Straßen, Schienen und Flüssen sollen diese entstehen. Das war die Auflage, unter der die Konzerne im Sommer für insgesamt 6,5 Milliarden Euro die Frequenzen für den superschnellen Mobilfunkstandard 5G erwerben konnten.
0: Frage mich so ein bisschen, die Versteigerung war schon, die Bedingungen mussten also schon erfüllt sein. Jetzt kommt die Absichtserklärung, dass man das auch wirklich machen will oder war die Bedingung, dass man die Versteigerung gewinnen kann, dass man dann aber auch im November eine Absichtserklärung abgibt, dass man ein Turm für alle drei aufbaut.
1: Das habe ich mich auch gefragt. Es gab das ja öffentliche verwirrend. Bedingungen der Bundesnetzagentur und dann sowas, weil das hat mich dann gleich wieder erinnert an, keine Ahnung, Nordmagazin-Beitrag, wo eine Gemeinde mhm. mit der Deutschen Telekom ihnen quasi einen Auftrag geben hat und die Telekom dann trotzdem sagt so, ja, wirtschaftlich genau. lohnt sich das jetzt nicht, wir machen es trotzdem nicht.
0: Genau, also irgendwas ist da im Argen und man fragt sich so ein bisschen, wann wacht man auf, wann wacht der deutsche Staat auf und baut selbst in Meseberg oder wo auch immer diese Konferenz da stattfand, wo man aus Handynetzlosigkeit nicht die Schalte zu Ende führen konnte, wie wir vorhin sahen. In deiner Heimat, Mecklenburg-Vorpommern, ist jedenfalls, da gibt's jetzt was Neues, wir hören einen O-Ton vom Infrastrukturminister.
19: Eigentlich waren bei der Versteigerung der 5G-Lizenzen durch den Bund die Mobilfunkanbieter verpflichtet worden, die Funklöcher zu stopfen. Doch auf die Mobilfunkstrategie der Bundesregierung will man hier nicht warten.
10: Aber nehmen zur Kenntnis, dass unser Wunsch der Bund macht es oder er sorgt dafür, dass die Privaten machen, beides nicht gelingt. Und wir glauben hier im Lande für die Entwicklung, dass das so bedeutsam ist, dass wir es selber machen. Aber eigentlich sind wir bloß der Notnagel, der sich jetzt in die Lücke schmeißt, die andere nicht schließen.
0: Also, Herr Pegel, stets bis zum Hals und er sagt, ich mach's
1: jetzt selbst. Der Pegel ist hoch. Der Staat will es jetzt selbst machen. Das ist auch der, der letztens noch, glaube ich, vor drei Monaten, hatte ich auch mitgebracht, mit dem Telekom-Chef irgendeinen Ausbau gestartet hat. Es ist immer eine Absichtserklärung,
0: was danach folgt. Wir wissen ja, in Mecklenburg-Vorpommern leben nur 69 Leute pro Quadratkilometer. Also zehnmal weniger erreicht man mit so einem Funkmast als in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel. Und das ist natürlich schwierig. Aber immerhin. Ähm, äh, alle, alle, wie gesagt, alle müssen jetzt mit ran. Es erinnert so ein bisschen an DDR. Nee, kleiner Scherz. Aber alle müssen jetzt mit ran. Äh, für den Fall, dass man mal Kinder hat oder so, musst jetzt mit ran. Kannst nicht einfach zu Hause bleiben und sagen, ich hab Schlimm. ein Kind.
27: Schlimm. Ein weiterer Kabinettsbeschluss
26: betrifft die Betreuung von Grundschülern. Von 2025 an soll es von der ersten bis zur vierten Klasse ein Anrecht auf eine Ganztagsbetreuung geben. In einem ersten Schritt dahin soll nun ein Sondervermögen von 2 Milliarden Euro eingerichtet werden, um in Räumlichkeiten und Gebäude an den Schulen zu investieren.
0: Mhm. Also wir wissen, was solche Botschaften sind. Ganztagsbetreuung. Ü-3-Betreuung, U-3-Betreuung, diese Rechtsansprüche sind ja alle da, heißt im Grunde nur, du hast jetzt keine Entschuldigung mehr, nicht am deutschen Erwerbspersonenpotenzial teilzunehmen, vor allem nicht, wenn, wie 2019, der 54er-Jahrgang in Rente geht, also der erste 1-Millionen-Jahrgang in Deutschland und von unten wachsen nur 700.000 Schüler nach. Deswegen wird jetzt mobilisiert auf allen Ebenen. Kennt man wirklich so ein bisschen aus der DDR. es ist so ein bisschen, Es wird auch so verdruckst. Ja, wir machen ihn jetzt in Rechtsanspruch. Sie können jetzt Ihr Kind abgeben. Es gibt keine Entschuldigung mehr für Sie, warum Sie ja nicht mit ran ja, an den Arbeitsmarkt drücken. Jedenfalls gab es letzte Woche auch noch, man fragt sich ja so ein bisschen, wie ist denn so die Betreuung von meinem Kind? Der Lehrerverband hat irgendwie 50 Jahre irgendwas gefeiert. 50 Jahre Lehrerverband oder so. Und in der Berichterstattung ist. Hm? Es wäre lustig, wenn sie Lehrer
1: an sich gefeiert hätten, 50 Jahre Lehrer. 50 Jahre Lehrer, die 50-jährigen Lehrer kriegen alle eine Feierstunde. <lacht> Jedenfalls, nee, vor, vorher gab es einfach keine Lehrer und keine Schule. Genau, in,
0: in der Berichterstattung gab es eine sehr schöne Verdrehung der Tatsachen und da wir uns ja so langsam aufklären darüber, was ist wirklich Schule und so, was ist Schule eigentlich 2019, gehen wir mal, das mal in drei kleinen Clips durch, hier zum Beispiel, wie funktioniert Schule heute? Jeden
29: Tag eine Stunde Studienzeit, arbeiten alleine oder im Team, auf den Fluren oder in den Klassenzimmern. Die Schüler lernen nach und nach sich und ihre Zeit einzuteilen, arbeiten fast wie an der Uni.
12: Das ist vielleicht auch ein bisschen schwierig in den ersten Jahren, Sie ist selbstständige Lernen, aber man wird halt auch gut daran herangeführt und man lernt eben nicht nur, sich die Zeit selber einzuteilen sehr, sehr gut, sondern eben auch Schwerpunkte zu setzen. Ich meine,
32: man sitzt den ganzen Tag so im Klassenraum und dann braucht man halt irgendwie so ein bisschen Abwechslung, deswegen geht man halt so in den Flur nochmal.
29: Das Gymnasium hat zudem einen Ableger im Internet mit virtuellen Lernräumen, auf die Schüler und Lehrer von überall Zugriff haben. Flexibles Lernen, ein mögliches Erfolgsmodell für die Zukunft, wenn Schule denn darf.
19: All, all das äh, muss an einer Schule erprobt werden. Dafür brauchen die Kollegen Zeit und dafür braucht es Mut. Und mein Eindruck ist, dass es gerade, wenn ich diesen Rückschritt mir angucke, Fokussierung auf die Kernfächer, Fokussierung auf äh, Lehrpläne, die Bildung definieren, das ist nicht mutig. Ein
29: Rückgriff auf das Bildungsfernsehen vergangener Zeiten dagegen kann mutig sein. Online-Star Daniel Jung holte sich heute mit seiner Mathe-YouTube-Schule beim 50. Geburtstag
0: des Lehrerverbandes Gute Noten ab. Ah, 50 Jahre Lehrerverband.
1: Gute Noten. Ja, das,
0: ab, ja das ist... Info, Ingo, Bingo-Logik. Was wir hier gerade gesehen haben, Reinhard Remfort hat in Mincorrect, glaube ich mal, davon erzählt. Es, ja, jeder hat ja heute so viele Podcasts. Ne? Also Reinhard Remfort arbeitet jetzt wieder an der Uni und entwickelt dort Lehrveranstaltungen. Und er hat erzählt davon, wie er große Probleme hat, den Studenten zu erklären, nee, hier gibt es keine Vorlesung. Du kannst dich hier nicht zurücklehnen und einfach 90 Minuten zugucken und dann schreibt man eine Klausur und du musst hier arbeiten. kommst hierher, hier steht ein Tisch, da sitzen andere Leute dran, setz dich dazu, wenn du eine Frage hast und so weiter. Ja, also man hat das Prinzip der Vorlesung mittlerweile schon aufgelöst, insbesondere auch in naturwissenschaftlichen Fächern wie zum Beispiel Physik, wo es doch so viel zu erklären gäbe für jemanden, der eine Vorlesung macht. Und genau dieses Prinzip äh, setzt sich ja auch in den Schulen immer weiter durch. Also in, äh, hier in meinem Lebensumfeld gibt es eigentlich keine Schule mehr, die irgendwie Frontalunterricht macht. Der Lehrer ist halt mit im Klassenraum. Die Kinder kriegen Aufgaben. Sie arbeiten alleine, zu zweit oder in Gruppenarbeit. Konsultieren den Lehrer, wenn sie ihn brauchen. Sitzen ansonsten irgendwo und lernen halt einfach. Ne? Gleichzeitig hat der Frontalunterricht, aber wieder Konjunktur, in dem Moment, wo schon, äh, schon, sind, sag ich schon Studenten oder Schüler nach Hause gehen. Weil da gucken sie nämlich YouTube ja, also statt zu Hause zum Arbeitsheft zu greifen und dort selbstständig zu arbeiten, gucken Sie sich zu Hause die YouTube-Lehrer an, die Ihnen irgendwas an der Tafel erklären, um dann am nächsten Tag in die Schule zu gehen und dort Ihre Aufgaben, ja, gespeist mit dem Wissen aus dem Frontalunterricht zu Hause, wieder in dieser Einzelarbeit zu machen. Wer hätte es gedacht, das ist Schule 2019. Und zwar nicht nur als Wunsch und Vorstellung, sondern als knallharte Realität. Es ist wirklich äh, interessant zu hören, wie Reinhard und andere darüber reden, wie das so ist, wenn man den Studenten das erklärt. Ja, also hier ist nichts mit Zurücklehnen und, äh, und so weiter, sondern du musst hier musst selber ein Buch blättern. Wenn du eine Frage hast, frag sie erst, also frag erstmal Google irgendwie hier. Ja, das mögen Studenten nicht so sehr. Die haben da ja sehr viel Umlernprobleme, sich da reinzufuchsen. Es kommt dann so nach und nach. Im ersten Semester wird es sehr wird zurückhaltend angenommen. In der Schule wird es immer mehr Alltag. So, jetzt haben wir ja die Problemlage. Viele Menschen gehen ins Rentenalter. Wenige wachsen in den Arbeitsmarkt nach. Gleichzeitig gibt es wieder viele mehr Kinder, die in die Schule nachwachsen. Also, und jetzt es ist eben allgemeiner Mangel, aber speziell Lehrermangel-Info-Ingo informiert uns. Wenn für Kinder der sprichwörtliche
20: Ernst des Lebens beginnt, dann darf natürlich nach der Einschulung trotzdem der Spaß nicht zu kurz kommen. Doch die Kleinsten werden dabei ziemlich früh mit einem ernsten Problem konfrontiert, dem Lehrermangel. Zurzeit gehen in Deutschland etwa 2,8 Millionen Kinder zur Grundschule. In gut sechs Jahren aber werden es nach Schätzungen bereits um die 3,2 Millionen sein. Und das wird dazu führen, dass es noch mehr an Pädagogen mangelt als ohnehin schon. 26.300 Lehrer sollen demnach dann an deutschen Grundschulen fehlen. Und schon schulen immer mehr pädagogische Laien um und wagen sich in die Klassenräume. Eine Kollegin vom Hessischen Rundfunk hat sich im Rahmen unserer ARD-Themenwoche Zukunft Bildung für ein Experiment als Quereinsteigerin versucht.
0: Ja, wie im Talk Radio schon mal durchdiskutiert, das Erwerbspersonenpotenzial ist klein. Für alle, die hineinwachsen als Studenten, stellen sich die Frage, ich arbeite gern mit Menschen. Ja, mit alten Menschen, willst du in die Pflege oder willst du lieber in die Schule zu jungen Menschen? Man entscheidet sich überwiegend für die jungen Menschen in diesem Moment. Also dieser Druck, den muss man auf die Pflege nochmal rechnen die nächsten Jahrzehnte also zumindest die ganze Rentenrepubliksspanne bis 2045 wird es in der Pflege immer, immer weniger zu gewinnen geben und auch mit Lohn wird da wenig zu holen sein, weil am Ende arbeitet man halt lieber mit Kindern, wenn man gefragt wird, ja. Weil so sehr mag man jetzt alte Menschen nicht, man arbeitet gern mit Menschen, aber nicht spezifisch mit alten Menschen. Also da ist erheblicher Druck und um das auch nochmal qualitativ zu untermauern, was hier äh, quantitativ schon dargestellt wird, wie Ingo eben ankündigte, eine vom HR-Journalistin ist in die Schule gegangen, als in dem Falle dann Seiteneinsteigerin. Und das ist wirklich gruselig, was man da so erlebt. Und während wir das jetzt hören, in so Ländern wie Berlin, wo durch Zuzug und so rasante Urbanisierung und Bevölkerungswachstum stattfindet, sind mittlerweile 60% Prozent der Lehrer in einem Zustand, ja, wie wir jetzt hier die Seiteneinsteigerin sehen. Zum ersten Mal
33: organisiert sie Gruppenarbeit mit Sechsjährigen. An diese Klasse muss sie sich erst gewöhnen. Ich habe euch noch nicht mal erklärt. Jaden, gleich bist du der Erste, der runtergesetzt wird. Boah, also das fand ich brutal anstrengend. Wenn die in Gruppen arbeiten, dann verselbstständigt sich das und dann macht der eine das und die petzen und der andere hat die Karten nicht mehr dabei. Und wie erleben die Kinder die neue?
6: Man merkt schon, dass sie halt keine richtige Lehrerin
32: ist. Kennt ein paar Regeln. Ja, aber wir, wir ja. probieren, das ihr ja. zu zeigen, das ja. was unsere ja. das. Regeln ist der,
34: Petra ja.
33: Bollmann hat vor
34: 20
1: Die Schüler sind Lehrer. Mhm. Für den Lehrer.
33: <lacht> Jahren Germanistik studiert, genau, aber nie Lehramt. Lehramt. Wie man Erstklässlern einen neuen Buchstaben beibringt, das musste sie sich bei Kollegen erst erfragen. Sie unterrichtet Deutsch, Mathe und Musik in einer vierten und einer ersten Klasse und besonders die Schulanfänger sind die Herausforderung. Sophie, verdammt noch mal! Was machst du auf der Fensterbank? Ich glaube, ich sehe nicht richtig. Was glaubst du, was passiert, wenn du hier aus dem ersten Stock abstürzt? Ihr stellt die gesamte Klasse auf den Kopf. Erstens seid ihr laut und zweitens macht ihr Blödsinn.
0: Tja, völlige
1: Überforderung. ist ja wie früher bei uns in der Schule. Thilo, was machst du da auf der Fensterbank? <lacht> bist doch gestern rausgefallen. Ja, warum bist du wieder runtergesprungen oh, Hast du schon wieder die Beine gebrochen? Ja. Man. ja. Also
0: in Berlin hat man jetzt zum einen das höchste Wirtschaftswachstum aller deutschen Bundesländer. Kein Wunder, wenn die Bevölkerung von heute auf morgen so schnell wächst. Aber da hat man halt echte Wachstumsschmerzen 60% mhm. Seiten- oder Quereinsteiger, die mit Lehramt nichts zu tun haben und die aber die wichtigste Aufgabe haben in der Grundschule, nämlich diesen ganzen pädagogischen Teil, weil die Fachseite, ja, aber das ist der pädagogische Teil, der da fehlt. Also, das ist wirklich gruselig. Das ist nicht schön. Ja, in da hätte
1: mich ja, hätte mich aber interessiert. Wir hatten noch mal, ich hatte mal mitgebracht im wollen sie, glaube ich, innerhalb von sechs Wochen oder so weiter den Querensteiger umschulen. Können ja. sie ihm alle Werkzeuge an die Hand geben. Mich hätte interessiert, wie das jetzt in Hessen war. Es ist ja ist ja eine Doku gewesen, ne? Plötzlich Lehrerin. Habe keine gesehen. Eine halbe Stunde. Ja, also das, was, ich habe es gerade mal gegoogelt, also Petra Bobek Bobeck. Mhm. Achso, äh,
0: ihre, ja, ja, das ist ein ausführlicher Film, genau. Habe ich nicht geguckt,
1: ja. Ja. Ich auch nicht, aber es gibt eine Doku, heißt plötzlich Lehrerin, halbe Stunde, wer sich no. interessiert, vom HR.
0: In meiner Grundschule sind wir zum Glück fein raus, äh, zum Beispiel der erste fünf jahres durchlauf der deiner, deiner, deiner Kinder. Genau, in der, in der, der erste fünf jahres ging ohne Lehrerwechsel, ist eine Sensation, spektakulär, gucken wie der zweite ist. <lacht> aber ja wenn es einen nicht direkt betrifft äh, blendet man es lieber aus ja also ich blende es lieber aus dass das so ist weil es ist einfach schlimm ich will das nicht sehen <lacht> es ist einfach schlimm aber wer soll's machen wer mal halt die Menschen einfach nicht die die Lehrer sein können schlimm ist es das ist wirklich schlimm und jetzt äh, Pfleger schon angesprochen Lehrer thematisiert was brauchen wir noch Soldaten hören wir doch mal kurz AKK wie sie hier angestachelt von ihrem Sie hat wenigstens Stil. ja. Während Olaf Scholz irgendwas mit Männerverein macht, sagt sie einfach, ich mache ein Gelöbnis vom Bundestag. Da kommen Journalisten. Ich bin damit Top-Thema. Hat sie auch recht, weshalb sie hier angesprochen wird auf, warte mal, sie wollen jetzt auch vor China rumfahren mit dem Kriegsschiff? Wie soll denn das gehen? Hm?
1: Jetzt, bin ich ja, jetzt bin ich ja gespannt, ob die ARD oder ZDF das kritisch gesehen hat mit diesem öffentlichen Gelöbnis vom Bundestag.
0: Wir gucken jetzt nicht in voller Länge, weil es fand einfach statt, es war Theater, wie man das sieht, ist ja Gab Kritik
1: oder, oder wurde das jetzt so Staatstragend so, ach, endlich mal wieder? oder was?
0: Ach, man hat das kurz erwähnt, dass es ein feierliches Gelöbnis ist, dass es Neues. ist, man hat AKKs Rede kurz mit, sie finden in der Mitte der Gesellschaft statt, also platzieren wir sie auch dort, zumindest fürs Gelöbnis. Mhm. Wie es halt so ist, Schäuble hat auch noch ein Wort gesagt, da hat man sich mit der Sache nicht gemein gemacht, auch nicht mit der guten oder schlechten, wir wissen also nicht genau. Ich habe nur hier das
1: demografische Argument. Das hat mich hätte interessiert. Man, hm? mein, mein Punkt ist, man hätte das auch kritisch beäugen können. Ja, ja also natürlich. dass der Militarismus wieder in die Mitte der Gesellschaft ankommen soll, könnte hätte man machen können. Hätte man machen können. Richtig.
0: So und äh, die demografische äh, Sache, die da drin steckt in dieser ganzen AKK-Macht, jetzt einen ganz großen Aufschlag. Den fand ich wieder interessant, weil das ist auch einfach Hanebüchner. Wie gesagt, 26.000 Lehrer fehlen, Hunderttausende im Pflegebereich. Mal gucken, wie es bei den Soldaten ist.
21: Aber wenn man dann zum Beispiel bis zum Indo-Pazifik will mit der Bundeswehr, wie oh. Sie ja vorgeschlagen haben, oder? War ja Ihre Idee.
0: War Ihre Idee, ja, vor ja. China da rumzufahren. <lacht> und Taiwan zu schützen. Also, ja. ist ja auch eine gute Idee, aber die Frage ist halt wirklich, kann man es machen, wir Angedacht haben, dann braucht
21: man da wenigstens Kriegsschiffe, die auch seetauglich sind. Genau daran hapert es doch im Moment.
15: Wir haben eine Planung aufgesetzt, die zum einen deutlich macht, dass wir auch innerhalb der NATO 10 Prozent der Fähigkeiten, die in der NATO zur Verfügung gestellt werden, als Bundesrepublik Deutschland zur Verfügung stellen. Das wird bis 2031 brauchen, weil wir neues Material brauchen, weil wir auch mehr Soldatinnen und Soldaten brauchen. Das ist eine realistische Planung. Und wir sind nicht so schlecht, wie es manchmal dargestellt wird, aber wir haben eben auch noch viel Verbesserungsbedarf und daran arbeiten wir Schritt für Schritt.
0: So, sie möchte sowohl das Z 2 ziel erreichen, als auch bis 2031 10% der NATO stellen.
1: Mhm. Äh, also da ist, sie zu, da ist sie zuversichtlich, ne? Wenn du Macron jetzt die letzten Wochen gehört hast, ich glaube, der, der würde nicht mehr sagen, 2031, NATO, gibt es dir dann noch? Ja, ja. No, Macron Aber sieht auch gut, keine EU mehr und nichts. Ist ja staatstragend. Ja, so und... Also, kann, Staat, sta mh? Staatstragend ist es, pro NATO zu sein und auf ewig dran zu glauben. Ja.
0: AKK glaubt dran.
1: Ja. Und das Beste ist, dieses
0: Wachstumspotenzial verortet sie jetzt genau von 2019 bis 2031. Also in der Zeit, in der jedes Jahr 400.000, 500.000 mehr Menschen aus dem deutschen Erwerbspersonenpotenzial rausgehen, als von unten reinrücken. Also sozusagen, das ist der
1: Pool, aus dem gefischt werden muss, wenn man Soldaten braucht. Na, das ist einfach. Ja. Naja, du, vielleicht vielleicht rechnet sie damit, dass es wie bei der Elektroindustrie ist, dass du halt weniger Soldaten für den gleichen Job brauchst. Also, wenn der E-Motor kommt, braucht man, für den für E-Panzer
0: e braucht man nur noch zwei Leute drin und nicht mehr fünf. <lacht> Kann natürlich sein. Ja, oder aber den
1: E-Panzer brauchst du gar nicht mehr bestücken mit Leuten, die drin sitzen, sondern einer sitzt halt wie beim Drohnenpiloten irgendwo äh, ja. in Potsdam.
0: Ja, also ich finde, äh, also hier schlägt einfach demografische Argumente, schlagen hier jeden politischen Willen irgendwie, ja, in die Flucht. Und dass, dass man das trotzdem einfach so, finde ich halt absurd. Es ist, wenn solche Medientheater stattfinden, dann sollte man es einfach so benennen. Und oder eben äh, dann wirklich kritisch nachfragen, anstatt irgendwie so Stimmungsbilder einzuholen von AKK und Sie wollen das? Ja, ich will das. Finden Sie es eine gute Idee? Ja, ich finde es eine gute Idee. Es ist notwendig, es ist super notwendig. Und dann war das so ein informatives Gespräch, ja. Also soll dann gewesen sein. Das finde ich wirklich nicht gut. Das ist kein guter Journalismus.
1: Es gab, ich, ich weiß nicht, ich habe den O-Ton jetzt nicht mitbekommen, mir wurde das nur zugetragen, dass Macron, der hat ja zum einen diesen medienwirksamen ähm, Spruch gemacht, dass er die NATO für tot hält. Aber er mhm. hatte in einem ein paar Tage zuvor inhaltlich gesagt, naja, die Amerikaner wollen nur diese 2% bei uns, bei uns Europäern durchsetzen, weil wir damit, also quasi mit, dem, mit den Ausgaben ihre Waffenindustrie hm, äh, stimmt ja auch. pimpen. Ja, klar stimmt das. Weil wir haben ja Trump gesehen, wie er hier kam von seinen ja, Flugzeugen. Aber, aber ein Macron-Argument findet nicht zu Klaus Kleber oder zu Ingo Zamperoni, das hörst du nie. Also äh, Macron kann in der nee.
0: Soborn-Reden über Europa halten und wir hören das hier in Deutschland nicht, das ist doch... <lacht> Das findet hier nicht statt, das ist doch klar.
1: Übrigens letzte Woche zum ersten Mal in den Umfragen knapp, aber mhm. vor Macron, Marine Le Pen.
0: Ja, wer Macron wählt, wählt Le Pen, hat doch der Bon gesagt.
1: Ja, und was haben wir gesagt, wenn Deutschland den Macron am langen Arm verhungern ja. lässt?
0: Dann stimmt das auch, dann hat Bon recht. <lacht> ja, es ist erstaunlich, wie es immer genauso kommt, wie es wenn man sich nur einmal die Sachlage anschaut, eigentlich es sich so ein bisschen herausbildet, aber es ist halt, wie es ist. Tja, Deutschland, was machst du jetzt mit deiner schwarzen Null? Bevölkerungsentwicklung, um hier ein kleines Thema abzuschließen, ist auch so ein Ding, bei dem ich habe gleich die Tierbevölkerung. Ja, bei dem mhm. sich Deutschland <lacht> ganz anders entwickelt als der Rest der Welt. Das ist äh, verrückt.
21: Guten Abend. In den vier Sekunden, denen Sie mir bis hierhin zugehört haben, wurden auf der Welt ca. 16 Kinder geboren. Acht Menschen starben. Die Weltbevölkerung
0: ist also um acht Menschen angewachsen. Mhm. So steigt man immer gerne ein. Man illustriert in den vier Sekunden, die, mir, die Sie mir bis hierhin zugehört haben, ich habe deswegen nachgemessen, es waren nur drei. Kann jeder zu Hause nachmessen, es waren nur drei Sekunden bis hierhin. Fake News. Es ist Fake, Fake News, es waren nicht acht Menschen, sondern nur sechs. <lacht> naja, jedenfalls, guter Einstieg, denkt man sich, ne? Da liegen Zahlen, man kann hier keine Grafik machen, also macht man mal so einen Spruch. Was denkt sich Pina Atalay, und zwar zwei Tage vorher? Geiler Spruch.
15: Guten Abend. Während ich diese beiden Worte zur Begrüßung gesagt habe, ist die Weltbevölkerung statistisch gesehen um 2,6 Menschen gewachsen.
1: So, aber, Moment. Erstens war das vor Marietta. Zwei Tage vorher, zwei Dienstags, zwei also, Donnerstag. Also hat Marietta Pina kopiert. Genau. Aber Pina behauptet 2,6 Menschen in der Zeit und äh, Marietta nee, nee. hat von acht Menschen. Ja, aber Pina hat ja nur
0: ihr guten Abend, also nur diese zwei Sekunden gemeint, während ähm, Marietta, wenn sie mir bis hierhin, dann hat sie das mit dem hierhin markiert, wollte sie vier Sekunden markieren und hat dann ein Netto-Plus von acht, weil 16 Geburten, acht Tote und so. Also es ging wahrscheinlich schon ist auf mir, irgendwie. Ist, ist mir zu hoch. Ja, es ist äh, es ist nämlich Mathematik. Ja. <lacht> Wie auch immer, aber wir haben es ja mit anderen Problemen zu tun als Mathematik. Deswegen es ist es illustrativ, das so zu machen, aber es ist im Grunde auch so ein bisschen Spielerei allerdings, ganz nett. Jedenfalls, und das sollten wir uns alle mal genau angucken, denn Deutschland ist bei dieser Entwicklung hier treiber.
15: In den nächsten 30 Jahren wird die Bevölkerung in Europa laut Prognosen der UN um rund 40 Millionen schrumpfen.
0: Gut. 40 Millionen. In den nächsten Gut. 30 Jahren. Warte mal, da erinnert mich, also ich erinnere mich an irgendwas. 40 Millionen. Ist denn das nicht bei 500 Millionen so ungefähr 10% auf dem Zeitraum von 30 Jahren? Wie war das nochmal mit Ostdeutschland? Also wir haben jetzt 30 Jahre Wende und wie hoch war nochmal das Defizit, was da aufgelaufen ist? Ah ja, so 10 bis 15%. Also demografisch gesehen haben wir Ostdeutschland jetzt als Vorbild für ganz Europa. Bisschen ungleich verteilt. Deutschland wird es viel härter treffen. Am härtesten Potenzial Osteuropa, da gibt es ja Länder, die sterben richtig aus, Bulgarien und so, da bleibt fast nichts übrig. Aber wir haben es jetzt mit Bevölkerungsschrumpfung zu tun die nächsten Jahre. Gleichzeitig werden wir weiterhin Nachrichten zum Thema Wirtschaftswachstum und so weiter bekommen, als wäre nichts gewesen. Ich bin mal gespannt, wie lange das andauern wird, <lacht> weil es ist jetzt anders, als es bisher immer war. Es dreht sich jetzt komplett die ganze Entwicklung einmal um. Wie bei Lost, wenn sie im Keller unten sind, der Insel und dann das Rad plötzlich in die andere Richtung drehen. Also hier ist jetzt wirklich was in Bewegung und Fun Fact. Es gibt ein Monster? Es gibt auch ein Monster, das kommt dann aus den Löchern. Der Klimawandel. Der Klimawandel. Ja, Der Klimawandel, genau. Den kann man noch am besten lösen mit 40%, äh, 40 Millionen weniger Menschen im Grunde. Indien ist auch auf dem Sprung.
15: In fünf Jahren, so prognostizieren die Experten, wird Indien China als bevölkerungsreichstes Land der Erde
0: abgelöst haben. Mhm. In fünf Jahren schon ist Indien das größte Land der Welt, was die Bevölkerung angeht. Das ist das krasseste Horse Race aller Zeiten. Ja. Aber es werden ganz neue Erzählungen sein, ja. Bisher immer China, 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 China. Und jetzt demnächst, und es ist nicht lange hin, fünf Jahre, ist es plötzlich Indien. Was macht, was kann man dagegen machen? Angenommen, ich habe das ja ein bisschen revidiert auch äh, bei mir selber, aber angenommen, äh, sieben Kinder werden als nicht mehr ganz so gut angesehen. Was kann man eigentlich tun? Was tust du eigentlich, um keine Kinder zu bekommen, Tilo? Alles. Warum hast du anders als nigerianische Menschen in deinem Alter nicht sieben Kinder? Gibt eine ganz einfache Antwort. Weil ich sie nicht brauche,
1: um mein Überleben zu
0: sichern. Genau, du planst dein Überleben einfach anders. Du brauchst dafür keine Kinder, die auf deinem Feld rumturnen und dir irgendwie das Weizenzeug nach Hause holen, ich sondern. Mach,
1: ich mache ich mach
0: Podcasts
1: und die Leute <lacht> geben mir sogar Geld dafür.
0: Du gehst einfach in den Supermarkt und jagst dir dort eine Sojamilch oder so. Und genau dieses Prinzip muss jetzt in das einem. Kein mehr. Genau, in seinem sehr armen Land wie Indien umgesetzt werden. Menschen hören erst dann auf, Kinder zu bekommen, wenn sie glauben, ohne sie kommen sie besser vorwärts. Man braucht eine Perspektive und so weiter und so fort. Der Einblick hier nach Indien war gar nicht so schlecht.
3: Sie wollen beide
0: arbeiten und
3: sich eine Karriere aufbauen. Andere Paare sorgen sich um die hohen Ausbildungskosten für den Nachwuchs. Die junge Frau ist noch unschlüssig, wie es nach der Geburt weitergeht. Darüber denken wir gerade nicht nach. Wir werden das wohl erst nach dem Baby planen. Hm.
0: Ja, das ist schon die typisch europäische Angehensweise. Oh, ein Kind, das passt mir gerade gar nicht im Plan. Scheiße, na jetzt bekomme ich es erstmal. Ja? Aber es ist sozusagen schon so ein, ah, ich wollte doch mich morgen da bewerben und so. Das ist sozusagen wie, das, was wie, den Kinderwunsch wie, tatsächlich hemmt. Wie,
1: wie, wie war das denn bei deinem ersten Kind?
0: Alles Wunschkinder äh, mit der klaren Ansage, nirgendwo ist es schöner, als hier in Deutschland ein Kind zu bekommen. Vor allem ja, aber in als der du, Studentenzeit.
1: Als, als deine Frau dir gesagt hat, dass sie schwanger ist, hast du auch erstmal gedacht, so, okay, cool. Willst du ein
0: Reaction-Video sehen? <lacht> nee, aber Nein, ja der mir, Pferd, dass, du im, dass ja. du im
1: ersten Moment erstmal so scheiße, ah, ich bin in der bielefeld keine Ahnung. oder hast du denn dich damit abgefunden oder war das? Hast du aber gefragt, bist du schwanger? Bist du schwanger? Du Wir wollten ein
0: Kind, irgendwann ist es ja dann soweit und ich dachte mir, geil, ich habe viel Zeit, ich studiere Soziologie. <lacht> So war das. Sehr guter Kommentar hier von Gabor Halasch.
2: Die Weltbevölkerung wächst viel zu schnell, vor allem in Afrika und Asien. Für viele dort sind wir im reichen Norden der Welt die Vorbilder, schlechte Vorbilder. Schon Ende Juli hatten wir mehr Ressourcen verbraucht, als uns in diesem Jahr zusteht. Würden wir so weiterleben, bräuchten wir anderthalb Erden, würden alle so leben wie wir in Deutschland, wären es drei. Ah. Es ist ganz einfach, je mehr wir werden, umso mehr müssen wir teilen, die Welt kann nur gerechter werden, wenn wir etwas abgeben. Wir leben auf Pump und erwarten dann von den ärmsten Ländern der Welt, bekommt doch endlich mal das Bevölkerungswachstum in den Griff. Das geht so nicht.
1: Er hat ja, absolut dann, recht. Dann, dann, hm. dann würde ich als Inder sagen oder als Afrikaner, gut Deutsche, dann bekommt mal euer Wirtschaftswachstum in den Griff. Das ja. geht so nicht.
0: Ja, er hat absolut recht und wir wissen genau, es interessiert null niemanden, man kann auf Konferenzen sagen, er hat recht und so ist es und ja, und wir müssen zurückstecken und eigentlich, und die Erde reicht nicht. Aber es ist egal. Am Ende wird anders entschieden. Darum,
1: darum ist, ja, darum ist ja aber alles eine ökonomische Frage. Solange Klar. wir von dieser von dieser ökonomischen Logik nicht wegkommen, brauchen ja. wir den Rest gar nicht. Der Krieg
0: gegen die Natur muss aufhören, hat Robert Habeck gesagt und hat absolut recht.
1: Und dazu kommen wir jetzt. Warte, Zu ich wollte...
0: Ja, was? Passt das jetzt so was gut? Ne, ich, noch sind wir bei Demografie. Ich wollte mir nochmal drei kleine Clips, ah, weil wir hatten jetzt okay. Indien und China. Da wird sozusagen, der wird, also da wächst es noch. Da ist noch richtig, ja, also Afrika vor allem auch, aber es ist vor allem dieses Indien, wo noch richtig ja, Da, wo Armut herrscht wachsen. Genau. Alte Logik. China schrumpft demnächst, geht jetzt los, ja. Also diese fünf Jahre, die man braucht, bis Indien da ist, das ist dann auch, China wächst dann nicht weiter. Sie hören dann wirklich auf, da wachsen dann die Anteile der Rentner und der Versorgungslast sozusagen demografischen. Wie ist das jetzt in Ländern, die das schon überschritten haben? Äh, Japan, ja. Hier ist ein Bericht, da äh, fand ich es super interessant, dass die Pointe einfach nicht gesagt wurde, sondern man hat sich so ausgeruht auf, diese Geschichte ist irgendwie lustig, wir erzählen sie mal. Dass es da allerdings ein bisschen anders zugeht, hat man dann einfach übersehen. Also wir fangen mal an. Ingo Info informiert uns hier mal über Japan.
20: So unterschiedlich unsere Kulturen sind, Japan und Deutschland haben ein gleiches Problem. Alle wollen in die Stadt. Metropolen wie Tokio platzen aus allen Nähten. Wohnungen sind rar und wenn es welche gibt, dann nur für astronomische Summen. Draußen in der Provinz, auf dem Land, purzeln derweil die Preise. Wer also die Nase voll hat von bunten Leuchtreklamen, der Hektik, dem Lärm und dem Gedränge in der Menschenmenge, der kann in Japan für sehr kleines Geld ein Häuschen im Grün beziehen. Für sehr
0: kleines für sehr Kleines. Na dann, sind wir doch die, mal die,
1: die gespannt. Die Münzen Die Münzen sind so klein, dass sie das gar nicht mehr in ihrer Tasche wieder erfinden.
0: Ja, wir machen oh, mal gleich einen einer. Quiz draus. Wir hören mal den Bericht rein und dann stelle ich dir einen Quiz. Aber wir, machen, wir hören erst in den Bericht rein und dann hören wir das Quiz.
24: Wir sind auf dem Weg zu einem seiner Kunden.
0: Ja, einem seiner, die sind ja mit einem Makler unterwegs, der halt Häuser auf dem Land verkauft. Familie Matzkubo. Der Ort ist so abgelegen, sogar unser Navi
24: ist verwirrt. 8,5 Millionen Häuser stehen im ländlichen Japan leer. Die Besitzer sterben, die Erben wollen in die Stadt. Die Matsuko-Boss mit ihren drei Kindern wollen raus aus der Enge der Stadthölle im Speckgürtel von Tokio, zumindest am Wochenende. Bei Süßkartoffelcurry feiern sie mit Freunden ihre neuen vier Wände. Der ausschlaggebende Punkt war der Preis.
0: So, acht Millionen Häuser stehen leer. Also riesiges Angebot. Sie sagt, Puh, eigentlich haben wir auch nichts, aber wir wollen gerne mal aufs Land. Und das heißt nur jedes dritte Wochenende. Ausschlaggebend war der Preis. Wie hoch ist der Preis von so einem Haus? Was meinst du?
17: Jetzt beginnt wieder die Aufwachen-Quiz-Show.
14: Heute mit Spieler
1: Stefan nein. nein, 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 nein. <lacht> Tilo, Jung. Tilo Jung. Gut. So. Ähm, umgerechnet in Euro. Umgerechnet ein Euro. Warum? Warum kommst du auf ein Euro? Weil das so symbolisch ist? Ich, ich weiß jetzt nicht, wie viel Yen ein Euro ist. Du ja. hast mich gefragt, der Preis. Hm. 10.000 Euro. 10.000 Euro. Wenn, Wenn acht Millionen sagst, Häuser leer stehen auf dem Land.
0: Nein, ja, der, der du, Preis ist ein anderer. Die Frage anderer. Ist die mhm. ja, okay. ja. ja Also der Preis ist ein anderer. Äh, es ist tatsächlich der niedrigstmögliche.
24: Wir sind nicht besonders wohlhabend, daher fand ich, wenn wir das Haus für einen Yen kaufen und dann Stück für...
0: Du kannst mal nachgucken, wie der Umrechnungskost für einen Yen ja, ist. ...Stück
24: instand setzen, wäre das wie ein Traum. <lacht> kind und Hund stört es nicht, dass das Haus ein bisschen müffelt. Hauptsache Natur.
0: So, wie viel ist ein Yen? Noch nicht mal ein Cent. Genau, 0,8 Cent ungefähr. Nichts. Es ist geschenkt. Es ist rein symbolisch, damit der Unterschrift noch so, ja, irgendwie hier in Yen und so. Die Pointe kam allerdings gar nicht. Sie ist aber super interessant, denn warum rennt überhaupt noch ein Makler rum und rennt? Also, ich meine, was kriegt denn der für ein Honorar? 0,3 Cent, äh, Yen? Ja, es ist ja völlig Banane eigentlich, das überhaupt noch zu machen. Warum stehen die Häuser nicht einfach leer? Warum kümmert sich noch jemand drum und verkauft die? Und die Antwort ist, ähm, um die Natur zu schützen, gibt es in Japan ein Gesetz, Du darfst nicht einfach aus deinem Haus ausziehen und sagen, soll sich mal die Natur drum kümmern, sondern du bist verpflichtet, es zurückzubauen. Wenn da eine Heizung im Keller ist, musst du die rausnehmen. Wenn da irgendwo Glas ist, musst du das rausnehmen. So, so Nachhaltig. Genau. Was passiert aber jetzt, wenn Menschen einfach sterben? Wer nimmt denn dann und die Heizung die aus dem Keller raus und wer nimmt denn dann das Glas aus dem Fenster? Dachte, wer nimmt die toten Menschen aus dem Haus? Ja. Das auch. Wer holt eigentlich die Menschen raus? Der Wolf. Genau. Der, Wolf. Der, der kommt ja schon zurück, haben wir ja schon gehört. ne? Der rennt ja da schon wieder durch die alten Dörfer, die nun wirklich, also in in Japan sterben ähm, Dörfer einfach komplett, bis der Letzte mittlerweile daraus stirbt. Und dann stehen diese Häuser da leer. Und es gibt dieses Gesetz aus guten Gründen, das ist ein rein funktionales Gesetz. Wir wollen nicht, dass da über die nächsten 30 Jahre in 8 Millionen Kellern irgendwie die Heizung auslaufen, weil sich niemand mal drum kümmert und so ein Scheißer. So, und jetzt hat man keine Angehörigen, die sich um diese Häuser kümmern. Also, ähm, gibt man diese Häuser einfach irgendwem in der Hoffnung, was heißt eine Hoffnung, dann ist es ja eine Pflicht, dass du dich dann um das Haus kümmerst. Ja, und dann gibt man lieber die Häuser für ein Yen an irgendwen, damit der laut Gesetz dafür verantwortlich ist, dass das nicht einfach in der Natur rumsteht und mit dem restlichen Heizöl oder sonst irgendwas die Natur schädigt. Sondern wenn die jetzt sagen, oh, das ist uns zu anstrengend, immer hier rauszufahren und das Haus stinkt, dann sind die jetzt in der Pflicht, einen Bauunternehmer zu beauftragen und das Haus so weit zurückzubauen, dass man es der Natur überlassen kann. Also verhökert man die Dinge als einfach für, für ein Yen. Und das, also diese Entwicklung, dass es dieses Gesetz gibt, dass man überhaupt mal darüber nachdenkt, was machen wir eigentlich mit Häusern, die keiner mehr braucht, ja, das sind alles Überlegungen, die kannst du in ostdeutschen Landesparlamenten jetzt schon andiskutieren, weil es da nämlich genau diese Dörfer gibt, die selbst zu weit weg von Berlin, Leipzig oder Dresden sind, dass nicht mal irgendwelche Hipster da noch ein Atelier reinbauen wollen, sondern du hast jetzt alte Ölheizungen und den ganzen Scheiß, der einfach in der Natur rumsteht und um den sich niemand mehr kümmert. Und wir werden es erleben, dass diese Häuser in Deutschland auch noch für einen Cent verkauft werden. Nur damit jemand zuständig ist. Das ist Rentenrepublik. Bevölkerung wächst allgemein, aber punktuell. Da, wo am meisten Geld, Vermögen und alles da ist, da geht es jetzt rapide nach unten. Und da muss man sich jetzt drum kümmern, was passiert eigentlich mit diesen Sachen. Ja. In Deutschland dagegen hat man noch genug. Letzter Clip, bevor du die Tiere spielen kannst. Äh... In Stuttgart... Wir machen wieder ein Quiz. In Stuttgart wird die Oper renoviert. Was
1: kostet das? 10 Millionen Euro.
33: <lacht> Leuchtend. Im Herzen von Stuttgart das Opernhaus.
0: Mehr das ist ganz wichtig, wenn du Journalismus machst. Wenn er zum Thema Kunst ist, dann heißt es nicht Stuttgart, sondern Stuttgart. Und dann sagst du auch, im Herzen von Stuttgart... Mehrfach preisgekrönt.
33: Lieb und... Teuer, die geplante Sanierung. Drinnen wird gesungen, gespielt und getanzt. Das Stuttgarter Ballett herausragend. John Cranko mit ihm als Choreografen schaffte das Ballett den Durchbruch. Weltruhm.
1: Geil. Geile Szene für alle unsere HörerInnen. Wir sehen eine Tanzszene mit dem Lehrer. Er, er zeigt der Schülerin, wie man tanzt. und ja. zieht danach erstmal schön ein aus der Kippe. Wunderbar.
33: Auf der Bühne immer wieder. Begehren, Ablehnung, Liebe und Leid. Auch für das Opernhaus. Das Gebäude muss saniert und angebaut werden. Die grobe Kostenplanung eine Milliarde Euro.
24: Eine Milliarde ist ja irre. Trotzdem sollte man für Kultur und ganz speziell in Stuttgart das auf jeden Fall berücksichtigen und ausgeben
3: in so einem reichen Bundesland.
0: Na, äh falls ihr, genau, falls ihr den Video nicht guckt, ihr konntet gerade sehen, warum der Schnitt so war, dass man sagt, eine Milliarde Euro und dann kommt sofort eine O-Stimme von der Oma Erna, die sagt, das ist ja irre, weil es quasi in jedem Gesicht bei Tilo eben auch ablesbar war, dass genau das der Gedanke ist, den man da hat, warte mal, was hat sie gesagt, Renovierung, eine Milliarde Euro, aber ja, also die Opernrenovierung in Stuttgart ist mit einer Milliarde Euro veranschlagt. Dafür, dafür muss das Geld auch da sein. Das ist Wahnsinn. Also ist, ich habe da keine Meinung zu. Von, von mir aus irgendwie, keine Ahnung, Stuttgart ist reich, aber es ist einfach Wahnsinn. Ich, kurze Straßenumfrage.
6: Ich wohne am um Alex, ich sage nein.
0: In Berlin ja. ging das es Das kann nie. nicht ja.
24: sein
16: so.
0: Ja. ja, eine Milliarde Euro. Ei, ei, ei. Warum nicht? wenn man es hat. <lacht>
1: Komm, kommen wir mal zu Lebewesen in Deutschland, äh, deren Bevölkerungsentwicklung äh, noch positiv ist. Und äh, ich wurde kritisiert, auch wieder in Frankfurt vor Ort, äh, dass zu wenig Wolf-Content mm. passiert. Und liebe Leute, das liegt unter anderem daran, dass die zumindest TV-Sendungen kaum noch über den Wolf berichten. Ich weiß nicht, liegt es daran, dass er weniger reist? Glaube ich eher nicht. Hm. Liegt es vielleicht daran, dass er nicht mehr reist als sonst? Glaube ich äh, bisher auch noch nicht. Die Zahlen geben das noch nicht her. Oder ja. liegt, liegt es daran, dass einfach keine Wahlen anstehen? Hm. Zum Beispiel in Sachsen, Brandenburg, wo die AfD und CDU Hetze oder quasi ja. Scheiße äh, über äh, Schäfer und Wolf erzählt haben und so das medialen Thema war. Was soll es denn da jetzt rummobilisieren? Jetzt, das ist doch Kraftverschwendung. Eben, eben. Trotzdem bin ich mal froh gewesen, die Drehscheibe im ZDF hat, äh, war das gestern oder vorgestern? Gestern einen Beitrag gemacht mhm. über Schäfer und den Wolf und weil wir ja hier ein medienkritischer Podcast sind und euch immer wieder äh, versuchen zu sagen, wie man es nicht macht und wir haben ja hier ein paar Journalistinnen, mhm. die äh, zuhören, äh, ich habe mal wieder ein Beispiel gefunden, wie man aus dem TV-Handbuch einen Beitrag über Wolf und Schäfer macht. Stefan, das müsstest du mittlerweile auswendig können. Mhm. Wie beginnt ein, ein Beitrag über das Problem mit Wolf.
0: Zeitlupe, krasse Musik, Wald natürlich, ein bisschen abgedunkelt. Ja, wer, ja, wer,
1: wer wer könnte da vorkommen? Welche Person kommt zu Wort? Mit welchen Klagen? Egon mit welchen und der, ach hier, wer, der Schäfer.
0: Mit welchen zyklischen Problemen? Der Problem? Schäfer, der Schäfer, oh, hast du schon mal ein zerrissenes Schaf gesehen? Unglaublich, da kann man nicht gut schlafen als Schäfer, glaube ich. Bingo,
1: Bingo.
22: In Niedersachsen geht der Wolf um und sorgt für Aufregung. Seit knapp vier Wochen kommt es am Südrand der Lüneburger Heide immer wieder zu Wolfsattacken auf Weidevieh. Der Schäfer Martin Müller ist verzweifelt. Insgesamt 30 seiner Schafe wurden bereits gerissen. Und das trotz Elektrozaun.
12: Viel ist nicht übrig vom Schaf. Mehr als 30 tote Tiere. Sechs Attacken in nicht einmal einem Monat. Schäfer Matthias Müller.
0: Ehrlich gesagt. Häufig sieht es auch eklig aus, aber in dem Fall hätte ich gesagt, das kann man ja so eins zu eins ins Museum bringen. Das war ja eine Eins-Arbeit von dem Wolf.
12: aus Barkfeld ist sehr frustriert beim Anblick seiner toten Tiere. Und
0: Die letzten 30 Morgen, da bin ich hierher gefahren und habe immer... Über wir, wir haben absolut weiße Knochen gesehen, die lagen doch da schon eine Weile, oder? Da schlappert er das ab bis zum letzten Fleischstückchen an so einem Knochen, oder was? Krass.
1: Ja, der ist, ja ist, ja ist er mhm. nicht eher alleine, sondern meistens zwei, drei? Ein ganzes Rudel, das dann drüber fällt. Ah, und, spiel, und spiel mal, geh mal fünf Sekunden zurück, du musst den o ganz hören.
12: In mhm. nicht einmal einem Monat. Hoi, Schäfer hoi. Matthias Müller aus Barkfeld ist sehr frustriert beim Anblick seiner toten Tiere. Und
20: die letzten 30 Morgen bin ich hierher gefahren und habe immer überlegt, man äh, muss die Tote wegräumen oder nicht. Äh, das glaube ich, kann man psychisch nicht einfach so wegstecken.
0: Nee, in einem Land, in dem 750 Millionen Tiere geschlachtet werden pro Jahr, kann man das echt nicht locker wegstecken, wenn noch ein Schaf dazu kommt, dass man dann morgens wegbringen
1: muss. Also mal wieder beginnt ein TV-Beitrag mit einem Schäfer, der nachts nicht schlafen kann, weil er Angst hat, dass ein Tier in der freien Natur, von einem anderen Tier in der freien Natur... Getü ...seiner geregelten Arbeit nachgeht. Ja. So, jetzt wird es aber absurd. Der Zaun ist schuld. Ja, die mhm. Politik wollte uns ja irgendwie dazu bringen, dass Elektrozäune hier äh, aufgestellt werden können. Der Wolf hält sich nicht daran. Ja? Der, der kennt doch die Gesetze, würde Natürlich. Till Backhaus sagen. Wie, wie, wie war das hier nochmal? Till, sag uns doch nochmal.
2: Also ein auffälliger Wolf ist erstens nach Sicherheits- und Ordnungsgesetz, wenn er in Dörfer eindringt und sich dort permanent notorisch aufhält dann kann er nur getötet werden. Die
12: Weide ist eingezäunt. Ein sogenannter wolfsicherer Zaun soll das sein. Diese vom Gesetzgeber geforderte Barriere ist ein Witz, sagt Schäfer Müller. Wie einfach Wölfe ihn überspringen können und so nie mit 5000 Volt in Berührung kommen, demonstriert er mit seinen Hunden. Mühelos überspringen die Vierbeiner den Zaun.
11: Also,
1: du hast gerade gesehen, ja, gesehen, dass er den Zaun mhm. runtergezogen das stimmt. hat. Das oh, Das ist lame. So ich
0: darf nicht sagen, dass es die Wölfe sind, aber äh, die Tiere... Ey, hier ist keine Meinungsfreiheit. Du darfst nicht sagen, dass es die Wölfe sind.
11: <lacht> die die gerissen haben, sind oben rüber gesprungen, ganz einfach. Hm. Und ein Meter ist für einen, Wol für einen Schäferhund kein Hindernis.
12: Ganz sicher sagen, dass es Wölfe waren, dürfen die Berater erst, wenn eine DNA-Analyse vorliegt. Und das dauert Wochen, gar Monate. Vorher gibt es auch keine Entschädigung. Viele Schäfer fühlen sich da im Stich gelassen.
1: Oh, wieso dauert das, das
18: in
1: Ja, erstmal, das ist halt äh, Behördenbürokratie ist natürlich doof, wenn es so lange dauert. Auf der anderen Seite, liebe Schäfer, ihr bekommt doch jetzt schon 100% Entschädigung. Ja, also, dass es jetzt Wochen und Monate dauert, ist natürlich doof, aber ihr wisst doch, dass die Entschädigung kommt. Ja, trotzdem Nein. doof, dass es
0: Monate dauert, weil so ein DNA-Test, den kann man auch schneller machen.
1: Ja, ein, zwei Wochen sollte man schon zugestehen, finde ich. Auf jeden Fall finde ich den Schäfer toll. Er fühlt sich jetzt mal in den Wolf rein, Stefan. Er stellt sich jetzt mhm. mal vor, ein Wolf zu sein. Hört zu.
20: So den Wolf sich frei vermehren lassen, das sieht man jetzt eigentlich, das geht nicht. Eine Populationszuwachs von 30 Prozent, das ist alle drei Jahre die doppelte Anzahl, äh, was ein Wolf jeden Tag frisst. Und ich würde als Wolf auch gerne lieber ein Schaf nehmen, als mich hinter einer Hirschkuh äh, herzumachen.
12: Man müsste die Zäune so hoch machen wie im Zoo, fordert Müller, dann wären sie wolfsicher.
31: Mhm.
1: Also vielleicht könnte man diesem Schäfer nochmal sagen, also in Brandenburg haben sie festgestellt, dass 99% der Beute des Wolfs Wildtiere sind ja. und 1% Schafe. Ja, Schafe
0: rennen üblicherweise nicht durch den Wald. Der Wolf rennt üblicherweise durch den Wald. Es passt also nicht so eins zu eins. Manchmal gibt manchmal freut sich der Wolf, dass
1: er, ja, aber es ist, es ist, wie wir es schon immer gesagt haben. Und, ich meine, das war jetzt gerade quasi TV-Handbuch-Wolfsbeitrag, jetzt kommen wir nochmal zum TV-Moderationshandbuch. Wie äh, moderiert man ein Thema zum anderen an? In der Drehscheibe hat man das gelernt. Zurück.
22: Existenzbedrohend geht's auch im sächsischen Taucher zur Sache. Dort hat ein Einbrecher sein Unwesen getrieben, in der Vereinsgaststätte und auf dem Gelände des Fußballclubs. Und die Beute des Täters steht in keinem Verhältnis zum angerichteten Sachschaden.
1: Schießen! Schießen! Ich hab, ich fordere eine Abschlussgenehmigung für
0: diesen Dieb. Ja. Was ist man eigentlich in diesem Restaurant so, jetzt, wo man Tiere töten nicht so gut findet?
1: Darf ich raten? Wildschweine! Oh, gleich ein Clip parat, sehr gut. Pass auf, ne? also was der Wolf mit dem Schäfer hat, ist ja mhm. beim, äh, beim TV-Journalismus der Gärtner und die Wildschweine. Achtung.
4: Die Gärten sind sehr alt, die Zäune entsprechend auch. Und die Schweine, die sind groß und stark und haben einen
2: starken Rüssel und können meistens unten mit den Zäunen durcharbeiten. Und dann kommen die Tag für Tag wieder.
1: Manche Schweine, die werfen ja jetzt auch schon zweimal im Jahr durch, die, durch das Futter, durch, die, durch das Angebot, können sie ihre Kleinen ernähren. Ne? Und meistens sind ja die Kleinen, die die Schäden machen. Die Großen
2: heben nur die Zäune an und die Kleinen kriegen durch.
1: Die Spur der Schweine. Kann nicht sein, weil es in China, in China haben die es geschafft, dass die nicht sich vermehren mehr. Und hier in Deutschland können die Schweine sich zweimal mehr vermehren. Haben wir das geschafft in China?
0: Also ich meine, Wildschweine also nicht, sind eine echte Plage im Vergleich zum Wolf. denn
1: Sind wir uns völlig einig. Da gibt es einfach wir Millionen haben
0: und Millionen. Und vor allem, das habe ich mal ja, hier wegen, gesehen, die können tatsächlich Wolfs, wegen, springen.
1: Ja.
0: Wir brauchen ja, im Grunde Wolfs. mehr Wölfe, die sich die Wildschweine vorknüpfen.
1: Eben, die Wölfe müssen die Jäger ja. unterstützen, weil die Jäger kriegen das nicht alleine hin. Nee. Und wie absurd das teilweise ist, was die Jäger machen, zeige ich jetzt. Weil äh, in McPom haben sie sich gedacht, wir machen mal eine Treibjagd hier, das kann ja nicht sein, so, hm. ja, also, dass die Wölfe hier machen können, was sie wollen. Wir, wir organisieren mal eine Treibjagd, jetzt pass mal auf, wie erfolgreich.
18: Damit das bald ein Ende hat, veranstaltet der Jagdverband erstmals eine Treibjagd.
30: Wir als Jäger der Jagdflächen der Stadt Wismar haben eben beschlossen, dass wir unseren Beitrag da auch zu leisten. Und eben jetzt aufgrund der guten Witterungsbedingungen dieses Jahr, weil wenig Wasser ist, dass wir hier das Schwarzwild versuchen äh, rauszutreiben und so viel wie möglich Stücke dort zu erlegen.
18: Aber die Schwarzkittel sind in einem großen und schwer zugänglichen Schilfgebiet zu Hause, direkt am Rande der Kleingärten. Der
1: Was glaubst du denn, die gehen jetzt auf Treibjagd, den ganzen mhm. Nachmittag. Wie viele erlegen sie? Ja, wenn du mich so fragst, wahrscheinlich nur fünf statt 500, aber
18: keine Ahnung. Deshalb haben die Jäger extra Schneisen gemäht für ein besseres Schussfeld. Treiber mit Hunden versuchen, die Tiere aufzuscheuchen, damit sie in Richtung der Schützen laufen. Doch die Wildschweine sind entweder gut versteckt. Oder ihnen gelingt die Flucht.
5: Oh.
31: Etwa 40
18: Jäger sind im Einsatz. Das Ergebnis nach vier Stunden Treibjagd. Vier Schüsse und nur ein erlegtes Wildschwein.
30: Die Wildschweine sind einfach nicht rausgekommen heute. Das Schilf ist so dicht, wir haben teilweise gar nicht die, die Nachbarschützen nichts gesehen. Also es ist, wir haben es halt wie gesagt das erste Mal versucht. Wir sind ein bisschen schlauer geworden. Beim nächsten Mal, wie wir es eventuell anders machen können. Aber das Schwarzwild hat sich hier nicht umsonst vermehrt.
0: Aber es waren
1: viele da. Sie haben sie ja. noch nicht...
30: Ja. Okay.
1: Ja. Fand ich interessant. Also die Jäger, die sie zusammentun bei einer Treibjagd, haben Probleme, diese schlauen Wildschweine mhm. einzufangen. Was könnte da helfen? Stefan Schulz könnte sagen, ich will meiner Verantwortung für diese Gesellschaft ja. nachkommen. Ich werde dir Und, ja. Äh, ja. Du bist Jagdtourist. Und jetzt erklärt ihr gleich mal eine Frau aus NRW, warum es so geil ist, nach McPom zu fahren und dort zu jagen.
25: Jägerwürfe erkennt sofort Spuren der Schadensverursacher.
1: Ja, da sind Frischsauen durch. Und in diesem,
2: in diesem Mangrovendickicht stecken sie. Und da mhm. werden wir sie dann in 14
18: Tagen besuchen und sie zur Aufgabe ihrer Behausung. Bewegen.
25: Mit einer Treibjagd, die der Jäger mhm. nun organisiert. Im Fuchsmoor haben Wildschweine zahlreiche Lager errichtet. Würfel beobachtet mittlerweile Rotten von bis zu 40 Tieren. Der Bestand muss radikal reduziert werden. Dabei helfen heimische Jäger, aber auch Gastjäger. Aus Österreich, Dänemark, Holland und ganz Deutschland kommen sie nach Hohendorf.
29: Der
2: Jagdtourismus hat ja eine große Sache, die ihm anhaftet. Die ist die
18: setzen sich für Geld hin und schießen alles, was da kommt. Und genau das sind wir nicht.
25: Jeder zahlende Gast muss den Jagdschein vorweisen und sich an die geltenden Regeln der Wildbewirtschaftung halten. Eine Stunde dauert die Einweisung.
21: Bei uns sind die Schweine ein wenig kleiner als hier. Und einfach auch die Landschaft, die Landschaft, den Urlaub, die Jagdmethoden, alles einfach mal was anderes kennenzulernen.
1: Hm. Die sind halt nicht so verwöhnt in NRW. Hm. Na dann? Da sind die, da sind die Wildschweine auch ein bisschen kleiner.
0: Ja, allerdings geht ja um so viel Schweine. Ob da
1: so ein paar Gastjäger irgendwie einen Unterschied machen? Ich möchte, liebe Jäger, Jägerinnen in Deutschland, ich möchte auch dieses Jahr neue Rekordzahlen hören. Du warst ja mit Hans letztes Jahr total überrascht, als 820.000, hm. glaube ich, vermeldet wurden. Es müssen dieses Mal noch mehr sein. Die Millionenmarke ist nahe. Jawohl. Okay. Zum Schluss, ein, es geht um einen neuen Bewohner in unserem schönen Land. Mhm. Oder in ein, unser Gast, wer mhm. weiß.
27: In Bayern wurde ein Braunbär gesichtet. Ein Braunbär. Jung, wanderfreudig ah. und sehr scheu. Aufgenommen von einer Wildtierkamera vor wenigen Tagen in der Nähe von Garmisch. Im steilen, unwegsamen Gelände unterhalb der Zugspitze. Bayerns oberster Beamter für Bären, nennt es ein echtes Naturereignis. Kann so ein Bär gefährlich für die Menschen werden, dann
26: sind gewisse Maßnahmen zu ergreifen. Aber wir haben hierzu überhaupt keine Hinweise. Der Bär ist ein, ein streng geschütztes Tier,
27: dem nicht nachgestellt werden darf, das in Ruhe gelassen werden soll. Und wir haben keine Hinweise, dass er gefährlich ist. Wandern rät er, keine Essensreste in den Bergen zurückzulassen, um den Bären nicht anzulocken.
1: Aha. Uh,
0: Bären. Also in deutschen Wäldern leben ja sehr viele Bären, allerdings immer in diesen Gehegen. Können ja manchmal riesig sein und so. Deswegen, wenn man Bär sehen will, kann man das. Ein frei lebender Bär, ehrlich gesagt, bin mir nicht so sicher. <lacht> da würde ich auch nicht mehr in den Wald gehen. Und ich wüsste,
1: hier im Flughafenwald ist ein Bär... Der lässt dich in Ruhe. Sagst du. Aber Und dann? Was kann denn, was glaubst du denn, was der Länderspiegel über die bei der Braunberichterstattung von der Drehscheibeberichterstattung des Wolfes lernen kann? Man besorgt sich einen Schäfer, mhm.
27: der Angst hat. Viele, die hier Schafe und Ziegen halten, sind dennoch in Sorge. So wie Hermann Ostler, Schäfer in Garmisch seit 30 Jahren. Er liebt mhm. seine Tiere. Über den neuen, tierischen Nachbarn kann er sich nicht freuen.
2: Kein ist das nie, weil man weiß nicht, was er anrichtet. Wir sollen mir die Herden auf die Schnelle schützen. Es ist fast
18: unmöglich.
27: Der Schäfer sagt, mittlerweile sei einfach zu wenig Platz im Voralpengebiet für Menschen, Weide und Wildtiere.
1: Genau. Hm. Sollen die Wildtiere aus der Natur verschwinden? Hm.
0: Naja, gut, von dem Bär bin ich wirklich ein bisschen
1: überrascht. Ja, muss die ich mir erst noch in Garmisch Meinung machen. Ja, du, ich helfe dir jetzt dabei. Mhm. Du bist ja bist, lebst ja auch in der Stadt, deine Wahlheimat, ist Frankfurt. Mhm. Stell dir vor, du würdest jetzt in Garmisch leben, auch in einer mittelgroßen Stadt. Was glaubst du denn, wie da die Braunbär-Stimmung ist? Also, wir haben den zwar noch nicht gesehen, aber. Naja,
0: also bei dem Bär weiß ich, wie die Stimmung ist, angespannt.
27: Hm, bist du überrascht, pass mal auf. Garmisch, ein Touristenmagnet. Seit kurzem um einen neuen Besucher reicher. Den hat zwar noch niemand gesehen, aber nahezu jeder redet über ihn.
2: Ich finde das auf jeden Fall super, dass jetzt wieder ein Bär ah. in Deutschland
32: angekommen ist. Solange er nicht in meinem Garten steht, das ist mir relativ gleichgültig. Wir
2: hoffen, dass er heute nichts ansteut,
8: dass er heute die Viecher in Ruhe
28: Aber mhm. ist halt auch gefährlich, oder? So mit Bären.
22: Er hat mehr Angst vor Menschen als wir vor den Bären.
8: Bei uns Bär, der hat da nichts verloren.
9: Ja. Ich finde den einfach nicht gut.
0: Naja, da, da bin ich mal gespannt, wie die Diskussion so weitergeht. Ich aber sehe ist da ein eine
1: Stimmungswandlung bei den O-Tönen vor mir. Ja, kann sein, aber der letzte hat mich gerade hier erinnert.
2: Für mich muss der Wolf hier nicht existieren. Der soll dahin gehen, wo er hergekommen ist von nee.
1: früher her. Der Bär muss hier nicht existieren. Nee, der soll mal nach früher gehen. Jetzt gab es Forschungen, die herausgefunden haben, dass der dieser Braunbär wahrscheinlich über die deutsche-grüne Grenze gekommen ist, aus Österreich. Aber der österreichische Jäger, den der Länderspiegel befragt hat, gibt eine Warnung.
27: Der Jäger rät zur Gelassenheit, so ein Bier brauche weibliche Gesellschaft. Er wird nicht bleiben wahrscheinlich, weil was will er da? Die Population ist da so licht, das heißt
2: mir Ohren. Um, dann wird er wieder die Gegend verlassen, bei Zeiten. <lacht>
1: Na dann. So. Sonst, so. Sonst, sonst, sonst warte ich ja immer quasi auf O-Töne der Leute, die sie einfangen. Aber ich glaube, der Redakteur oder der Autor des Beitrags hat sich gedacht, ach scheiße, jetzt hat mir hat keiner diesen, diesen Wortwitz gebracht. Jetzt muss ich ihn halt selber bringen. Und äh, Stefan, es könnte sein, dass du sagst, ha, so heißt die Folge heute.
27: Es sind die letzten warmen Tage im bayerischen Oberland. Bald muss sich der Bär ein Winterquartier suchen, Irgendwo hier in den Bergen. Vielleicht war er dann in den Bayern nur ein Urlaub? Bär. Oh,
0: nee. Oh, oh, nee, 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 oh, oh, nee, 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 abgelehnt. Veto, Veto, Veto. Ich weiß. Es bestimmt doch was anderes ich, auf deiner Liste. Das stimmt. Das Der Urlaub, Bär, oh Gott, oh Gott. Kann man ja nur noch Tourismus e.V. hinten dran hängen oder so. Ja. Wir kümmern uns um unsere Zufriedenheit bei uns in Tirol.
34: Ja. Mhm. Mhm, mhm,
0: mhm. Gut, äh, apropos Wolf Suchbild für dich, Suchbild. Wir hören jetzt Barbara Hallwitzer von der CDU, sie sitzt in ihrem Büro und gibt einen O-Ton ab zum Thema IS-Rückkehrer. Das ignorieren wir, mhm. sondern du guckst dich im Büro um und sagst mir Wolfs Freund oder Wolfs Feind. <lacht>
1: Was war die CDU?
24: Erst gestern kamen in Hannover Vertreter von Sicherheitsbehörden, Vereinen, Jugendämtern und Schulen bei einer Tagung zur Islamismusprävention zusammen. Vernetzung, um sich vorzubereiten und zu diskutieren. Wie gefährlich sind die Rückkehrer? Welche konkreten Taten lassen sich ihnen nachweisen? Denn häufig ist die Beweislage schwierig.
1: Geht es um die Wolfsrückkehrer? Weil der Wolf kehrt ja auch. Wie gesagt, innerlich zurück. ignorieren. Ihr hört jetzt
0: gleich ah, okay. Frau, die Barbara.
22: Wollen Sie eigentlich in ihr normales äh, Leben zurück, in dem sie einigermaßen gut und sicher leben können? Oder hadern sie mit dem System, das wir hier haben, mit, mit, den, mit dem christlich geprägten Abendland im weitesten Sinne oh. und führen deswegen Schlechtes im Schilde? Das kann man nur durch Beobachten herausfinden, vielleicht auch durch Auswerten von, von digitalen Medien. Wichtig ist da.
1: Ja, bla bla bla. <lacht> Also, anscheinend ist im Hintergrund ein Gemälde von ihr oder, keine Ahnung, einer Person, ja. neben der offenbar ein Wolf steht. Könnte natürlich auch ein Schäferhund sein.
0: Ja, die Person ist völlig ohne Kopf abgebildet und der Wolf ist irgendwie so anonymisiert. Er ist typisiert. Er ist auf den Idealtypus Wolf runtergebrochen. Man hat anscheinend keine Augen oder so. Es ist Kunst. Keine Ahnung. Mhm. Aber. Warum nicht? Deutsche Ministerin zum Thema Gefährder hat einen Wolf im Hintergrund. Ja, ist auch ein Gefährder. Ja. Ich hatte mir durch Zufall eine Marke gemacht und habe dann gesehen, dass da ein Wolf im Hintergrund über den Juristenbüchern sitzt und habe gedacht,
1: ich bringe mal den Clip mit. Darum, darum hören die Leute diesen Podcast. Mhm. Gut.
0: Ja. Dann sind wir schon beim Rausschmeißen, weil ich habe hier zwei kleine o von Uli Höhnes. wir wollen ihn ja auch verabschieden. Ein O-Ton von früher. Sehr, sehr guter Spruch. Ich werde auch in erster Linie
1: versuchen, das Menschliche immer in den Vordergrund zu stellen.
0: Mhm, mm
1: -hmm. ist, er, ist er ein großer Demokrat. Ich überlasse natürlich jedem
0: Einzelnen, das anders zu sehen, ja. weil ich ein großer Demokrat bin. Also man wollte die historische Spannbreite kluger Uli Hoeneß-Sätze mhm. bringen. Das war, wie gesagt, äh, es geht immer um den Menschen und so, der Mensch im Mittelpunkt. Dann 30, 40 Jahre später... Und
18: darüber müssen wir uns mal Gedanken machen, ob diese Gesellschaft nicht total pervers
0: ist. Sehr gute Urtron-Auswahl bei der Tagesthemenredaktion, um Uli
1: Hoeneß zu verabschieden. Na, einmal sagt er pervers, andermal sagt er.
0: Die
19: Menschen widerlich.
1: Ja. Ich hatte den Versuch, die Menschen
0: in den Mittelpunkt zu stellen, aber 40 Jahre später sage ich, es ist pervers. Die Gesellschaft ist pervers.
1: Warum nicht? Kann man, kann man doch mal als Resümee ziehen. Genau. Naja. Gut, da wir am Ende sind, äh, am Sonntag freut euch. Zum ersten Mal überhaupt in, bei Jungen Naiv kommt ein Schriftsteller zu Wort. Salman Rushdie. Ah, über eine Stunde. Sehr interessant. Äh, freut euch darauf. Äh, dann möchte ich äh, einen Serientipp abgeben. Stefan wird da protestieren, beziehungsweise meint, ist nicht ja. sein Geschmack, aber die neue HBO-Serie Watchmen. Jetzt, ich habe gerade äh, Folge 5 gestern geguckt. Die beste neue Serie dieses Jahr. Und äh, ja. seit Westworld, seit Westworld die, die mich am meisten in der ersten Staffel gepackt hat. Was setzt du so gut daran? Also ich habe die ersten vier Folgen gesehen. Charaktere. Mhm. Ich versuche jetzt nicht zu so spoilern. Äh, das, die Story ist sehr, sehr gut. Und vielleicht liegt es auch daran, dass ich Watchmen-Fan bin. Also ich, ich mochte den das Film schon, ich mochte die Comics. Aber man muss, liebe Leute, ihr müsst nicht die Comics gesehen haben, ihr müsst auch nicht den Film gesehen haben, weil äh, es ist ja kein Remake, sondern quasi ein Anschluss an diese Story. Ja, es ist ein sehr, also ich gucke einfach
0: wahnsinnig gerne zu, wenn Don Johnson spielt. Ich habe ihn das gar nicht erkannt, es dämmert erst so nach fünf Minuten. Nee. Was? Echt? Dieser ausgezerrte Typ, richtig, das ist ja Don Johnson. Na, Don Johnson kennen wir ja aus Miami Vice, Schulterpolster, jung, fröhlich, immer lächelnd und so weiter. So ist er ja diesmal nicht, sondern er wird ja am Anfang erstmal, er steht aus dem Bett aus oder so, keine Ahnung, geht gar nichts an. Also man wächst so langsam rein in, ach, das ist Don Johnson. Dann irgendwann fängt er auch so an zu grinsen, hat es mich sofort gepackt. Da hab habe ich gesagt, geil, Don Johnson, aber das rundherum. Ah, Ich finde, diese Don Johnson-Rolle, die, die sollte nochmal woanders aber gut, auch wenn es
1: dir gefällt. Also ich, kontroverse Serie, bildet euch eine eigene Meinung. Ja. Ich habe ja, jetzt Killing Eve
0: angefangen bei diesem ganzen Zug oh. das Finde ich natürlich sehr gut. Das kann man so nebenbei Bayern. Das ist
1: äh, gucken. Das bin ist äh, Ich bin stolz auf dich. Das ist ja. Und ich, ich habe mal, ich habe mal reingeguckt. Disney Plus ist ja gestartet. Also In Deutschland hier, auch? Hier, aber nee, nee, Na ja. im März ist. Aber ich habe mir trotzdem mal die erste Serie reingezogen. Es da, gibt zwei Folgen von The Mandalorian mm. und ich also ich meine, die letzten beiden Star Wars Filme waren ja grottenschlecht. Äh, Rogue One fand ich auch nicht gut, aber diese Serie, die könnte ich mir jede Woche angucken. Also ist eine halbe Stunde mm. über, über Boba Fett, beziehungsweise derjenige, seinen Sohn oder seine Kopie davon. Also im März
0: so kommt Disney hat, in Deutschland. Disney Plus. Ja, ja. Das wird natürlich einschlagen wie eine Bombe, ne? Es ist jetzt schon eingeschlagen. Wir haben vermeldet, am ersten unglaublich, Tag
1: zehn Millionen Nutzer. Unfassbar.
0: Ja, die werden den ganzen Markt übernehmen. Disney hat eh schon die Hälfte aller Filme, die irgendwen interessieren, sind Disney. Hey. Und hinzu kommt dann Disney halt Disney enteignen. Disney. Ja, enteignet. Für, für die ganzen Kinder, ne? Die eben den gleichen Schlag. Film gucken wollen und so. Und die wollen dieses Disney-Zeug. Warst, warst du schon äh, in Frozen 2? Wo nee, schon großer Termin, aber wir gehen als Familie gemeinsam natürlich. Es wird ein großes Fest. Der erste Film ist eine Sensation, muss man einfach sagen. Ich weiß, Wolfgang, Tilo, alle wollen und so, aber dieser... Ich hab, wir haben keine Kinder. Die Eiskönigin 1 ist auch ohne Kinder einfach mal ein sensationeller Film. Das kann man nicht anders sagen.
1: Da haben sich Leute echt Gedanken gemacht. Dann ähm, fällt mir noch ein Parasite. Als äh, besten Film des mhm. Jahres bisher zu empfehlen. Mhm. Ich habe Joker jetzt auch gesehen. Äh, kann das Wie fandest du Joker? Nicht gut.
0: Oh, ist wirklich. Ich verstehe das nicht, Leute. Was ist denn ein Joker bitte ein geiler Film? <lacht> Was ist denn los in dieser Gesellschaft? Das ist doch das sinnloseste Film. Das ist doch so durchschaubar und so dumm.
1: Also, ich sage mal so: Ich gebe Ihnen Credit, dass er vielleicht der beste Superheldenfilm, in Anführungsstrichen, Joker ist dieses ein Jahr. Ja, doch, er, er geht ja im DC-Kosmos. Ich meine, ja, Batman aber, ist ja auch mit dabei. Also Bruce Wayne ist ja auch mit dabei. Arp, weißt du, im Vergleich zu Endgame, Avengers Endgame war so <lacht> schlecht. War so, so schlecht, war Joker dann doch schon besser. Aber er hat mir nicht gefallen. Ich hab, Ich habe den Hype nicht verstanden. Hm. Ich habe die ganze Zeit, ich habe so nach einer Stunde gedacht, wann geht der Film denn endlich los? Und das, ja. ich meine, ich, ich versuche jetzt nicht zu spoilern, aber so wie der Film geendet ist dachte ich eigentlich, das ist so nach dem zweiten Akt so, okay, das, ja, so geht das dann ins Finale, aber das ja. Ende war sehr, sehr enttäuschend. Joko ist mir völlig unklar. Guck dir Parasite an, das ist ein südkoreanischer Film, ähm, ich will gar nicht mehr verraten, guck dir, guck dir nicht einen Trailer ja. an, guck dir gar nichts ja, okay, an, okay, okay. sehr, sehr zu empfehlen.
0: Ja, mach ich dann nächstes so? Äh, bei Joker, also es gibt so ein paar Bilder, ne? wie er von hinten gefilmt wird, wenn er so die Straße lang schlurft oder so. Okay, verstehe ich. Ja. Aber dieses, das als Film, also das verstehe ich nicht. Dann lieber Comic, ja, so hundert schöne Stills oder so. Aber ich habe das überhaupt nicht verstanden. Das die, ja, ist ganze, auch nicht mein nicht also mein so.
1: Dark Knight ist immer noch der beste Joker
0: für. Ja, das würde ich auch mal sagen. Christopher Nolan weiß halt, wie Kino geht. Das sieht man da auch. Es
1: mag ja trotzdem ein guter Kinofilm sein, aber ich nee. habe den Hype nicht verstanden. Ich meine, ich habe viele Freunde, die meinten: Bester Film des Jahres. Nein, 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 nein. Nee.
0: Da darf man sich nicht so mitreißen lassen von irgendwelchen Bild der E-Meinung oder so.
1: Da sind wir uns mal einig. <lacht> im Podcast. Gut, bin ich froh. Na dann, wir sollten enden. Das ist selten. Ja, wir müssen äh, hier haut wir uns raus. <lacht> Gut, wir brauchen äh, was. Audiokommentare gab's? Ja,
0: wir haben Gibt's sehr gute was? Audiokommentare. Thema alles Mögliche, Schule und Kram.
1: Muss es? werden jetzt noch welche dabei sein, die du letzte Woche rausschmeißen musst? Nein, ich habe letzte Woche hab
0: einen rausgenommen, weil wir die 6 Stunden 30 Marke bei Auphonic überschritten haben. Das ist aber keine Auphonic Marke, sondern wegen dem Waff-Pfeilformat, mit dem da gearbeitet wird, sind da Grenzen. Ich meine, muss man ja auch nicht, ne? 6,5 Stunden reicht ja auch. Äh, dies, die, also heute liegen wir locker drin, deswegen sind alle, die heute reingeplant sind, ich habe tatsächlich vorhin nicht mehr genau im Überblick gehabt, welchen ich rausgeschmissen habe. Deswegen ist es leider kein Qualitätsmerkmal, aber es ist halt auch heute wieder voll. Ja. Es ist aber schon mittlerweile so, dass ein paar, also wir haben lange Zeit immer alle gespielt. Mittlerweile ist es so, wenn irgendwie so Kommentare sind, wo ich denke, ah, da hast du uns missverstanden oder so, ja dann haue ich das lieber raus, bevor es dann in einer Woche darauf wieder eine Antwort gibt und so. Ja. Deswegen, es wird jetzt ein bisschen konzentrierter. Ist ja auch nicht so schlimm. Aufruf an weibliche Stimmen. Das werdet ihr auch heute wieder vernehmen. Das, also die Qualität ist im Durchschnitt bei weiblichen Kommentaren höher, da wir sehr viel mehr männlichere bekommen. Äh, greift gerne zu eurem Telefon und gebt uns Meinung oder sachlichen Input. Ja? Das äh, ist äh, gerade bei weiblichen Stimmen nicht ganz unwichtig, da auch mal zuzuhören. Ihr habt ja äh, die Chance. Es sind 70.000 Leute, die ihr zuhören. Ihr könnt es anonym machen, wie auch immer.
15: Ja.
1: Gut. Ja. Hm. Ja. Ähm, irgendwas noch? Ne. Tja, dann was das. Wir brauchen für Folge 412 ein Intro-Intro. Ich habe jetzt alle die bisherigen, die letzten Wochen aufgelaufen sind, äh, sind durch. Äh, das von heute war von, das wollte ich noch sagen, nicht, dass ich es vergesse, von, hast du das bei dir? Tawaki. Tawaki. Tawaki ja. hat das Intro-Intro gemacht. Und wir brauchen für 412 noch ein Intro-Intro, vielleicht mal wieder von einer Frau oder von Frauen. Mhm. Denkt euch was aus. 412 mhm. bis Montag, bitte. Gut, dann war das. Schöne Woche, wir brauchen noch Unterstützung ab dem ersten Euro. Ihr könnt Produzenten oder Produzentinnen werden ab 42 Euro oder sogar PräsentatorInnen ab 250 Euro. Das, danke dafür. Alles andere ist verlinkt. Also unsere Auftritte die letzten Tage.
5: Puh, viel Spaß. Bye, bye.
13: Herzlichen Dank und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen Abend.
5: Herzlichen Dank und äh, Deutschland alles Gute.
13: So viel heute von uns. Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im Ersten. Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen auf dem Laufenden halten. Machen Sie es gut.
25: Wer hat Angst vor dem bösen Wolf?
2: So
27: hart wie es klingt,
10: so niedlich wie der Wolf aussieht, so schön wie der ist, aber... Müssen hier werden.
12: Man gibt uns nicht eine Chance, diese Wolfsinvasion abzuwehren. Es ist schön, dass der Wolf zurück ist. Das ist mit Sicherheit schön, hier wieder so ein Wildtier zu haben. Wenn der Wolf auch wüsste,
34: dass er wild ist, er sollte, wenn er im Wald bleibt, ist es gar kein Problem. And the solutions within diesem system are so impossible to find, then maybe we should change the system itself.
14: So viel erstmal von mir, weil ich bin ja noch fix und fertig und es ist auch lang genug. Ja? Ihr Lieben, das war es von mir. Herzlichen Gruß und einen dicken Knutscher.
33: Das kann nicht sein so. Ich bin unter Hitler geboren und drei Jahre aufgewachsen. Dann kam Stalin. Ich kenne alles. Und jetzt, jetzt kriegen wir eine grüne Idiotendiktatur, oder was? Nee, ich kann nicht. Ja, ich kann nicht meckern. Bin
4: zufrieden. Mir geht's gut. Wir sind die Guten. Tschüss zusammen. Tschüss. Wiedersehen. Ciao. Vielen Dank.
7: Dir sagen wir danke, dass du... Bitte. Ganz kurz, ja, weil wir haben eh nicht mehr so...
30: Weil, weil Riso gesagt hat, er will scharfe Fragen kriegen und ich finde, er ist zu so gut weggekommen bisher. Also, ähm, ja, hau ich find, aus. ganz ja, ähm, Dieses Video ist von vielen hier, auch in der Bundespressekonferenz von Journalisten, ausgesprochen kritisch gesehen worden. Wir haben das auch bei uns in der Redaktion total kritisch diskutiert und äh, auch ich hatte ähm, einen kritischen Blick drauf. Und ich spitze das mal zu. Das, was du gemacht hast, war eine Polemik. Das war zwar, wie lange war es, eine Stunde oder sowas, knapp, war sehr lang, total faktengesättigt, aber es war total einseitig polemisch. Die Überschrift war Zerstörung der CDU, manche haben mir dann danach erklärt, naja, Zerstörung in der YouTuber-Sprache ist nicht unbedingt das Konrad-Adenauer-Haus abfackeln. Aber ähm, es war schon was dran. Das hatte die Intention, eine politische Partei niederzumachen, sage ich jetzt mal. Und was mich dabei erschrocken hat, ist am Ende der Erfolg von polemischer Rede im Netz. Und mich hat das erinnert daran, was, ähm, ich, ich lese gerade ein Buch über die Geschichte des Talkradios in Amerika. Das Talkradio in Amerika, das die politische Landschaft in Amerika kaputt gemacht hat. Wenn man wissen will, wie es zu Trump gekommen ist, spielt Talkradio, und zwar erzkonservatives, reaktionäres Talkradio eine Rolle, weil da Leute entdeckt haben, dass sie mit polemischer, zugespitzter politischer Rede im Radiomarkt super erfolgreich sein können, sowohl politisch, weil sie eine Partei... Ausgehöhlt und verändert haben die Republikaner in Amerika als auch kommerziell. Und äh, ich frage mich, ob äh, da nicht was angelegt ist, bei aller Sympathie für, für dich, wo wir uns kennengelernt haben. Rezo war hier und wir haben uns zwar hat hier die Bundespressekonferenz angeschaut, also, aber diese Tendenz, ähm, dass da eine Form, eine erfolgreiche Form der Rede, der Polemik, der Zuspitzung kommt, die auch was wirklich Zerstörerisches haben kann.
24: Ja, war nicht polemisch. Das ist Ihre Empfindung.
30: Ja, ich weiß. Wir haben, hat, er auch, hat er ja auch. Ja, es wird hier gerade...
24: Nicht polemisch.
30: Ja. Du hast eine klare Ansage gemacht. Und
24: das hingegen die CDU. Was ist denn daran
16: schlimm?
30: Ja, das hast du jetzt wahrscheinlich nicht ja, gehört.
16: Meisten, wer gerade im Raum spricht, aber das, die, die Frau, die gerade spricht, kann ich nicht hören. Wenn ja, ich, ich es dir hören,
30: kurz. Ja. Da war eine, ist eine Dame, die hat gesagt, das war nicht polemisch. Ähm, du da, da hättest halt die CDU scharf kritisiert. So, ich habe jetzt meine Kritik sozusagen oder eine Kritik, die hier im, im Raum irgendwie steht, glaube ich, die habe ich jetzt, weil du gesagt hast, gib mir was drauf, habe ich die jetzt auch zugespitzt ja, awesome. formuliert. awesome,
16: ich, ich freue mich extrem gerade über die Frage. Soll ich antworten? Bitte. Okay, also erstmal, erstmal, vielen Dank, das sind immer die besten Fragen, das sind die spaßigen, das sind die, die Bock machen. Also erstmal, äh, da, du, du, du spekulierst viel in deiner Frage, du sagst zum Beispiel, dass ich die Intention gehabt hätte, eine Partei niederzumachen, ne? dieses Wort mit dem Zerstören oder so, äh, aber ich wollte eine Partei weder niedermachen, noch wollte ich irgendeine Partei zerstören und das wüsstest du, wenn du das Video aufmerksam geguckt hättest, weil ich glaube, in der ersten Minute sage ich das, sage ich, ey, mir geht es hier nicht darum, eine Partei zu zerstören, ich zerstöre hier gar nichts aktiv, sondern ich wollte nur darüber reden, dass ich den Eindruck habe, dass diese Partei sich selbst zerstört. Insofern ist da die Spekulation von, 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 von deiner Seite aus schon falsch und du hättest selber drauf kommen können. Das ist der erste <lacht> Hey, schute und ich schute zurück. Aber es ist ja alles friedlich. Äh, das, warte, es war eine sehr lange Frage. Was war jetzt nochmal das Ding? Achso, das, das...
6: Also ich glaube, er wollte Ding? wissen, was das eigentlich für Konsequenzen hat, Demokratie theoretisch. Dass wenn alle Leute so daherkommen, wie du mit diesem Video, es am Ende so ausgehen kann, wie mit polarisierenden Stimmen, die beim Talkradio
16: und den Aber USA... Aber das ist doch eh schon... Also, das Ding ist, also zu, zu, glauben, dass das jetzt was Neues sei, dass Leute, also erstmal, erstmal würde ich, würde ich sagen, dass das überhaupt nicht, dass das krass gut, also ich, ich, finde nicht, dass das einseitig war, was ich gemacht habe, weil die Argumente, die ich geführt habe, habe ich ganz klar durchgezogen. Also zum, zum, zum Beispiel gab es ja Leute in der Presse, die dann gesagt haben, es war eins so, ja, in den, ich zeige irgendwie, dass in den letzten, äh, Zig Jahren, wo, wo diese, diese, diese Re Re Regierungsparteien primär an der Macht waren, bestimmte Entwicklungen nicht gut waren, zum Beispiel irgendwie das erst mit, yes, dass mittlerweile das Vermögen eher in erster Linie durch Erbe kommt und nicht durch, die, durch eine Leistung, die man selber macht, und ich sage ey, da ist eine Entwicklung in den letzten Jahrzehnten, das hätten sie ja abbremsen können, wenn sie es gewollt hätten, oder verändern können, wenn es, wenn sie es gewollt hätten, haben sie offensichtlich nicht. Und dann gibt es Leute, die aus der Presse kommen und sagen Ja, aber warum zeigst du den Graf den nicht bis 1910, weil da war das auch hoch. Das ist nicht vollständig. Und das ist ein Irrglaube. Mein Argument habe ich vollständig geführt. In der, in der Mathematik, da wo ich herkomme, da, da sollst du so wenig Schritte in deinem Argument haben wie möglich. Dann bist du edel. Nimm alles, was du brauchst, um das Argument zu führen und nicht mehr. Das ist der, der Background, aus dem ich komme. Und der Irrglaube, der dann bei der Presse natürlich kommt, ist, ja, er hat, sehr, er hat nicht noch die Seite gesagt, ja, aber die brauchte ich fürs Argument nicht. Und es verändert an meinem scheiß Argument auch nichts, wenn ich, noch, wenn ich noch 1910 mit reinnehme, weil das hat an meinem Argument gar nichts zu, also hat damit gar nichts am Hut. Das heißt, das macht es nicht besser, das macht es nicht schlechter. Ich hätte nichts anführen müssen, was, was das Argument in irgendeiner Weise abgeschwächt hätte. Hätte es das Argument abgeschwächt, dann hätte ich es anführen müssen. Hat es aber nicht. Das heißt, Vollständigkeit heißt nicht, einfach mehr zu erzählen. Vollständigkeit heißt, dein Argument sinnvoll zu führen und das richtig gut rauszuhauen und da Fakten zuzukennen. Und das habe ich ziemlich gut durchgezogen. Wenn, 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 und was du jetzt meinst, ist, dass, dass Leute, die es nicht so machen wie ich mit Fakten und mit Argumenten und mit Logik, sondern eher mit 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 mit, po, mit po, po, Polemik, dass das natürlich eine, eine doofe Auswirkung hat. Das stimmt, aber das ist doch in der Presse genauso. Das ist doch, das ist doch seit zig Jahren in der Presse gibt es Leute, die mit, 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 mit Bullshit, mit teilweise Lügen, äh, die mit auch,
3: auch, auch ins...
16: Packen, ja. drehen und so, einfach eine schlechte Auswirkung auf die Gesellschaft haben. Teilweise Zeitungen, die am meisten gekauft werden. Das wissen wir alle. Insofern, das ist keine neue Entwicklung, dass es eine scheiß Auswirkung hat, wenn Leute die Range haben, die nicht sinnvoll nutzen. Ich habe sie sinnvoll genutzt.
30: Ja, ich finde nur eins, eins ist ein Satz, weil du gesagt hast, das war nicht einseitig. Ich als Journalist, der Standards, der journalistische Standards, wie wir sie in verschiedenen Medien haben, würde sagen, das war einseitig, das darf einseitig sein, man kann einseitig kommunizieren. Aber ähm, wir würden das nicht machen. Wir machen Kommentare, die sind scharf, aber wir machen nicht eine Stunde einseitige, ähm, eine einseitige ähm, harte, und ich würde sagen, polemische Rede. Es war einseitig, nach unseren Standards jedenfalls. Ja, das kann ich total verstehen. Und ich bin in Logik
16: aus, 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 ausgebildet worden. Und nach Logik ist es nicht einseitig gewesen, was ich da gemacht habe, sondern einfach ein Argument, sinnvoll geführt und gut dann mit Fakten ge, ge, gebackt, So. so okay. Aber da kommen wir einfach aus zwei verschiedenen äh, Ecken, glaube ich. Genau. Ich, ich habe das gemerkt im letzten halben Jahr, dass Leute, die aus der Presse kommen, äh, dieses dieses Voll dieses Vollständigkeitsding ganz anders empfinden als Leute, die aus der Logik kommen.
4: Das war, das
16: Obwohl wir logisch denken, können wir auch, glaube ich. Nein, ich sage nicht, dass ich, ich kann auch journalistisch denken, aber ihr seid in Journalismus ausgebildet und ich in Logik. <lacht> Ey, ich habe ich hab bestimmt vier, fünf Veranstaltungen nur über Logik gehört und die alle mit 1-0 gemacht. Also... <lacht> Ich bin darin besser ausgebildet als ihr. Das ist leider so.
2: Hat der alte Hexenmeister sich doch einmal wegbegeben?
7: Und nun soll seine Geister auch nach meinem Willen
31: Bye bye bye
19: Manche Strecke, das zum Zwecke
7: Wasser fließe und mit
12: reichem vollen Schwalle zu dem Bade sich ergieße.
0: Und nun komm. Walle.
11: Ach! Ich merke
22: es! Ich merke! Sehe, ich sehe!
24: Ich sehe, ich Habe ich doch das ich Wort vergessen! vergessen! Helft
31: mir! Ach!
10: Ihr hohen Rechte!
34: gerade die Folge 409. Da geht es um den Ärztemangel auf dem Land. Ich bin zwar keine Ärztin, sondern Psychologin, aber arbeite am Uniklinikum in Hamburg in der Forschung und genau, da wird auch viel Versorgungsforschung betrieben und ich habe mal einen Blick in die Literatur geworfen zu dem Thema. Einmal nochmal ganz kurz zum Problem, wollte ich sagen, dass der demografische Wandel, ja nicht nur das Problem bereitet, dass viele Hausärztinnen in Rente gehen werden, sondern auch, dass ältere Menschen in der Regel mehr medizinische Versorgung brauchen. Das heißt, das Problem der immer älter werdenden Bevölkerung schlägt sich da auf beiden Seiten in der Versorgung nieder. Genau, die Frage war ja aber auch, was eigentlich Anreize sein könnten, sich auf dem Land niederzulassen und wenn man hier so in die Forschungsliteratur guckt, dann gibt es da sowohl monetäre als auch nicht monetäre Anreize. Nicht monetäre Anreize wäre sowas wie Rahmenbedingungen für die Familie, also berufliche Möglichkeiten für den Lebenspartner oder Betreuungs- und Schulangebote für die Kinder. Aber auch so Sachen wie die Zahl der Bereitschaftsdienste und die Lebensqualität im Umfeld. Wobei da Studien auch gezeigt haben, dass die nicht beruflichen Anreize irgendwie eher eine untergeordnete Rolle spielen im Vergleich zu den beruflichen Aspekten. Es gibt auch Studien, die darauf hinweisen, dass monetäre Aspekte tatsächlich den größten Einfluss haben. Und hier gibt es, das fand ich ganz interessant, einen Geschlechtseffekt. Also Männer lassen sich eher als Frauen von monetären Anreizen locken. Für Frauen sind so Aspekte wie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie entscheidender. Genau, Stefan hat ja in den Raum gestellt, ob es nicht einfach möglich wäre, Ärztinnen und Ärzten, die sich auf dem Land niederlassen, mehr zu bezahlen. Und hier gibt es eine ganz spannende Studie, fand ich, die ist zwar schon ein bisschen älter von 2010, aber mh, die haben versucht, das mal in ganz konkreten Zahlen auszudrücken. Und haben gesagt, dass wenn man den Gesamtnutzen einer eher typischen Praxis in der Stadt mit der äh, mit dem Gesamtnutzen einer typischen Praxis auf dem Land vergleicht, äh, unter der Voraussetzung, dass beide das gleiche Geld einbringen, monatlich, ähm, dann müsste das monatliche Nettoeinkommen zusätzlich um durchschnittlich 9.000 Euro steigen, damit die mit der Landarztpraxis verbundenen Nutzenverluste ausgeglichen werden können. Also Nutzenverluste sind dann eben sowas wie ähm, schlechtere berufliche Möglichkeiten für den Partner, längere Fahrzeiten ähm, zur Schule etc. Ähm, wenn man jetzt, die, wenn die Landarztpraxis ähm, dann bestimmte Vorzüge hat, wie weniger Bereitschaftsdienste und auch gerade, wenn so nicht monetäre ähm, Aspekte besser werden, also ähm, gute berufliche Entwicklung des Lebenspartners ähm, und so weiter, dann sinkt dieser Betrag zwar, aber trotzdem, äh, finde ich, zeigt es, dass diese rein monetären Anreize zu schaffen wahrscheinlich einfach nicht bezahlbar wäre. Ähm, daher die Frage, wie man das Problem beheben kann, ähm, zwanghaltig aus psychologischer Sicht, wie ihr auch, für wenig sinnvoll. ist eigentlich immer besser, Anreize zu schaffen. Ähm, da gibt es zum Beispiel so Ideen, wie dass man eben spezielle Stipendien und Förderprogramme ähm, ausschreibt für die Bereitschaft, später in strukturschwächeren Gebieten zu arbeiten. Ähm, und genau, es zeigt sich aber auch eben, wie man in dieser eben zitierten Studie sieht, dass rein monetäre Ansätze sehr teuer werden, ähm, weshalb eben darauf hingewiesen wird, dass gerade nicht monetäre Aspekte viel stärker als bislang berücksichtigt ähm, werden sollten. Das heißt, äh, die Infrastruktur in ähm, strukturschwächeren Gebieten auszubauen. Ähm, es gibt, denke ich, auch Dinge, die, äh, wo die Kommunen selber als Partner einbezogen werden könnten. Also gerade wenn es so um Lebensbedingungen, Bedingungen für die Familie geht, sowas wie Kinderbetreuung etc. Was ich noch ganz spannend fand, war, dass äh, wenn man jetzt Ärzte, die sich tatsächlich auf dem Land niedergelassen haben, fragt, was die Gründe dafür waren, dann sind es ganz, ganz häufig, äh, häufig biografische Bezüge oder wirklich opportunistische Gründe. Also sowas wie, äh, ich habe in der Nähe in einem Krankenhaus gearbeitet und dann wurde halt ein Kassensitz frei. Und es ist tatsächlich so, dass die Hausarztdichte höher ist in Regionen, in denen große Krankenhäuser in der Nähe sind. Das heißt, neben der Schaffung von ähm, monetären oder nicht monetären Anreizen, könnte man sich nämlich auch fragen, wie man eigentlich äh, biografische Bezüge schaffen könnte. Und äh, ich glaube, da ist es halt total wichtig, dass man zum Beispiel die Ausbildung ermöglicht, in, auch in strukturschwächeren Gebieten. Das heißt, dass so dezentrale Universitätsstandorte unbedingt erhalten bleiben und es wird sogar diskutiert, ob man nicht die Zulassung zum Medizinstudium, was ja sehr ja schwierig an einen Medizinstudienplatz zu kommen, ob man die nicht in ländlicheren Gebieten erleichtern könnte, so dass die Studierenden halt eher da ihre Ausbildung machen, dann vielleicht in umliegende Krankenhäuser gehen, um die Assistenzarztzeit zu absolvieren und dann eben dann vielleicht auch die Wahrscheinlichkeit erhöht ist, dass sie sich in der Nähe niederlassen. Genau, abschließend vielleicht noch, dass es ja sogar Vorteile haben kann. Also genau, wenn man Ärzte fragt, die sich auf dem Land niedergelassen haben, wie es denen mit der Situation so geht, dann sagen die zum Beispiel, dass es Dinge gibt, die sie total schätzen, wie, dass sie einen ganz festen Patientenstamm haben, was eben eine sehr enge Betreuung ermöglicht und dass, auch wenn sie wenig Privatpatienten vielleicht haben in ärmlicheren Gebieten, dass sie dadurch, dass sie eben so feste, Patientenstämme haben eine viel bessere Planbarkeit und eben auch eine finanzielle Sicherheit haben und ähm, dass zum Beispiel auch die Konkurrenz oder der Konkurrenzdruck einfach weniger ist ähm, als in den äh, Großstädten. Genau, also vielleicht gibt es ja sogar Vorteile davon, ähm, sich auf dem Land niederzulassen. Ähm, ja, das war es erstmal von mir zu dem Thema und euch vielen Dank und bis dann. Hallo, hier ist Frauke. In der Folge 409
22: kam kurz mal die Heiligsprechung von Greta als Thema hoch. Und ich war erstaunt davon, dass Hans so angepiekt war. Und nachdem Annes Kommentar nun in die gleiche Richtung geht, möchte ich dazu noch was sagen. So grundsätzlich ist Greta überhaupt gar keine Kandidatin für eine heilige Umsprechung, denn sie lebt. Das ist schon mal ein Hinderungsgrund. Sie hat kein Martyrium im Sinne des katholischen Glaubens erlitten. Noch hat sie an irgendjemandem eine Wunderheilung vollzogen. Es gibt also im Grunde überhaupt keine Chance, dass jemand einen solchen Antrag auf Heiligsprechung so weit bringt, dass der Papst dem dann auch zustimmen würde. Und in der Regel werden eben nur Verstorbene heilig gesprochen. Und dass Heiliggesprochene kein sündenfreies Leben gelebt haben können, das ist eigentlich auch allen Beteiligten klar. Also das ist gar nicht der, der Hauptgrund für eine Heiligsprechung. So Vom katholischen Glauben her ist es eben so, dass die Heiligen einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen darstellen sollen und ähm, das lehnen die Protestanten ab. Und für sie ist das Jesus Christus, also der reicht als Mittlerfigur. Ja, und die Frage, äh, ob sich Kinder mit diesem Kunstgriff überhaupt beschäftigen wollen, das finde ich persönlich viel interessanter als die Überlegung, ob ein Mensch so erhöht werden sollte. Das war ja auch einer der Kritikpunkte dort. Und die Frage ist eben, wie sollen sich Kinder in so ein Konstrukt überhaupt hineindenken und wozu soll das auch gut sein? Also Erwachsene stellen Kindern die Frage, wer heilig sein könnte. Und das ist, finde ich, der eigentliche Aufreger. Um das beantworten zu können, müssen die Kinder Verstorbene benennen, die entweder im Sinne des katholischen Glaubens Unerklärliches verbracht haben oder eben wegen ihres Glaubens gelitten oder gestorben sind. Und das, finde ich, ist einfach komplett an der Lebensrealität eines deutschen Schulkindes vorbei. Und möglicherweise hatten die Kinder eine Auswahl an Personen, die sie dann benennen konnten, oder so vielen viel Greta spontan ein. Auf jeden Fall ist sie jemand aus ihrer eigenen Mitte. Sie traut sich was und setzt Prioritäten. Und damit zeigen die Kinder im Grunde, dass es wichtig ist, was die Lebenden machen. Und heilig gesprochen werden eben die Toten. Also ich denke, dass man da ganz entspannt damit umgehen kann, wenn die Kinder dieses Konstrukt einfach auch gar nicht verstehen. Und Greta ist nicht im Namen des Glaubens oder der Kirche unterwegs, sondern im Namen der Wissenschaft und ist auch schon aus dieser Richtung sozusagen gar nicht geeignet, um heilig gesprochen zu werden. Ja, auf jeden Fall haben die Kinder verstanden, dass Gretas Handeln herausragt und erkennen das in positiver Weise an. Und ich halte es wirklich für komplett verzichtbar, Kinder mit Heiligsprechung zu belästigen und denke... Mit einem Waldspaziergang, wer die Zeit würdiger verbracht.
28: Ja, ich wollte meine Meinung ähm, zu dem Bundesverfassungsgerichtsurteil sagen. Ähm, da wurde ja letztes Mal ein bisschen drüber gesprochen. Ich habe mir nur die paar Argumente aufgeschrieben, ähm, die ihr so ein bisschen daran zu kritisieren hattet. Und zwar zuerst mal der Stefan Habert, ähm, der erste Senat hat hier einstimmig entschieden. Also es gibt überhaupt keine Hinweise darauf, dass ähm, der Vorsitzende hier irgendwie unzulässig Einfluss genommen hat oder irgendwie die CDU unzulässig Einfluss genommen hat. Also ich habe auch große Probleme mit der Besetzung des Postens, aber in dem Fall, ähm, finde ich, gibt es keine Anhaltspunkte dafür, ähm, dass es sich hier um politisches Urteil handelt. Ähm, wie gesagt, es ist 8 zu 0 ausgegangen und äh, die Regelung wurde nicht mal unter der CDU-Regierung erlassen. Deswegen finde ich das etwas weit hergeholt und so ein bisschen Und Dann hat ähm, der Stefan was zu den ordentlichen Richtern am Bundesverfassungsgericht gesagt und bemängelt, dass es so wenig äh, Richter gebe ähm, oder dass der Stefan Haber zum Beispiel Anwalt sei, ähm, Dazu habe ich nur anzumerken, dass die meisten Richter, also so etwa die Hälfte, nicht die meisten, ähm, Professoren sind. Also das Bundesverfassungsgericht ist, ist hauptsächlich ein wissenschaftliches Gericht. Ähm, manche Praktiker würden sagen, Leingericht, ähm, das sich nur das Grundgesetz anschaut und nicht ähm, die einfach gesetzlichen Normen. Ähm, und damit sind wir auch ganz gut gefahren. Ähm, ich will nur sagen dass es nicht ungewöhnlich ist, dass, dass kein Richter den Posten ausfüllt. Also wir sind so ungefähr bei 50-50, die mal Richter an einem Oberlandesgericht, Sozialgericht oder eben Professoren waren. Dann zum Rechtsschutz bei Hartz-IV-Verfahren. Also es ist schon richtig, dass zunächst ein Sachbearbeiter über die Hartz-IV-Sanktionen Entscheidet allerdings haben wir im Sozialgesetzbuch die einfache Möglichkeit, Rechtsschutz zu erlangen. Also man kann einfach Widerspruch oder Klage zum Gericht erheben und dort gilt dann der Amtsermittlungsgrundsatz. Das heißt, ich brauche nicht mal ähm, einen Anwalt, der das alles für mich aufschreibt, sondern das Gericht macht die ganze Arbeit für dich. Ja, das, das wird auch ganz häufig von Anwälten genutzt, die da einfach einen, einen Wisch hinschreiben ähm, und sagen, hier, hier finde ich nicht in Ordnung. Und dann führt das Gericht von sich aus eine umfassende Prüfung durch. Also ähm, äh, der einzige Punkt, den ich da sehe, ist eben die komplette Überlastung bei den Sachbearbeitern. Ähm, aber dass es keinen ordentlichen Rechtsschutz dagegen gibt und dass da kein Gericht drüber schaut, das stimmt so nicht. Dann noch zu der Kritik, dass das Urteil nicht für ähm, Leute unter 25 Jahren gilt. Das hat einen ganz einfachen Hintergrund, äh, nämlich, dass die Regelung für unter 25-Jährige nicht Gegenstand des Verfahrens war. Also hier hat das Sozialgericht Gotha in einem Fall vorgelegt, äh, in dem ein über 25-Jähriger die Sanktion bekommen hat. Und das Bundesverfassungsgericht hat auch nur über diese sanktion zu entscheiden gehabt. Also es stand nicht dieses gesamte... Sanktionssystem von Hartz IV auf dem Prüfstand, sondern nur die Sanktionen, die auf den Mann zutrafen. Um das gesamte Sanktionssystem zu prüfen, bräuchte es einen Normkontrollantrag aus dem Bundestag selber oder eben eine Person, die von allen Sanktionen betroffen ist oder jetzt eine Person unter 24 Jahre, die sanktioniert wurde und sich daraufhin Beschwert. Ja,
19: hallo Thilo, hallo Stefan, hallo Hans. Hier ist der Bernd aus Berlin und ich wollte kurz was zu Aufwachen 410 zum Thema Elektroautos und Ladesäulen sagen. Also so schlimm, wie das oft dargestellt wird, ist die Situation nicht wirklich. In dem Beitrag, der da im Mittagsmagazin lief, war ich witzigerweise auch kurz, weil der Aaron ist mein Chef. Und ja, hier bei den Grünen in Mitte ist es ein bisschen knifflig mit nur einer Ladesäule, weil erstens haben wir halt einige Elektroautos mittlerweile und äh, es fahren viele Autos von Anbietern wie WeShare und Car2Go rum, beziehungsweise stehen dann halt an unserer Ladesäule, an unserer Ladesäule und blockieren die. Weil zum einen gibt es, glaube ich, Rabatte auf die Fahrt, wenn man sein Auto nach der Fahrt an die Ladesäule ranstellt. Und zum anderen braucht man sich dann halt keinen Parkplatz zu suchen in Mitte äh, und gegebenenfalls dann vielleicht noch irgendwelche Gebühren zu bezahlen. Daher wäre hier in Mitte sicherlich äh, ein oder zwei mehr Ladesäulen sinnvoll. Allerdings, und das ist ganz interessant, hatte ich in dem Beitrag ähm, beim Interview mit dem Kamerateam auch gesagt, dass ich zum Beispiel normalerweise nicht an dieser Ladesäule lade, sondern zu Kaufland fahre. Also ich hatte gesagt Supermarkt, weil da gibt es Schnelllader und ähm, wenn man da einkaufen geht, 15 Minuten einkaufen, danach ist das Auto wieder voll. Das ist wirklich sehr, sehr problemlos. Wurde aber nicht gesendet, da war wohl kein Platz. Ansonsten denke ich, die erste Zielgruppe für E-Autos sind neben Firmen, die eigene Ladesäulen haben, sicherlich Personen, die im Speckgürtel wohnen. Also hier im Speckgürtel von Berlin oder auch im äh, Gürtel um andere Großstädte drumherum, weil es immerhin fast 16 Millionen Einfamilienhäuser in Deutschland gibt. Und davon dürften die meisten sicherlich ein... Carport oder eine Garage haben und die kann man ziemlich günstig mit einer Wallbox aufstatten und dann braucht man halt nie wieder zur Tankstelle zu fahren, dann tankt man einfach seinen Strom zu Hause und muss sich da keinen Kopf drum machen und wenn von diesen 16 Millionen nur 5% in den nächsten Jahren auf ein E-Auto umsteigen würden, dann sind auf jeden Fall die Auftragsbücher von VW, Tesla und allen anderen erstmal voll. So viel könnten gar nicht produziert werden. VW will nächstes Jahr zum Beispiel 100.000, äh, ID3 produzieren, Tesla vielleicht auch nochmal 100.000. Und da ist nicht viel. Das heißt, äh, bis dann der komplette Umstieg ist, das heißt, dass alle Leute elektrisch fahren, das wird noch Jahrzehnte dauern. Ich gehe zwar davon aus, dass sich das auf jeden Fall lohnen wird, auf ein Elektroauto umzusteigen. So in ungefähr, ich schätze mal, zehn Jahren dürften die, die Autos günstiger sein als Verbrenner. Aber die müssen halt auch erstmal produziert werden. Und so lange ist der Betrieb eines alten Autos sicherlich immer noch umweltfreundlicher, als das Auto zu verschrotten oder wegzuschmeißen. Ja, das meine zwei Cent zu der Folge... Und äh, das war's erstmal und jetzt freue ich mich auf die nächste Folge. Adios.
13: Hallo, liebes Aufwachen-Podcast-Team. Ich wollte ganz kurz etwas zu den E-Ladestationen sagen. Und zwar schreibe ich gerade meine Masterarbeit über Mobilität und Teilhabe in der Verkehrswende. Überwiegend geht es da um die Menschen mit körperlichen Behinderungen und ja, inwiefern sie berücksichtigt werden. Und... Ähm, naja, E-Ladestationen sollen ganz viele gebaut werden, in etwa eine Million hat Olaf Scholz gefordert und ähm, dieses, dieses Pensum wurde in manchen ähm, Landkreisen bereits er, erreicht, das dafür nötig wäre. Hier im Kreis Segeberg ist das der Fall. Ich habe vor meiner eine Haustür äh, E-Ladestation, ich finde das total cool. Das Problem ist, dass die eben nicht barrierefrei sind. Und äh, ich habe hier im Umweltschutzamt ähm, eine offizielle Anfrage gestellt und es hat sich, ähm, ja, es hat sich gezeigt, tatsächlich ähm, ist meine Annahme richtig gewesen. Es wurde komplett vernachlässigt oder eher gesagt vergessen, dass die ähm, Ladestationen barrierefrei gebaut werden. So, ähm, ich finde es krass beispielhaft für die Verkehrswende und wie chaotisch das Ganze abläuft. Ich finde es überhaupt nicht nachvollziehbar, dass Menschen, die, also, den politischen Auftrag haben, E-Ladestationen zu bauen, so, dass die das, also, ich meine, das sind Dinge, die in der Öffentlichkeit stehen, so, wie, wie, kann man da Barrierefreiheit vergessen, so, das ist, also, du hast einen Job, so, du machst ihn so falsch, naja, egal, ähm, und es ist so, dass in Deutschland 2017, 7,6 Millionen Menschen mit einem Schwerbehindertenausweis lebten und dieser Anteil wird sich in den nächsten 15 Jahren verdreifachen und nicht so, dass nach 15 Jahren sind es auf einmal schwupp ne? dreimal so viel, sondern das ist jetzt mit jedem Tag ähm, äh, wird das mehr. So, das hat was mit unserem Bevölkerungs äh, mit unserer Bevölkerungsstruktur in Deutschland zu tun und dem Fakt, dass Menschen, die über 65 Jahre alt sind einfach mal den allergrößten Anteil von Menschen mit Schwerbehinderung ausmachen. Das sind dann Schlaganfälle, Stürze, Knochenbrüche, was auch immer. Es ist eine Menge. so Und ähm, dieser Anteil wird halt immer, immer weiter ansteigen. Und ähm, ich wünsche mir einfach, dass in Zukunft diese E-Ladestationen barrierefrei sind, dass wir nicht das gleiche Problem haben, wie wir es an Bahnhöfen derzeit haben, dass sie an allen Haltestellen ja alles abreißen, wieder neu bauen, ständig sind Baustellen. Äh, es ärgert jeden und ähm, im Grunde kann man das gar nicht abwenden. Man ähm, wird sauer auf die Barrierefreiheit, <lacht> auf, auf diesen, ähm, naja, am Ende auch, Entstehendes Stigma gegenüber Menschen mit Behinderung, obwohl diese Barrierefreiheit uns allen hilft und so weiter. Man hätte es einfach nur von Anfang an berücksichtigen müssen. So Und das wünsche ich mir jetzt hier bei den E-Ladestationen. Keine Ahnung, vielleicht ist ja irgendwer in diesem Podcast ähm, Zuhörer, in dieser Zuhörerschaft ähm, für für den Bau von E-Ladestationen äh, zuständig. Ich würde mich freuen, wenn, wenn die barrierefrei werden. Und ähm, ja, das wollte ich hier eigentlich noch mal so loswerden. Ja, vielen Dank. Bis denn. Ciao.
8: Hallo, liebe Aufwachenhörer. Mein Name ist Tim und ich habe mich am Freitag bei einer Veranstaltung der Bundesbank mit Tilo über eine Idee unterhalten. Und er hat mich jetzt gebeten, sie mal als Audiokommentar an euch zu schicken. Es geht um folgendes. Ich habe mir überlegt, ob man das Format von jung und naiv nicht ausweiten könnte und auch Lokalpolitiker und Politikerinnen interviewen kann. Und ähm, da Tilo das wahrscheinlich nicht leisten kann, äh, müssen sich halt in ganz Deutschland motivierte junge Leute finden, die Lust auf so ein Projekt hätten. Also junge Menschen, die Interesse an politischen Entscheidungen, Personen auf kommunaler Ebene haben und äh, ja der P Lokalpolitik zu mehr Aufmerksamkeit verhelfen wollen. Weil ähm, ich glaube nämlich, dass selbst viele politisch ziemlich interessierte Leute äh, leider kaum Ahnung von Lokalpolitik haben. Ich selbst bin da, glaube ich, das beste Beispiel. Und, ähm, als Thilo die Idee gehört hat, ähm, hat er so an so eine zentrale Landingpage gedacht, wo dann die ganzen Interviews präsentiert werden könnten, damit halt alle User einfach die, ihre Region oder ihre Stadt auswählen könnten und dann zu den passenden Inhalten kommen, ähm, denn wenn halt jede Stadt oder jede Region für sich dann eine eigene Seite macht, dann würden die Inhalte wahrscheinlich eher untergehen und, ähm, ja, ob man dann sowas jünger und naiver oder jung und lokal nennt oder so, das ist ja eigentlich erstmal egal. Aber ich denke, wenn man Lokalpolitik bisschen besser rüberbringen würde, würden sich vielleicht auch wieder deutlich mehr junge Menschen dafür interessieren. Und warum ich Thilo äh, eigentlich angesprochen hatte bei dieser Veranstaltung war, weil ich ihn fragen wollte, ob äh, er und Tyler sich vorstellen könnten für solche Interessierten, ich nenne es jetzt mal Nachwuchsjournalisten, ähm, ja das nötige Know-how äh, beibringen wollen, damit auch sie halt unterhaltsame Interviews führen und vor allem auch produzieren können, damit die dann möglichst viele Menschen erreichen, weil Tilo und Teile haben da jetzt in den letzten Jahren mega viel dazugelernt und machen das jetzt halt auf einem sehr, sehr professionellen Niveau. Und wenn man selbst damit anfangen würde, da hat man halt ganz, äh, ganz banale Fragen am Anfang von welche Kameras brauche ich eigentlich bis zu wie groß muss das Team eigentlich sein? Äh, wie kann ich Politiker anfragen? Etc. Und da ähm, könnten ja Workshops oder ähnliches äh, eine ganz coole Lösung dafür sein. Deswegen ist jetzt eigentlich meine Frage an die ganze Aufwachen- Community ist, ähm, wer Lust auf so ein Projekt hätte, also wer könnte sich vorstellen, äh, Lokalpolitikerinnen äh, im Stil von jung und naiv zu interviewen und ähm, wenn sich möglichst viele melden, äh, kann man ja vielleicht schauen, wie man damit weitermachen kann und deswegen würde ich mich freuen, wenn sich möglichst viele bei Thilo und Stefan melden.
32: Hallo ihr Lieben, die Caro hier aus München. Äh, ich habe mir gerade die Folge 410 angeschaut und ähm wollte wie einige wahrscheinlich andere aber wahrscheinlich auch äh, nur kurz was zu der Debatte ähm, war es ein Militärputsch in Bolivien oder nicht ähm, sagen erst habe ich gedacht ich spaß mir weil es bestimmt jemand anders übernimmt aber dann wollte ich jetzt doch mal was für die Frauenquote bei den Hörerkommentaren tun <lacht> äh, und zwar ist ein Putsch äh, ja doch definiert dadurch dass ähm, die Putschisten eben äh, anstreben, die Macht zu übernehmen, was ja jetzt in Bolivien nicht der Fall war. Insofern würde ich mich mal auf die Seite von unserem Professor Hans Jessen stellen und äh, ja auch sagen, dass es kein Putsch war. Ähm, genau, das war es eigentlich schon. Ansonsten äh, liebe Grüße an alle und vielen, vielen Dank für eure Arbeit. Ähm, bin seit ein paar Monaten durch Rezo auf euch gestoßen. Bei Riso bin ich nicht hängen geblieben, bei euch schon. <lacht> äh, ja, schaue euch sehr gerne. Freut mich jede Woche, wenn was rauskommt. Und macht weiter so. Bis dann. Tschüss.
9: Ich möchte ein paar Worte zu dem letzten Beitrag über Bolivien loswerden. Äh, vorneweg war ich ja sehr froh, dass Hans... Äh, Tilo da etwas Einhalt geboten hat, denn bei aller Liebe, Tilo ist dann doch sehr in der linken Bubble gefangen, was das betrifft, so meine Einschätzung, weil einfach irgendwelchen Kommentatoren aus den USA zu glauben, die gegen Marco Rubio positioniert sind und Marco Rubio sagt halt zu jedem lateinamerikanischen Staat immer irgendwas, das heißt noch lange nicht, dass Marco Rubio Lateinamerika beherrscht. Also, dass das da alles ferngelenkt sein soll, stelle ich doch sehr in Zweifel. Und man muss auch bedenken, dass Leute wie Corbyn oder, oder Lula, die dann dazu irgendwas sagen, ja auch ihre eigenen Interessen da verfolgen oder vielleicht Teil auch gar nicht genau wissen, was vor Ort los ist. Und von einem Militärpush zu sprechen, wie Hans es ja schön formuliert hat, ist doch ferner liefen in dem Fall. Ähm, und nochmal zu Evo, Mor Evo Morales, äh, da ich persönlich da in der Gegend manchmal bin, kann ich behaupten, ich das auch etwas einschätzen zu können. Äh, und was gar nicht erwähnt wurde, was aber sehr sehr wichtig ist in diesem Konflikt, dass ja Evo Morales sich über über die Verfassung äh, hinweggesetzt hat, indem er nämlich eine weitere Amtszeit, die nicht äh, vorgesehen ist, angestrebt hat, obwohl er ja ein Verfassungsreferendum vor etlicher Zeit abgehalten hat, um sich eine dritte äh, Amtszeit äh, sozusagen zu erlauben und äh, bestätigen zu lassen und dieses Verfassungsreferendum wurde abgelehnt. Er hat keine Mehrheit bekommen und trotzdem ist er wieder angetreten und das ist der Stein des Anstoßes, das viele Leute äh, gegen ihn aufgebracht hat. Auch in, indigene äh, Bevölkerung und indigene Gruppen haben sich öffentlich gegen Evo Morales gestellt und zum Beispiel auch wegen angeordneter Brandrodungen, die zur gleichen Zeit stattfanden, wo in Brasilien ähm, äh, ja, wo Brasilien jetzt in den Scheinwerfer geraten ist. Zur gleichen Zeit wurden im großen Maße Brandrodungen mit mit äh, Dekret von Evo Morales durchgeführt. Und das hat, also zur Erweiterung von Agrarflächen und so weiter. Und das hat auch viele Indigene gegen ihn aufgebracht, weil es ihre eigenen Reservate äh, und ihre eigenen äh, Gegenden, wo sie leben, äh, ja gefährdet hat oder auch zerstört hat. Also das ist ein bisschen, äh, bisschen differenzierter, als ähm, wie Thilo uns das da ein bisschen aufgebaut hat. Also ja, vielen Dank, macht weiter so.
5: Hallo Thilo, hallo Stefan und in dem Fall hallo Hans. Es gibt jetzt nur die kurze Version unter anderem, weil ich auch erkältet bin. Ihr unterhaltet euch über, über Schule. Wir werden irgendwann mal eine Sendung über Schule machen müssen, wenn das so weitergeht. Ähm, es treffen da ja so zwei Ansichten im, im, im Podcast aufeinander. Auf der einen Seite Thilo äh, mit der, kann man schon sagen, klassischen linken Einstellung zum deutschen dreigliedrigen Schulsystem. Ähm, und auf der anderen Seite Stefan als Pragmatiker mit Kindern in diesem Schulsystem. Und dazu dann auch noch diese Gemengelage mit der ddr also, in der Wissenschaftspädagogik wird immer gesagt, das DDR-Schulsystem, wenn man alles Politische, das, was Stefan da krittelt, ja, rausräumt, ist gut, ist dann aber auch halt nicht mehr das DDR-Schulsystem, ja, sondern halt ein Einheitsschulsystem, wie zum Beispiel das von Thilo genannte amerikanische Highschool-System. Das amerikanische Highschool-System interessanterweise schneidet aber erstaunlich viel, viel schlechter ab als zum Beispiel das deutsche System, was internationale Tests angeht. Hm, komisch. Ja, das ist im Übrigen auch in Großbritannien der Fall. Die haben auch so ein Comprehensive School System. Und was machen die? Die machen eine Selektion nach Sozialstatus und zwar fünf Meter weiter vorne, indem die richtig reichen, von vornherein gar nicht erst in dieses Schulsystem hineingehen. In den USA ist es ähnlich. Also ähm, Einheitsschulsysteme funktionieren dann auch nur, wenn sie wirklich einheitlich sind. Wie halt in der DDR. So, da gab es aber auch eine interne soziale Selektion. Ja, die, gäbe, die hätte es auch gegeben, gäbe es nicht die staatliche Selektion nach politischer ähm, Ideen und, 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 und Zugänglichkeit. So, das ist also Quatsch das einfach so zu sagen, das wäre jetzt besser. Nebenbei finde ich diese Einheitsschulsystemreligion religion immer etwas fragwürdig und das nicht, weil ich das dreigliedrige Schulsystem so gut finde, sondern weil eigentlich scheißegal ist, was du machst, solange du es äh, anständig machst. Das ist ja das große Problem in Deutschland. Darauf weist dann Stefan hin. Ja, ähm, die Eltern entscheiden in Hessen, in Bayern im Übrigen nicht. In Bayern ist es so, dass das Übertrittszeugnis der vierten Klasse tatsächlich erstmal eine bindende Entscheidung ist. Und wenn du auf eine höhere Schule gehen möchtest, dann musst du Aufnahmeprüfungen bestehen auf diesen höheren Schulen. Das heißt also, wir haben hier in Bayern eine Selektionsbarriere von Seiten des Schulsystems. Jetzt höre ich schon wieder die Leute, die sagen, ja, das ist ja total scheiße und bla bla bla. Ist es leider nicht. Ich mache euch ein Beispiel. Wir haben hier im Jugendtreff ein Mädel. Ähm, die hat aufgrund ihres Übertrittszeugnisses eigentlich eine Empfehlung für die Mittelschule. Wir standen alle da, auch ich als so der, so er, so der Experte. Wir haben gesagt, na, die ist eigentlich realschultauglich. Und sie hat dann auch die Aufnahmeprüfung für die Realschule gemacht und die hat sie auch geschafft. Ja, äh, Da kann man übrigens auch sagen, die, die, die Aufnahmeprüfung für die Realschule die Realschulen dürfen dann am Ende noch sagen, ja, auch die weiß nicht so gut, aber wir nehmen dich trotzdem. Aber ähm, generell geht das von der Schule aus. So, die ist da jetzt glücklich. Sie kommt aber auch nach oben hin nicht unbedingt weiter und hat jetzt auch erstmal einen Berg. Und ich bin dann derjenige, der ja hinten im beruflichen Schulsystem sitzt, an der beruflichen Oberschule, am Gymnasium sozusagen, und den Leuten dann doch noch ihre Avis in die Hand drückt, auch wenn die nicht so gut sind. Das kann man jetzt alles gut oder schlecht finden. Wir müssen uns auch darüber unterhalten, welche. Einstellung zur Schülerinnen und Schüler in den verschiedenen Schularten herrschen, denn die prägen dann Habitus und so weiter. Das sind alles, ja, passende Fragen. Ähm, was ich schwierig finde, ist, einfach zu sagen, na, das dreigliedrige Schulsystem ist wie viel schlechter, und ein Einheitsschulsystem ist toll. Das ist mitnichten so. Ja, Einheitsschulsysteme mit Binnendifferenzierung sind jetzt nicht besser. In Deutschland ist auch die soziale Selektion so hoch, weil die Eltern halt viel zu viel entscheiden dürfen. Weil dann entscheiden nämlich Eltern von Kindern mit, äh, mit niedriger Leistungsfähigkeit oder besser gesagt mit einem höheren Förderbedarf. Ja, das ist ja leider dasselbe. Ja, aber wo die Eltern einen hohen Sozialstatus haben, die entscheiden sich dann sehr, sehr schnell dafür, dass ihr Kind doch viel, viel besser an irgendeiner äh, äh, ja, Waldorfschule oder Montessori-Schule Montessori-Schule auf, aufgehoben ist oder aber, dass sie halt das Kind dann doch ans Gymnasium schicken und dort quälen und die Menge an Schülerinnen und Schülern, die von Eltern gequält werden, weil die Eltern wollen, dass die Kinder etwas erreichen, was sie nicht erreicht haben oder gefälligst mindestens das erreichen, was sie erreicht haben, die ist eindeutig zu hoch, auch an meiner Schule und das wird auch nicht gesehen. ja In einem Einheitsschulsystem Hättest du das nicht, auf der anderen Seite hast du in einem Einheitsschulsystem hinten auch die Differenzierung, also quälen wir dann die Leute halt erst nach acht Jahren. Ja, es ist auch die Frage, wem die Entscheidung obliegt. Es ist auch die Frage, ob überhaupt eine Differenzierung in Schulabschlüsse und eine Differenzierung in in, in, in die Notensysteme, die da dahinter stehen und die Bewertungssysteme, die da dahinter stehen, überhaupt noch zielführend ist. Das sind alles Diskussionen, die muss man mal führen, ja, wenn man jetzt unbedingt am Bildungssystem was ändern möchte. Aber, äh, und das ist jetzt so mein, mein Schlusswort dazu, was mein Wunsch wäre, ist, dass doch bitte jetzt mal verdammt noch ein Eins, egal wie jetzt unsere Schulsysteme gestaltet sind, zehn oder zwölf Jahre Ruhe herrscht und wir stattdessen mal eine gottverdammte Analyse machen. ja? Wir machen jetzt genau dieses eine System ja, und lassen zehn Jahre ins Land gehen und gucken, was wird denn aus den Schülerinnen und Schülern, die in diesem System unter den Bedingungen mit dem fucking Lehrplan äh, durch die Welt gegangen sind. Wie kommen die am Ende raus? Welche Kompetenzen haben die anständig getestet mit empirischer Pädagogik? Das wäre mal nötig. Und dann gibt es, eine, gibt es eine Änderungsempfehlung, eine Handlungsempfehlung, die wird umgesetzt und dann wird wieder zehn Jahre gewartet. Ja, ich bin jetzt zehn Jahre im fucking Schuldienst und man hat mir unterm Arsch in den zehn Jahren dreimal die Schulordnung weggeändert, dreimal den Lehrplan weggeändert. Die letzte Schulordnungsänderung hier in Bayern hat einmal komplett alles umgeworfen, es hat nichts besser gemacht. Man hat Entscheidungen getroffen, die äh, auf der einen Seite besser sind, auf der anderen Seite unheimlich viele Konsequenzen haben, die man nicht bedacht hat. Ähm, die sind nicht praxistauglich, die werden auch nicht evaluiert. Und das liegt hauptsächlich daran, dass ihr solche Diskurse führt. Dass ihr nämlich Diskurse führt, wo, wo progressive und eher pragmatische Menschen die ganze Zeit darüber streiten wie denn jetzt das ideale Schulsystem aussieht und das bevorzugt aus einem Sessel. Und das kann es halt nicht sein. Wir haben hier junge Leute und diese jungen Leute müssen irgendwie in, in die Zukunft gebracht werden. Und ja, jedes Schulsystem, das wir dann benutzen, ist erstmal scheiße. Ja, oder gut, wahrscheinlich beides. Aber was halt nicht geht, ist, dass nur, weil die einen das doof finden und die anderen das doof finden, wir alle drei Jahre irgendwie Leuten das Leben versauen auf eine andere Art, ohne zu wissen, auf welche Art wir denen eigentlich wie uns das Leben versauen wollen. Und das ist der zentrale Punkt. Das heißt, ich hätte gerne Schulfrieden. Einfach mal anständig testen. Wissenschaft. Da wird aber nie Wissenschaft gemacht. Im Endeffekt ist der Umgang, den wir mit Bildung haben, ungefähr der Umgang äh, äh, ja, äh, wie mit Homöopathie. Ja, das wird schon funktionieren. Das ist halt totaler Scheiß. Ja, weiß halt keiner, was, äh, wie das wirklich funktioniert, solange dann auch die ganze Zeit nur politische Entscheidungen getroffen werden und gefühlliche Entscheidungen und du dann noch auf der linken Seite irgendwie Leute rumstehen hast, die sagen, ja, aber das wäre ja alles besser, wenn es ein Einheitsschulsystem ist. Nee, wäre es auch nicht. Es ist halt komplex. Und man muss vor allen Dingen dann sich auch die Frage stellen, wenn das alles zu komplex ist, können wir es denn überhaupt in der Geschwindigkeit und vor allen Dingen mit dieser wirklich ewigen Forderungsdichte, die da entsteht, machen? Jetzt habe ich mich ein bisschen aufgeregt, aber nun ja, einen schönen Tag euch.
26: Hi, mir ist Christian aus Stuttgart und ich wollte einen Kommentar zum Thema verpflichtende Schulempfehlung einsprechen, da das so die einschneidendste Erfahrung in meinem Schulleben war dass ich eine verpflichtende Schulempfehlung bekommen habe, wie sie bis vor acht Jahren in Baden-Württemberg noch komplett gang und gäbe war. Und zwar war das bei mir so, ich hatte eine Lehrerin, die meinte, ja, der Christian, der ist schon ganz schlau und der versteht auch gut mit Mathematik und äh, kommt auch mit dem Stoff mit. Aber, also vom, von dem her könnte er schon aufs Gymnasium. Aber, aber, aber. Vom Deutsch her ist er so schlecht, dass er eigentlich nur auf die Hauptschule kann. Und das hat dann dazu geführt, dass ich dann auf der Hauptschule gelandet bin. Ähm, ja, das war natürlich für meinen schulischen Werdegang nicht gerade so prickelnd und so ideal. Äh, hat auch für sehr viele Probleme gesorgt später. Aber wie gesagt, ähm, wenn man natürlich so eine Empfehlung bekommen hat, ist man für eine, gegen eine verpflichtende Empfehlung sein Leben lang. Ich bin auch ganz froh, dass es bei meiner Tochter dann anders war. Sie war nämlich der erste Jahrgang in Baden-Württemberg, wo die verpflichtende Empfehlung aufgehoben worden ist. Und selbst, obwohl sie dann die Empfehlung bekommen hat, aufs Gymnasium zu gehen und wir sie dann auch aufs Gymnasium gesteckt haben, hatte sie trotzdem auch Probleme auf dem Gymnasium. Aber wie gesagt, das sind andere, das waren andere Faktoren. Inzwischen steht sie kurz vorm Abi, also von dem her war es nicht verkehrt. Ähm, was ich halt noch sagen möchte, ist, wir haben eigentlich das Hauptproblem, dass wir den Gymnasialabschluss einfach absolut äh, ja, als fast schon als Norm voraussetzen. Also wenn ich überlege äh, und dadurch halt auch die anderen äh, Abschlüsse, äh, ja, Schul- und Hauptschulabschluss eigentlich entwerten. Also wenn ich überlege, dass in meinem Lehrjahr, wo ich damals gelernt habe, da war ich hatte dann einen Realschulabschluss. Ich bin mit einem Hauptschüler, mit zwei anderen Realschülern und der Rest von den sieben oder acht Auszubildenden waren alles Gymnasiasten. Und die haben alle gesagt, sie machen nur eine Ausbildung, weil das sich das aufs Studium anrechnen lässt. Also wenn natürlich solche Sachen passieren, dass du im Endeffekt kein, keinen Ausbildungsplatz mehr bekommst, nur weil du kein Abi hast, ja, äh, weil die Abiturienten halt in die handwerksberufe drängen, dann entwertet das natürlich unheimlich deinen Haupt- oder Realschulabschluss. Und dann stehst du halt da mit deiner Bildung und kannst nichts mit anfangen. Und diese Erfahrung prägt natürlich. Und jetzt versuchen natürlich viel zu viele Menschen ihr Kind Hauptsache Abi, weil mit Abi kannst du alles machen. Ja, da kannst du auch im schlimmsten Fall noch Bäckereifachverkäuferin werden. Das funktioniert immer. Ja, also deswegen eigentlich ist es so, wenn wir ein dreiklinisches Schulsystem haben, dann sollten die auch wirklich, ähm, je nachdem, ja, also ein Gymna also Gymnasiast in eine, auf eine Lehrstelle anzunehmen, ist dann halt auch irgendwo verkehrt. Also den brauche ich eigentlich nicht auf einer Lehrstelle, wo ich Realschulabschluss habe. Also, wo die Voraussetzung ist, Hauptschulabschluss für deine Lehre, dann brauche ich da keinen Gymnasiast einstellen. Dann sollte ich das auch nicht tun dürfen, meiner Meinung nach ist natürlich alles, Bildungsfreiheit und so, schwierig. Aber wie gesagt, dadurch, dass wir den Gymnasialabschluss einerseits natürlich hochloben, weil du kannst alles damit machen und ihn gleichzeitig auch so degradieren, nach dem Motto, das ist fast schon das Minimum, was du haben musst. Und natürlich die ganzen anderen Abschlüsse dann noch, noch mal viel weniger werden. Also haben wir natürlich jetzt das Problem, dass alte ihre Kinder aufs Gemüse schicken, scheißegal, ob sie es schaffen oder nicht ist übrigens hinaus gleich mit der Realschule. Okay, aber ich glaube, das war es lang genug und ich hoffe, ich kann euch mit meiner Geschichte ein bisschen einen Einblick geben.
29: Ciao. Hallo Tino, hallo Stefan, hallo lieber Aufwachenhörer. Ich hoffe, irgendjemand Kompetenteres macht diesen Kommentar. Da müsst ihr den hier nicht abspielen. Ähm, es ging gerade in der letzten Aufwachenfolge 410 ähm, die Frage, wer selektiert. Wer selektiert zum Beispiel in Westdeutschland in der Schule? Und da hat Stefan dann das Argument angeführt, ja, der Westen, im Westen wird ja nicht selektiert, weil in Hessen, da dürfe ja die Schule keine Zeugnisse zum Beispiel einsehen oder ähnliches. Das mag vielleicht auf dem Gesetz auf jeden Fall so stehen. Die Frage ist immer... Es gibt nie so viele Schulplätze, wie Schüler sich auf einer Schule anmelden. Was was, im, sozusagen, was in der Konsequenz ähm, einer Übernachfrage passiert, das ist, glaube ich, in diesem Gesetz nicht geklärt. Und selbst wenn es geklärt wäre, könnte man ja in ein anderes, auch großes westdeutsches Bundesland gucken, Bayern. Und da gibt es den sogenannten Monat der Auslese, den Mai der Auslese. Da müssen die Grundschulkinder in der vierten Klasse einen gewissen Notenschnitt schaffen in Prüfungen, irgendwie so 2,33, damit sie es auf das Gymnasium schaffen. Darüber hinaus, wenn sie es nicht schaffen, dann müssen sie sich dann in einem Probeunterricht ähm, ein paar Monate später bei den Gymnasien bewähren. Und dann, so frage ich, ist das keine Selektion? Sogar noch eine viel asozialere Selektion, als es vielleicht im Osten war?
4: Hallo, Aufwachen, Rudel. Hier ist Markus aus Hameln. Ich habe gerade Aufwachen 409 durchgehört. Und ich wollte was zum letzten Audiokommentar sagen, zu diesem Vize-Weltmeister-T-Shirt in der Eckkneipe. Ich arbeite als als Baumpfleger, als äh, Seilkletterer und äh, äh, arbeite oft für andere Baumpflegefirmen, als Subunternehmer und weil meine Arbeitsleistung relativ teuer ist und der Preiskampf in dieser Branche natürlich auch hart ist, äh, werden mir als Helfer von den Firmen, für die ich arbeite, normalerweise Zeitarbeiter oder Mindestlohnkräfte zur Seite gestellt, die, die mir zuarbeiten äh, am Boden, während ich im Baum klettere, arbeiten die unten mit der Motorsäge oder reichen mir Werkzeuge an oder sowas. Und da ist meine Beobachtung, dass der Bildungsgrad dieser Leute sehr, sehr gering ist, wie vielleicht nicht anders zu erwarten. Ähm, und gleichzeitig sind äh, in dieser Branche oder sind in diesem, in diesem Umfeld, in dem ich mich da bewege, habe ich mich über die Jahre, ich mache das jetzt seit zehn Jahren, über zehn Jahren, äh, habe ich mich über die Jahre daran gewöhnt, dass die alle extrem rechts sind. Es ist noch nicht mal so, dass ich äh, mit denen da in einer besonderen Frontstellung wäre. Ich, ich streite mich da öfters mal mit, mit meinen, äh, wie soll ich es nennen, Mitarbeitern über dieses und jenes, äh, über diese und jene politische Auffassung. Äh, und es geht jetzt nicht, ist jetzt nicht so, dass ich da als linke Zecke irgendwie geoutet wäre. Aber ich bin auf jeden Fall äh, auf allein auf weiter Flur meistens. Uh, ja, ich habe das Gefühl, dass das dass das zugenommen hat über die zehn Jahre und antiproportional dazu ist der, geht der Bildungsgrad der Helfer immer weiter runter. Die haben im Grunde nie einen Führerschein, uh, können oft weder lesen noch schreiben, keine Karten lesen und sind halt extrem rechts oft kann man da nicht sinnvoll diskutieren äh, als argumentationsfigur habe ich mal mir bei domian diese äh, nacht late night äh, call in show diesmal auf wdr gab im fernsehen habe ich mir das abgeguckt. Dem Domian ist bei so einem rechten Anrufer mal der Kragen geplatzt und da meint er, dieser Scheiß-Hitler, der hat Deutschland mehr geschadet als alle Ausländer zusammen. Und äh, ja, das, das bringe ich manchmal in Stellung. Aber jetzt mit Multikulti und äh, alles, alles so bunt und, und so weiter kann's, kann ich... Kann ich da nicht argumentieren. Das sind verfestigte braune Einstellungen. Zumindest in dieser Branche kann ich, habe ich den Eindruck gewonnen, landunter unter, abschließen und Licht ausmachen. Okay, macht's gut. Also eins noch, ich äh, arbeite in Niedersachsen, nicht in Ostdeutschland.
23: Ciao. Ah, einen wunderschönen guten Abend. Hier ist David aus Dortmund, schwer erkältet und an Männergrippe leidend. Ähm, ich habe lange überlegt, ob ich, also ich habe gestern die aktuelle Folge gehört ähm, und auch die Audiokommentare und habe jetzt seit gestern ähm, Mittag überlegt oder seit gestern Nachmittag, ob ich auf einen Audiokommentar antworten soll oder nicht, ähm, weil ich womöglich hier etwas überinterpretiere. Aber mich hat aber im Nachhinein habe ich mich halt entschieden zu ant darauf zu antworten, weil ich das, ähm, diese, diese Bemerkung, die da kam, auch wenn ich nicht glaube, dass das bewusst war, nicht in Ordnung fand. Ähm, und zwar geht es um die Frau, die erklärte, ähm, also ich tut mir leid, ich vergesse immer die Namen, Das das nimmt mir bitte nicht übel, das ist keine Böswilligkeit. Ähm, du erklärtest, Du, hattest, du hättest zwei Kinder im Studium, eine Tochter würde Medizin studieren. Ähm, und ich würde mich auch ich, im Grunde deinem Kommentar fast vollständig anschließen, so als Beobachter von der Seitenlinie, wenn es um das Thema geht. Aber ein Satz fiel, der hat mich sehr gestört. Und das war nämlich der, ähm, der, der lautete ungefähr so, ähm, Assistenzärzte würden so wenig verdienen, davon könne man ja nicht leben oder gar eine Familie gründen. Ich, muss, ich, ich ich möchte an dieser Stelle ganz klar festhalten, ich finde die Arbeitsbedingungen für Assistenzärzte auch katastrophal. Ich finde es absolute falsch auch, dass Menschen, die Verantwortung haben für Gesundheit und Leben anderer, ähm, teilweise zu Dreifachschichten ähm, ohne Schlaf oder nur wenig Schlaf verdonnert werden und solche Sachen, da ist meines Erachtens eine ganz strenge Gesetzgebung nötig, die das regelt. Und es gibt ja auch in anderen Branchen Arbeitszeitgesetze, die mir, die zum Beispiel Leuten in der Gastronomie theoretisch zumindest nicht erlauben, länger als zehn Stunden am Stück zu arbeiten und so weiter. Und ähm, da bin ich also ganz klar, was, was nur, was die Arbeitsbedingungen angeht, ganz klar der Meinung, dass was hier erheblich verbessert werden muss. Aber dieser Satz von diesem Assistenzarztgehalt könne man nicht leben, der, den finde ich sehr, sehr hart. Da ist meines Erachtens eine wie gesagt, wahrscheinlich unbewusste Hybris drin und ein äh, und ein versteckter Klassismus. Äh, ich habe das gegoogelt, was ein Assistenzarzt im ersten Jahr bekommt und mehrere Webseiten haben mir gesagt, der, äh, äh, ein Assistenzarzt erhält brutto zwischen 4.000 und 4.600 Euro. Da kann man jetzt vielleicht sagen, oh, Akademiker, das ist ja immer noch wenig und so weiter und so fort. Und es gibt andere Branchen, wo Leute mehr verdienen. Ich kenne all diese Argumente. Ich will die auch nicht ganz aus der Welt sch äh, schieben. Ich möchte damit, ich, es geht mir nur um diese Formulierung dieses Satzes. 4.000 Euro brutto gehen wir mal vom schlechtesten Fall aus. Ja, 4.000 Euro brutto. Ähm, das verdienen die meisten Menschen in Deutschland in ihrem ganzen Leben nicht. Das muss man sich tatsächlich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und ja, es ist eine, es ist gerechtfertigt für jemanden, der ein langjähriges Studium macht. Das möchte sagen, wie ich, wie ich bereits sagte, das ist für mich steht für mich nicht zur Debatte. Es geht mir nur darum, dass diese Formulierung Davon könne man nicht leben, im Grunde, ohne dass du das wolltest. Das unterstell dir nicht, dass du das wolltest. Aber das ist ein Schlag ins Gesicht für all diejenigen, die für viel weniger Geld arbeiten gehen. Ich selbst habe, komme eigentlich aus der etwas, ja, eigentlich ursprünglich von meiner Herkunft her, aus der gehobenen Mittelschicht. Mein Vater war freiberuflicher Journalist, der hat sehr viel Geld verdient in den 90er Jahren und hat dann aber die Familie verlassen. Und ich habe dadurch auch die Welt kennengelernt von Armut und Prekariat. Ich habe mich äh, vor allem, ich habe mich jahrelang durch das Prekariat kämpfen müssen, weil es um das ökonomische Überleben ging. Und ich finde das nicht in Ordnung, so Sätze zu sagen, wie von 4000 Euro brutto kann man nicht leben, wenn äh, es Menschen wie mich gibt, die von erheblich weniger leben mussten über lange Zeit, die für Mindestlohn gearbeitet haben, die, bevor der Mindestlohn eingeführt wurde, für Untermindestlohn gearbeitet haben. Ich habe hab Löhne gehabt von 6 Euro die Stunde und dergleichen. Und auch ich konnte damit natürlich ein schwieriges Leben, aber Leben konnte ich davon. So, dass ich Wie gesagt, die Arbeitsbedingungen bei Assistenzärzten müssen meines Erachtens dringend verbessert werden. Aber hier sehe ich ein ähnliches Problem wie, wie in der Pflege. Denn auch in der Pflege äh, geht, geht oft der Trugschluss, es ginge nur ums Geld bei den Leuten, die sich da, die da, die sich da beklagen. Und wenn man jetzt da mehr Geld reinstreue, würde, würden mehr Leute in die Pflege gehen. Das denke ich nicht. Das ist dasselbe Problem. Hier sind einfach katastrophale Arbeitsbedingungen am Werk. Und, das, und die Assistenzarztzeit muss auch erheblich bessere Arbeitsbedingungen bekommen. Ähm so, Vielleicht habe ich das falsch eingeschätzt, aber ich bin der Meinung, in Zeiten, wo wir uns, wir, wo wir uns äh, völlig zu Recht übrigens äh, über äh, Sexismus und Rassismus stetig äußern, muss man, muss man auch über Klassismus reden. Und das ist eine Form unbewussten Klassismus. Ähm, hier, hier nämlich anzunehmen, ähm, ja, äh, mir und meinen Nachkommen steht, ein, äh, steht ein, ein gewisses Gehalt zu und dann so unbewusst rauszuhauen, dass man eigentlich so einen Lebensstandard pflegt, bei dem 4000 Euro zu wenig sind, um den zu halten. Also das, das tut mir wirklich leid. Das kann ich, das finde ich nicht in Ordnung, ähm, ja. Vielleicht habe ich das überinterpretiert, vielleicht war das nur so ein salopp dahergesagter Satz, aber ich finde den tatsächlich trotzdem grenzwertig. Und so wie wir darauf achten sollten, dass wir nicht solche Sachen, dass wir nicht äh, unbewusst sexistisch oder rassistisch uns äußern sollten, finde ich sollten wir auch darauf achten, dass wir uns nicht unbewusst klassistisch äußern ähm, und hier äh, Annahmen über uns selbst und andere machen, die einfach verletzend sind für, den, für ganz viele Menschen. Hier hat eine, ich, das war wirklich verletzend, fand ich. So, ähm, das waren jetzt doch sechs Minuten, ein bisschen viel. Ich wünsche noch einen schönen Abendtag oder welche Tageszeit auch immer gerade bei euch ist.